0: We'll be
1: Tá. Isso aqui não é macumba. Isso não, 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 não. mexe o bumbum. Assim.
2: Ah, tá. E aquele. <risos> ah, e aquela discussão que a gente tava tendo se aquele funk do vou te levar pro beco, se aquilo é cultura do estupro ou não? que Já... que tem. Não, porque eu, eu fiquei culpado quando você sentiu aquilo, porque eu, eu ouvi esse funk, achei genial, adorei, comecei a cantar ele o dia inteiro, né? <risos> que pra quem não sabe é assim, vou te levar pro beco do beco, cê não me escapa, vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada. E é um molequinho que canta e aí tem vários é várias pessoas cantando, cada um entra e dá sua contribuição. Ah, enfim, e aí eu achei genial Porque a melodia do funk é super legal Eu achei super criativo E a, sabe, a voz do, do, do moleque cantando isso eu achei bizarro E acho que é um garoto mais novo que, que o Pedrinho ainda não sei se é possível Então a voz bem infantilzinha mesmo Cantando <risos> isso eu achei incrível
1: Olha, se já nasceu, cara Se o Pedrinho já nasceu é possível sim
2: <risos> E aí o que acontece? Não, é, mas cantando funk, né? E aí acontece, aí quando eu falei isso pra vocês, olha a cultura do estupro aí, eu fiquei pensando, porra, não necessariamente, né, porque o cara pode estar tá falando isso, o cara pode estar tá só sendo mais, assim, mais agressivo barra sexy pra uma mulher, assim, na night, ela, tá, na ela tá gostando. Mas na música tem alguma
1: marcação de consentimento?
2: Não, porque não tem nenhuma mulher cantando, dizendo, ah, vem mesmo, quero mesmo e tal, né, mas eu acho que se tivesse uma funkeira, um featuring com uma funkeira, talvez amenizaria, né. Tipo, uma resposta, né? Alguém podia gravar Sim. uma resposta. Então, assim, realmente, pode ser só um cara forçando, forçando a barra pra levar a garota que não tá muito afim. É... Então é uma pena, porque é um desperdício de um bom funk que agora eu não posso mais cantar, porque qual é o risco de ser? contribuir <risos> contribuir pra cultura do estupro. E eu tô puto com isso, porque eu adoro esse funk, eu tava ouvindo direto. <risos> e eu tô, assim, revoltadíssimo. E, assim, mas aquele negócio, é... Não é, é, enfim...
1: Oi.
2: Não, eu ia acrescentar uma coisa, mas ia ser besteira. É.
1: Entendi. Então, eu tô com sono pra caralho. É. é eu, tô, eu comecei a ouvir hoje, primeiro. ouvi tipo cinco minutos de um podcast, que se chama Sister Time Podcast, que ele é da Abby Howard. Eu gosto muito dela, porque ela participou daquele reality show do Penny Arcade, Uns dois anos atrás, você lembra que tinha um reality show de quadrinhos, sim, de, de pessoa que fazia tirinha e tal, que cometei aqui? Sim, eu lembro que você eu lembro...
2: comentava, mas eu nunca assistia.
1: Eu não lembro nem qual é o nome do, do, do reality. E ela participou e ela era a minha favorita. E eu fiquei muito feliz porque depois que ela saiu de lá, ela conseguiu financiar via Kickstarter o piloto, porque ela, ela chegou até a final, né? E na final eles tinham que fazer um piloto. É, pra ver qual ia ser aprovado ali, e a pessoa que tivesse piloto aprovado ia trabalhar com eles no PNR Kit por um ano é, e ela perdeu na final ficou em segundo uhum. só que ela conseguiu financiar via Kickstarter uh, o piloto que ela, que ela fez na, na, na série e sai é até hoje se chama The Last Halloween e ele é super interessante porque ele tem um ele é primariamente uma série de humor mas a, a Absérie comentou que ela gosta muito de desenhar monstro. Então ela desenha uns monstros bem estranhos, assim, e, e bem físicos, porque eles têm marcações muito. Da, tipo, dá pra perceber que ela pensou um pouco em como é o esqueleto do, do bicho ali por baixo. E às vezes eles têm uma, umas formas meio bizarras e tal. É, uhum. Mas o traço no geral é extremamente fofo. É um traço super fofinho, super bonitinho. É, e até os monstros tem um traço muito fofinho, muito bonitinho. Uh, e aí é uma série primariamente de humor Mas que de vez em quando acontece Umas coisas bem assustadoras E, e umas violências bem secas assim, Bem brutas uh, com, com gente com um pedaço decepado Uma, uma chacina assim, de uma gente morta Várias coisas do tipo Então a violência ela é bem seca Mas com um traço super fofinho E numa série que é primariamente de humor Apesar de ter um, um, um De ir é, bem fundo no, na, na, no psicológico dos personagens Também de vez em quando e eu só tenho problema de ler porque é uma dessas webcomics que sai tipo uma página por semana, sabe? Uhum. E aí não acontece nada em uma página? Então ela ainda não faz exatamente uma página, né? Ela faz uma tirinha mais extensa. Acho que aquilo dali, numa versão impressa, caberia em umas duas ou três páginas, o que sai cada semana. Uhum. Uh, mas mesmo assim a coisa não tem. não faz parte de um ciclo de início meio fim nem nada, né? Então. A minha mente se perde com muita facilidade. Quando eu vou ler na semana seguinte... Eu já não lembro o que aconteceu na semana passada. E aí quando tá chegando já lá na, 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 na centésima semana... Eu fico pensando... porra eu tenho que voltar esse negócio do começo e reler. Porque eu já não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui. <risos> é, e eu devo voltar para reler. Uh, eventualmente. Mas enfim... Aí ela abriu um Patreon. Uh, e... A, um dos milestones ali do Patreon dela... Ela é esse podcast que ela ia gravar com a irmã. A irmã dela não... Não sei o que a irmã dela faz, mas não... Não é das internet, não... Enfim, criou... criou até um Twitter por conta do podcast. É... E o podcast se chama Sister Time Podcast. É... E é sobre coisas obscuras que elas assistiram na infância e na adolescência. Ah, o primeiro episódio é sobre uma série... Ah infantil, uh, sobre um viajante no tempo, que tem um nome é engraçado, não sei quemzinho, Kirby, e... Josh... Que jo Josh
2: Kirby Time Warrior. É isso eu mesmo. Eu abri aqui.
1: <risos> eu falava, meu Deus, você conhece? Não,
2: eu, eu abri aqui enquanto nós falamos e tô baixando o piloto. Eu achei <risos> é, o, o, o... Eu o achei a capinha do podcast fofinha, com as duas desenhadinhas. É, eu traço eu achei dela. Achei fofinha.
1: E... Além do The Last Halloween, ela tem também um... Uma tirinha chamada uh, Junior Scientist Power Hour, que no início eu não sei muito bem como é que era a da tirinha, porque eu comecei a ler só a partir do momento que ela participou lá do, do... não lembro o nome, uhum. é... mas parece que antes ela era uma tirinha com personagens e hoje em dia ela é mais autobiográfica, uh, com esse humor meio doido, surreal que ela tem. Então ela mistura questões da vida cotidiana dela com umas piadas bem surreais. E, e é bem legal E aí esse, esse tracinho aí é o traço Que ela usa pra ela mesma Essa daí é a, é a personagem que é ela mesma É o, é o, 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 o autorretrato uhum. dela E a única coisa que os, os, os episódios são curtinhos Tem tipo 30, 40 minutos Eu sei que tá tipo pelo 14 E uh, eu espero que tenha melhorado Porque no primeiro o áudio da Abby é bem ruim Da irmã é bem melhor
2: Elas estão em locais é... diferentes
1: Aparentemente sim, aparentemente sim, porque a Abby ela se mudou pra trabalhar, ela se mudou pro canto lá do... Tem uma cidade, não lembro agora qual que é, é... que é muito forte em quadrinhos, uh, no... é, é, desculpa, voltei, ah. é, é muito forte em quadrinhos, ah. então ela se mudou pra lá pra tentar é, trabalhar com isso, e aí eu imagino que a irmã tenha ficado na cidade de natal dela, que eu também não sei qual é, e por isso que elas estão distantes é... e o interessante dessa série aí desse primeiro episódio é que é do meio ali dos anos 90 95, 96 elas vinham em VHS eu ainda nem tenho muita certeza se é realmente um seriado ou se é um... uma minissérie ou se é um filme enfim mas a... eu tava vendo o elenco e a Carisma Carpenter tá na... no elenco ah, legal. devia tá bem novinha bem novinha é... e não tanto né porque são tipo dois anos antes de Buff uh... mas ela tá lá Cordelia. E é isso, só, só antes de gravar, eu tô ouvindo o podcast, eu resolvi comentar. Mas fala aí, da, da, teve essa notícia do acordo Marvel Fox sobre o quarteto. Sim. Eu vi hoje no Melhores do Mundo, em algum momento no meio da tarde, eles falaram que leram no, no The of Geek e que eles não confiavam muito que eles mal conheciam esse site. Ai, que babacas. É.
2: <risos> não, eu, eu, uh, uh, quando eu vi a notícia mais cedo, eu até ia comentar que, porque assim, o Den of Geek é o único, praticamente, site que eu acompanho pra notícias assim, tipo, tem alguns outros também, que às vezes pintam no minha, na minha timeline, tipo, Comic Book Resources e tal, é, que são bons e etc., mas o Den of Geek é um dos mais, um dos que eu mais gosto, porque não só eles passam informação correta, como eles têm uma é, porque é um site britânico, e, assim, estereótipos à parte, né, eles têm uma rética de, de... de Eles são muito profissionais. Então, assim, eles são caras que eles não toleram, sabe, é, comentar, certos tipos de comentários. Então, eles editam mesmo e apagam. E eu acho isso legal, né? E poder serve de lição para alguns sites <coughs> Omelete, <coughs> aqui do Brasil que, que deixam correr solto qualquer tipo de, de machismo, misoginia, homofobia. Nos comentários lá eles não deixam e tal. E a, os reviews deles são sempre muito ponderados. E, sabe, eles nunca simplesmente odeiam algo, ou simplesmente amam algo, é sempre, sempre bem, bem equilibrado. E eles têm uma parada de não fazer muito clickbait. Então assim, eles eles não te, eles eles não são sensacionalistas, eles não colocam manchetes que 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 que, que, faz, que façam você pensar que a notícia é uma coisa, mas é outra, enfim. Eles são bem claros. É, foi foi, foi, foi até
1: por isso que eu achei que tinha bastante chance. E de eu também,
2: as
1: se é alguma Sim, coisa, né, porque pra eles postarem... Sim, assim,
2: eles raramente, algumas vezes eles postam boatos, quando eles postam um boato que não tem muito, que, que não saiu em muito lugar ainda, ou que não tá muito confirmado, eles sempre avisam. Olha, é, trata isso aqui com cuidado, é só um rumor, é só um boato, então às vezes ele avisa, olha, a fonte que, a gente, que passou isso aqui pra gente é uma fonte que já acertou tal e tal coisa no passado, então mesmo que isso aqui soe um pouco absurdo, pode ser verdade, enfim, né. E foi meio que aconteceu hoje, na verdade... Mas é que tá, tipo... O que aconteceu hoje foi uma espécie de anomalia, porque na notícia original, eles primeiro apresentam como rumor, mas o que eu, a notícia que eu vi hoje mais cedo já era, um, já era um update daquela notícia, meio que confirmando tudo. Então, pela primeira vez, eles meio que confirmaram algo que, que não era verdade, assim. foi uma coisa raríssima que acontecer no site. Então, eles realmente confirmam isso, como uma fonte teria dito pra eles que, em troca dos direitos de televisão dos X-Men, que parece que a Fox não tem... Né, a Fox quer muito fazer seriados
1: de TV de X-Men... Mas aparentemente eles não têm os direitos para isso... A, a, a parte que vai sair um serial do Clube do Inferno é verdade? Eu não
2: sei mais, não sei, talvez seja, mas até que ponto, de repente, é uma coprodução da Fox com a Marvel, eu já não sei mais como vai funcionar isso.
1: É, então, o que, o que eu vi é que era uma coprodução Fox-Marvel, ia ser do Clube do Inferno, mas ia se passar no universo dos filmes da, dos uhum. X-Men.
2: É, a, a, eu não sei, tipo, a, aparentemente que a notícia dizia que em troca de devolver os, o, o universo do Correto Fantástico pra Marvel. É, a, a Marvel li teria liberado os direitos de, de TV do, do, dos X-Men e tal. Isso fez sentido, né? Quando eu li, faz todo sentido esses acordos que eles têm feito, com as fantástico não vale nada, mais mesmo pra Fox. Eu, eu, eu não imagino eles fazendo algum tipo de, de, de reboot disso de novo, nem continuando de onde parou. Então. É, enfim, foi bem. Mas, mas é que tá. Mas aí, mais tarde agora, aí eu fiquei puto, porque agora, mais tarde, eles publicaram outro update da notícia dizendo que a Fox entrou em contato direto com eles e desmentiu a parada e tal, então enfim eles, o próprio site pede desculpas e tal pelo, pelo, mal, pelo mal entendido etc, e, e reitera que eles geralmente não fazem isso, etc, então eu achei bem legal da parte deles também, ainda continuo, continua sendo um dos melhores sites pra mim é... Olha,
1: é, tem um, um site de Pokémon que eu sigo, que é o Cerebi, hum. que ele tem uma postura bem interessante sobre isso de vez em quando ele vaza umas coisas assim, bem confidenciais é, vários pokémons que que, que que hackers foram descobrir depois, que estavam realmente nos jogos antes mesmo de você ter é, o de, até o desenho desses pokémons, só tinha um nome lá eles publicaram rapidinho assim no, no Pokédex que eles têm uh, o nome desses pokémons e tiraram quase que imediatamente é, e a postura do site é muito sempre que a gente posta alguma coisa e a Nintendo chega e fala porra sacanagem vocês postarem isso a gente tá no momento delicado aqui ainda de lançar isso de negociação, de fazer uma parada, vocês estão postando você pode atrapalhar a gente. Aí eles só chegam, tiram e às vezes falam não, que isso, não tem nada disso não. Você uhum. é, não acha que pode ser uma possibilidade? Que na verdade a, o Bato tenha vazado cedo demais isso ainda esteja em negociação e a Fox tenha simplesmente pedido para eles abaixarem a bola um pouquinho porque isso pode estragar a negociação?
2: Talvez, mas eu acho que se fosse isso, eles não colocariam a nota dizendo que a Fox entrou em contato com eles negando, porque aí seria uma mentira, entendeu? E eu acredito que o site não mente. Talvez eles poderiam tentar amenizar de alguma forma mas, enfim eu acho, que, eu acho que eles não contariam uma mentira assim, deslavada, dizer que não, a Fox entrou em contato com a gente e negou os rumores, entendeu? Eu uhum. acho que...
1: Porque, porque é uma situação muito complicada, né? Sim é, não, assim, qual, qual a e, e, é e ética até... a se fazer não, nessa por... situação? Você vai ser ético com quem exatamente? Não, por,
2: por exemplo, <risos> quando vazaram os, os e-mails da Sony, o The falando foi o único site que não fez nenhuma matéria a respeito de nenhum conteúdo vazado dos e-mails né, e, uhum. eles comentaram por alto o acontecido, mas enquanto os outros sites estavam divulgando, né divulgado o salário da atriz tal, que é menor da Jennifer Lawrence, que é menor do que os caras ou então, é, divulgou o cara falando que o Peter Parker não pode ser gay, sei lá o The o, o North Geek foi um dos únicos que chegou e não, enfim, eles não publicaram nada, deixaram isso bem claro e tal então, é, tipo se eles tivessem consciência de que estavam sei lá, estariam atrapalhando algum tipo de negociação secreta, eles com certeza não teriam publicado a notícia, né, em primeiro lugar é,
1: mas eu não sei é, mas talvez eles só tivessem descoberto é, depois. É. Né?
2: é, eu realmente espero que seja verdade, porque não é uma coisa impossível de acontecer e no, eu também é, acho que é, seja e eu fiquei tão animado não pelo Quarteto Fantástico, mas por exemplo, eu imaginei assim, teriam falado assim, né, que provavelmente é, segundo a, a fonte original, um filme já estaria planejado pra 2020, porque a Marvel agora parece tem três ou quatro datas de filmes não anunciados. É, um é, deles é. poderia ser do quarteto, e aí o que eu me animei não é nem isso, propriamente. Pra, por mim, eles nem fariam tão cedo um filme do quarteto, mas eles poderiam pegar e canibalizar um pouco a propriedade, pegar os vilões e pegar os elementos, os personagens e inserir e, 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 e semear isso nos demais filmes, né? Então eles poderiam usar o Galactus e o Doom e o Silver Surfer nas uhum. outros nos nas outras, enfim, nas outras propriedades. O Galactus poderia ser algum tipo de mega vilão Marvel depois do Thanos e tal. E os personagens individuais do quarteto já já, enfim, já em já poderoso já depois, já pós-acidente, após tudo, sem origem, poderiam pintar aqui ali nos filmes. Poderia rolar um, sabe, ro poderia rolar um, um, um Reed Richards de leve conversando com o Tony Stark sobre alguma coisa científica num filme, entendeu? Podia rolar um John Storm fazendo uma doideira em outro lugar, enfim, uma, alguma coisa assim. É, poderia rolar uma luta, coisa com o Hulk no próximo Vingadores, alguma merda dessa, entendeu? Então, uhum. até que a poeira baixasse o suficiente pra que se houvesse um novo filme do quarteto, enfim. Enfim, a, 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 minha, a minha cabeça foi longe quando eu li isso, mas infelizmente... Ou, enfim, até, até o momento não vai rolar. Então vamos ver o que vai acontecer.
1: Outra coisa que eu vi hoje é que estão falando da possibilidade do filme dos Zuno ser cancelado.
2: É, porque, porque o, o que, assim, tá muito estranho a estrutura. A gente chegou a falar sobre isso no último... Não, acho que não. A coisa da mudança de estrutura da Marvel Studios.
1: Eu, eu é não sei porque, se a gente chegou aparentemente, a comentar. Aparentemente,
2: aparentemente o responsável por... por, por
1: você já tinha comentado sobre como o, o Kevin Feige tem muito poder Sim. lá dentro, e aí depois foram lá e deram mais poder ainda. É, no então, é justamente
2: isso, porque agora, acho que eu falei isso então, é porque agora ele não responde mais ao cara que ele respondia antes, ele responde diretamente a um carinha da Disney lá. E, aparentemente, antes ah, não, ah, que todo mundo que tomava as decisões, assim, do universo Marvel, o Kevin Feige, ele, ele respondia a, a, a tipo uma bancada, assim, a um Illuminati secreto lá, né? É, com
1: Co co como que pronuncia Feige. o sobrenome, seu filho da puta?
2: Feige, é. É Feige. Eu, eu achava que era, eu achava outras coisas também achei várias coisas já, mas aí eu já o,
1: o, o meu chute era tipo o fight IG, algo assim, não, é fight, assim.
2: eu depois de ouvir vários podcasts, inclusive, inclusive podcasts americanos se perguntando isso como é que pronuncia essa merda eu, do podcast <risos> do Kevin Smith, ele não sabia pronunciar, <risos> o cara esclarece pra ele é então, enfim, ele respondia a esse, a esse povo, são nomes conhecidos que se eu falar aqui você vai lembrar, o problema é que eu mesmo não lembro agora, mas essa galerinha de, de sempre da Marvel aí, que a gente conhece então, eles tomavam as decisões juntos e é uma galera muito ligada com a parte de TV também. Então, assim, eu preocupo. o
1: preocupo. O Jeff Lab, né? O Jeff Lab Também, também, nisso, né? entre
2: outros. É. E a, não, não, não. Esse cara, ele, ele dirige a Marvel TV, mas a, essa galera, esse comitê que cuidava dos filmes, também tem gente ligada com todos os setores da Marvel, tanto quadrinhos quanto, é, quanto TV também e tal. É, e aí, parece que essa parada foi dissolvida né, então agora não só o Kevin Feige não precisa mais responder ao outro cara chato, que parece que é esse cara chato que ele respondia antes que é o cara responsável também pela TV, é o cara que, que o Jeff uh, Loeb também uh, uh, responde a ele agora, né, sozinho e ele é um cara que veio da indústria de brinquedo ele trabalhava com brinquedo antes uhum. então, uh, inclusive, uh, foi dito que inclusive a decisão de não se ter merchandising da Viúva Negra, por exemplo foi dele Entendeu? Porque ele é um Afeguinho. cara de brinquedo e ele é um cara que, que é um desses que diz que, enfim, coisas com menina não vai vender pra menino e menino que compra brinquedo, então não vou precisar ter nada da, da, da Viúva Negra. E é por isso que ela não, não aparece nos merchandising, em quase nada, do, dos Vingadores e tal. É... Então, a é... notícia é... de que o filme dos inumanos seria cancelado, porque Já rola essa treta, esse boato que nunca é confirmado nem desmentido, de que o Kevin Feige pessoalmente não curte muito... A Marvel TV, né? Eles acham que é uma coisa que, enfim... Ele não tem muito controle naquilo... A qualidade não é tão boa... Ele não quer se meter naquilo... E é por isso que não tem... Até agora não teve nenhuma referência... Nos filmes explícita... Nada que tenha acontecido na TV... O que é muito preocupante... E aí...
1: Os inumanos... Seria a primeira grande ligação, né? Já que é o tema da segunda temporada... De inteira e Não, a terceira voltou totalmente... Inumanos...
2: Aí começou esse boato... De que justamente porque os inumanos estão pegando tão pesado na televisão, é que o Kevin Feige teria decidido cancelar o filme o filme dos inumanos. Mas essa notícia eu, eu, eu duvido muito, não sei por quê. Ou outros boatos dizem que isso... Teria, seria mentira porque, primeiro, o próprio Kevin Feige gosta muito da propriedade dos inumanos e ele, ele há anos, aparentemente, ele, ele é o cara que tem insistido né, por um filme dos inumanos há muito tempo já, e sem contar que mesmo ele tendo ah. muito poder criativo eu não acho que ele tenha sozinho o poder pra cancelar todo um filme se é, se é um filme que vai trazer lucro né, enfim, que é uma propriedade legal eu não, eu não sei se ele sozinho teria poder pra isso, não, não, a gente não quer mais fazer isso, sabe, é, ou, mas talvez sim, ele tenha sim. poder pra conversar com as pessoas certas e de repente serem mudar de ideia, convencer os executivos certos a cancelar o tal projeto, então eu realmente não sei, mas eu espero que aconteça porque, independente, se tiver ligação ou não com Agents ah. of S.H.I.E.L.D., é, é, é um, seria um filme legal de ver, né?
1: E, e dá pra fazer sem ligação, né? Eu tava pensando nisso agora no começo da terceira temporada. Dá pra você fazer de um jeito que a ligação entre o filme e a TV seja completamente off-screen. E você só consiga fazer essa ligação mesmo se você assiste um e assiste outro. E ambos possam ser consumidos isoladamente. Acho que dá é, tranquilamente pra fazer isso. essa,
2: essa parada... Bom,
1: porque nenhum
2: Só seria estranho se eles... Se, se por algum
1: E nem é citado, né? Ninguém fala uma medusa. É, a família fala um real MacBook. mesmo
2: que eles devem focar no filme. Agora, só seria estranho se, por exemplo, se, se em S.H.I.E.L.D. Os, os inumanos realmente ficarem conhecidos do grande público ou algo assim, entendeu? Todo mundo sou o que é isso. Se ficar mainstream no universo, né? No, 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 entre os seres humanos, se todo mundo souber o que são e ficar uma vibe meio X-Men mesmo, né? as claras, e aí no filme todo mundo reagir com espanto, o que que é isso? Não, a gente nunca ouviu falar. Aí, aí seria estranho, entendeu?
1: Aham. Uhum. É, no, nos quadrinhos, é, cresceu absolutamente a quantidade de personagens inumanos, né? E... eles até usam um, um termo pros novos inumanos. Acho que eles usam New humans uhum. com n sabe? É... Enquanto a velha guarda dos inumanos ainda é a família real, ainda são os inumanos. Enquanto os novos inumanos são uma coisa mais parecida com os mutantes. Justamente porque foram, foram, surgiram por conta de um incidente, de uma névoa terrível que tomou a terra, a terra inteira contra a vontade dos inumanos e tal. É, então rola essa cisão nos quadrinhos, essa divisão nos quadrinhos. E aí dá pra gente ver que no cinema provavelmente a gente vai ter os inumanos clássicos. Enquanto na, na série de TV eles estão uhum. caminhando muito mais pra esse lado uhum. dos novos inumanos dos quadrinhos. Que é o que a Kamala Khan é também e tudo mais. É... É, eu acho que...
2: É, eu, 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 acho eu ia que comentar eu um negócio que eu Porque assim, eu, eu, eu lembro essa história de que os X-Men foram criados inicialmente porque é não sei até que ponto isso é verdade se é exatamente isso, mas porque o... o qual é, que é o nome do carinha mesmo que, que participa dos filmes? é o, o Criador da Porra Toda, o nome dele? Criador o velho, o velho,
1: isso. O Stan Lee? O Stan Lee, isso.
2: O Stan Lee, <risos> tá cansado <risos> de criar origem pra todo mundo, então vou inventar esses caras que já nascem assim. É Isso acontecendo meio com os humanos da Marvel, porque eles tão meio sem ideia, eu acho. É porque é mais prático, cara, você só ser um inumano ou um mutante. Então, só que agora, como tá rolando esse downplay dos mutantes por causa da Fox e tal, e tá rolando mesmo... <risos> É, no Quarteto Fantástico então que eu diga é, então agora é todo mundo novo que tá aparecendo aí no ano, né?
1: então, por falar em X-Men Contra o Inhumano é, parece que vai rolar o plot meio ah, é? linguístico assim? sobre isso porque começaram a sair as revistas pós Secret Wars, que é muito engraçado uh -huh. porque Secret Wars não acabou ainda <risos> é, tipo a minissérie principal ainda tá rolando e alguns dos Tains ainda não terminaram também a maioria dos Tains já terminaram, mas nem todos é, e a minissérie principal tá no 6 do 8. Tipo, rolou um atraso fudido na minissérie que... e eles não tinham mais como esperar. E começaram a lançar as revistas pós-culturalos antes das culturos acabar. E. É bem rápido, né? Tem essas revistas que compilam um pouquinho de revistas que estão por vir. Mas parece que a vampira tá muito doente, porque, ah, se eu não me engano, as Nevas terrígenas ou uma forma específica de néva terrígena faz muito mal oh. pra alguns mutantes. E o texto dá a entender de que isso pode acabar caminhando pra uma guerra entre mutantes e, e inumanos é, em algum momento. E eu achei interessante. Achei um plot com que ele é metalinguístico você botar uhum. esses dois grupos pra brigar, né? Yeah. Pode ser interessante.
2: É, é, qual mês que começou a Secret
1: Wars? A Secret Wars começou, tipo, uns três meses atrás, eu já... acho. Não sei eu exatamente baixar, o mês que foi. Mas
2: eu acho que vai, ter, vai, ser, vai ser muita coisa pra eu ler se for do começo, né? O inferno, vai mas... ser
1: bastante coisa. <risos> vai ser bastante coisa. Especialmente porque tem tá aí pra caralho, assim. Não é, tipo, a maioria das revistas viram tan. Não, uh -huh. todas as revistas são tan. É, foram meses de só Secret Wars saindo. Tipo, algumas revistas muito específicas, muito queridas, como... O Sufista demorou um pouquinho, o Cavaleiro da Lua ficou um tempo também correndo por fora, continuou saindo mesmo sem o, o Arqueiro, o Gavião Arqueiro também, é, mas quase todas as revistas entraram no Secret Wars. Alguns se passavam durante o Secret Wars e outros tinham essa série especial que era o Last Days of Fulanine, uh, que mostrava os últimos dias daquela pessoa na Terra antes do fim do mundo que... que que reescreveu o mundo uhum. e fez acontecer Secret Wars é... e aí essas, essas, essas revistas foram uma forma de você fazer um meio termo entre um time e uhum. histórias originais é, no universo 616 uhum. mesmo né é,
2: foda Foda procurar baixar essa merda toda. Vou acabar desistindo de novo, sabe? <risos> de acompanhar a Marvel. Sempre que eu quero, acumula muito e eu paro de novo,
1: entendeu? Tô, toda semana eu, eu percebo que, tipo, tá faltando mais cinco revistas No uhum, final sim. da semana já tá saindo na próxima. E eu penso, ai meu Deus, vai acumular. Aí eu monto um plano pra conseguir ler antes que acumule. acumular uma semana, cara.
2: Várias e várias semanas que eu baixei, eu vou apagar tudo sem ler e vou tentar arrumar um novo começo de novo. Vou tentar escolher um ponto <risos> randômico e vou começar daqui.
1: Eu, eu acho que agora, eu acho que pós Secret Wars parece é um ótimo conheço. Um
2: ótimo Quando conheço. vai acabar? Como é que eu sei que chegou? Ah, não,
1: agora, começa a ler agora. Tudo que não fosse Secret cho... Wars. Baixo da semana, pega tudo que for número 1, um, que não Entendi. tivesse Secret Wars na capa e lê. Aí é, tá
2: aqui, 14 <risos> do 10
1: <risos> Essa, semana mesmo. Essa semana mesmo já tem, já teve uns 5 títulos. Saiu o primeiro Homem de Ferro, que eu não li ainda. Saiu o primeiro do Doutor Estranho, que tá bem legal. É, que já faz eu me perguntar se o filme vai ter uma pegada assim. Que ele é... Ele é meio fantástico. Então ele me, e ele mexe com, esse universo, com o universo místico de uma forma como quadrinhos costumam mexer. Uh, que tem esse, esse... Que é meio Sandman e tal. Mas ele traz isso para um, uma estética mais pop. E... Tem um quesinho até de... Rolick. Porque ele, ele atende na casa das pessoas. Ele fala que ele não sabe como as pessoas descobrem. Mas sempre é que alguém tem um problema místico assim... Inexplicável. Civis mesmo. Eles acabam chamando ele ele é um dos poucos médicos dos Estados uhum. Unidos que ainda atende em casa. Porque ele vai lá exorcizar o pessoal e tal. E aí ele, ele, ele usa um recurso visual interessante que toda vez que ele tá vendo algo que é do mundo espiritual, você sabe se o que ele tá vendo é do mundo espiritual ou é do mundo físico, porque quando ele tá vendo algo no mundo espiritual, uhum. ele aparece com o terceiro olho na testa. É, e o traço é bem, bem bonitinho, bem, bem bacaninha. É, enfim. Uou! Wow. Eita! <risos> cair nas panelas tudo. É... Mas vamos aproveitar que a gente tá falando de quadrinhos e vamos falar de Acho séries é... de quadrinhos. Fala aí é, de não, Arrow e Flash. É,
2: então, é, Arrow e Flash é, voltou, voltou voltou tudo. Já voltou, é, inclusive, né? Inclusive já voltou? saiu é, dois episódios, mas eu só vi um mesmo, só da Premiere. É, hum... Então, Arrow voltou estranho. É, eu gostei muito certo. da temporada passada. Algumas pessoas não gostaram. Não gostaram.
1: É, tava rolando toda essa conversa de que Arrow ia ficar mais parecido é, então, com Flash. Acho...
2: Não necessariamente, mas eu, 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 enfim, não sei, é porque agora ele é o Green Arrow mesmo, né? É, pra valer, e, uhum. assim, as cenas de ação continuam, continuam ótimas, é incrível o que eles conseguem fazer com um orçamento pequeno, e, e o episódio entrou no mundo da magia totalmente, né? Então agora tem realmente magia naquele universo, eles falam com todas as letras. Introduzir um vilão que é mágico. É, vai ter Constantine, né? O Constantine do seriado que foi cancelado vai participar de Arrow, vai fazer uma participação especial. Então isso eu acho maneiro. Achei é, acho interessante esse conceito, né? De você pegar um personagem de uma série que acabou de ser cancelado e resgatar ele. E, e virar um crossover com uma série que previamente não era nem no mesmo universo, mas agora é. Então...
1: É, e é uma coisa muito quadrinhos também, né? Você ter esse personagem que ganha o seu título. Sim, Aí sim. o título é cancelado, sei lá, no volume 8. Só que ele começa a aparecer mais em crossovers, porque o pessoal que, que não conseguiu sustentar sim, a revista é. ainda aí tá interessado na aí Você ganha mais um dele.
2: pouquinho daquele público, que somado com o outro público, fica um publicuzão. Então eu acho maneiro. Tomara que dê muito certo e façam isso mais vezes. Eu sou, assim, eu sou... Enfim, é, é, enfim, como fã, entendeu? Eu adoro ver essas coisas acontecendo. Tem uma galera que reclama muito, mas eu não sei o que a galera reclama tanto, entendeu? Essas coisas, entendeu? Ah, porque sei lá, é só um gimmick ou não sei o que, mas cara, foda-se, entendeu? É isso, é maneiro, é legal. Você tá vendo, sabe, um milhão de séries de super-heróis diferentes e crossovers acontecendo, sabe? É o sonho de todo mundo que cresceu frustrado sabe, com os filmes de super-herói que era uma merda, e só saiu um a cada mil anos, entendeu, e nunca tinha crossover, agora tem, agora esse é o status quo, entendeu, então para de reclamar e curte, caralho, entendeu, para de reclamar, então, assim, então eu acho, acho maneiro, mas por algum motivo eu não sei, eu, eu não sei assim, eu achei que uma, uma coisa que me incomoda um pouco é que, o, é, 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 por causa de fãs, entendeu, por causa, por causa do dos do, do, do shippers, assim, do público, né? O, o, o Oliver Queen agora tem um relacionamento com a Felicity Smoke... Que, é a, que era a secretária nerdzinha dele lá... Que, que a, é a oráculo dele, né? E ela... ela Enfim, ela tem um crush por ele e tal... Desde sempre, eles finalmente meio que ficaram juntos e tal... E... E aí ele meio que abandona... No final da temporada passada, ele meio que abandonou a identidade de super-herói dele... E nesse, nesse começo dessa, ele meio que volta... Mas aí o que acontece... Eles fizeram um, um, um big deal tão grande com ele abandonar tudo... E que a volta, a volta dele pra essa, essa vida super-heróica, eu achei meio fácil demais, entendeu? Eu acho que... Ele, enfim, como todo mundo sabe que ele ia voltar a ser mesmo, eu acho que os, os roteiristas, sei lá, eles não quiseram enrolar muito e foram direto ao ponto, entendeu? Eu acho que você já sabe que ele vai voltar mesmo, não vamos fazer muito suspense, né? Mas, mas eu acho que eles exageraram muito pro outro uhum. lado. Eu acho assim, não precisava ficar... Do, precisava ficar, tipo, três episódios com ele nesse vai-não-vai mas podia pelo menos acontecer alguma coisa um pouco mais séria ou pesada para ele para ele se forçar a voltar né é mas enfim eu acho mas assim foi promissor então foi 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 estranho eu achei que eu esperava um pouquinho mais no, no quesito drama e tal eu achei um pouquinho feliz e realmente né ah porque vai ficar um pouco mais preso com o Flash que o povo tava achando o arqueiro muito é muito deprimido demais, né, até então. Então agora, finalmente, ele ia entrar numa fase mais quadrinhos, mais uma coisa mais feliz um pouco. É... Justamente porque ele tá com a Felicity, agora ele tá feliz. Enfim. É... <risos> Infame. Mas é, tipo, certo. basicamente isso. Ele, ele, ele finalmente teria deixado a vingança dele de lado e agora ele vai ter outras motivações pra ser herói, não nada tão sofrido como era antes. E, assim, é interessante pelo lado do, do desenvolvimento do personagem, mas eu acho que eles não podem também forçar muito a barra muito rápido, entendeu? Porque acaba rolando... Parecido com o que você falou que tinha acontecido um pouco até com o doutor, né? dele De ficar muito... É, muito likable, rápido demais, só porque o público queria isso, então vamos direto a isso, né? Foi que aconteceu um pouco aí, tipo, beleza, uhum. a galera reclamou tanto que tava tão dark que vão mudar o que o público quer, mas aqui tá, essa transição... Enfim... Que dure um episódio inteiro, pelo menos dure um episódio, né? Não, não já começa tão diferente e tal, mas assim, não foi tão diferente assim, mas eu achei, eu fiquei meio, meio, ah, não sei. Mas vou ver mais um episódio pra ver o que acontece, assim, não vou parar de ver a série, óbvio, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas é legal, o uniforme dele tá muito mais maneiro do que era antes, é... Sim, porque, porque ele eu, era uma lona, era um troço velho que ele usava agora, tá maneiríssimo, ainda não é verde o bastante... É aquele verde com vergonha de ser verde, entendeu? É um verde escuro pra caralho que uhum. só aparece quando ele tá na luz e ele nunca tá na luz. E então, E me incomoda assim, como sempre, né? Tem uns pequenos detalhes que me incomodam hoje, não incomodam mais ninguém. Que é o seguinte: é o fato da, da, da parte de cima do uniforme ser separado da parte de baixo. Não tem, sabe? Não tem nenhum cintozinho ligando, entendeu? Então quando, então, quando ele se mexe, você vê que é tipo. Uhum. Que tá mexendo ligado, entendeu? Tipo, não precisa ser um macacão é, é, inteiriço. Mas podia rolar pelo menos um, um cinto, entendeu? É, é uma coisa que me incomodava muito em... Me incomoda ainda em X-Men no cinema, mas me incomodava no começo porque eles usavam a bota por baixo da calça. E não existe isso, Os né? Super-Hoy usa a bota por cima
1: da calça, pelo amor de Deus, né? Por cima, assim como... Pelo qualquer amor de coisa. Deus, Tudo né? Então assim, são coisinhas sempre.
2: que... Oh, essa uniforme é tão legal, custava botar um fucking cinto ligando as duas metades, meu Deus do céu então cada vez que eu que eu oro, me dá um toque absurdo e o uniforme da como é que é o nome da que grita gente a canário negro é que é uma merda a né uma porcaria a porcaria é a coisa mais genérica do mundo né e agora o, o John Deagle, que é o que é o guarda-costas lá do Arrow ele acabou o personagem ganha toda uma importância com o passar dos anos e ele acabou virando um super-herói. Inclusive, chegaram a dizer que ele ia ser. Alguém, por acaso, ia descobrir que o nome dele é Stuart e ele ia ser o Lanterna Verde, sabe? Porque eles estão eles colocando uhum. com força a easter egg de, de, de Lanterna Verde o tempo todo na série. É, inclusive, a, no, nesse episódio aparece um, a, a. Dá um close num cara assim com uma jaqueta de aviador e tá escrito Jordan nela, né? E assim pra frente, pois tipo, Estão querendo muito enfiar a Lanterna uhum. Verde nesse universo. E aí, só que o Diggle não vai ser ele, já, já não foi, já foi desmentido, só que agora ele ganhou um uniforme também. Pra o povo não ficar triste, né? Ele ganhou uma roupinha. E aí, essa assim, roupinha é horrorosa e tem um capacete igual do Magneto. Então a galera tá zoando muito. Coloca aí, John Diggle, Magneto, Helmet, sei lá. Você vai ver. É igualzinho. Então, e, e, e engraçado que nas fotos promocionais o capacete tá torto em todas elas, hein? é muito estranho ver. Nas, é
1: Digo né? Costa. <risos> Meu Deus, é tortíssimo Irrita muito, e essa foi a foto. Caramba! <risos> se chegar e um foi pouquinho a foto oficial. Lado, é aí, maluco, aí na né, série mano, mano.
2: em si, aí, o que o ator <risos> falou foi, galera, relaxa, vê a série, vai funcionar, vê se mexendo e tal. E realmente, na série em si. Assim, continua igual do Magneto, mas pelo menos não tá torto mais. É... <risos> não, esperem uhum. pra vocês verem o que esse Helmut <risos> é capaz de fazer, não sei o quê. Então, enfim, não sei. Até agora nada. Até e agora que é que nada. Que Vamos... É o... Vamos esperar é os, os próximos capítulos. <risos> é, ele não ele tipo o nome, o é só um mesmo só... É, é, assim, é... todo mundo dessa série é um vigilante agora, né? Quase não tem mais personagem humano que não seja, até a irmã do... do... A irmã do, do, do arqueiro virou vigilante também. E assumiu a identidade do, 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 do Speedy, que é o que foi o primeiro sidekick, Porque na série, Speedy sempre foi a, o uhum. apelido. É que, ele sempre chamou a irmã dele de Speed, né? Era sempre só uma referência, né? Mas aí agora ela virou literalmente uma vigilante... E assumiu de fato esse, esse alias, então... Sim, 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 sim... Ah, sim. o Speed é o né? Ah, não sei... Não e sei. tem uma
1: recadita nos quadrinhos... Mas né? na tem. série
2: nunca rolou Speed... Na série rolou direto que... o, o Arsenal... Foi direto pra ele... Só que esse personagem saiu na parada passada... Não sei se ele vai voltar ou não... E aí desistiu de ser vigilante... E aí a irmã do, do Oliver Queen resolveu virar uma vigilante... Assumiu o manto... Assumiu o uniforme que era do Arsenal... E, e agora se chama Spirit, que, que inicialmente era só o apelido que o que o Oliver é, usava para chamar ela e tal. É, enfim. E Flash continua igual, tá maneiro também. A única coisa que me incomoda um pouco é que rolou, é, rola um rola um twistzinho é, temporal no final da temporada passada. A forma com a qual eles, é, a forma que eles é, derrotam o vilão. É uma espécie de Wibble Wobbly Time Wyomingzinho que eles fazem pra derrotar o cara, só que não faz sentido, entendeu? É uma parada de alterar uma parada pra mudar o passado e tal, hum. só que assim, enfim, rolaria vários paradoxos, entendeu? Então começou essa temporada e eu esperando assim, nossa, vai ter rolado um paradoxo muito louco, vai ter dinossauro na cidade, vai rolar uma coisa Doctor Who style, assim, né? Ou então, pelo menos, eles vão mencionar isso em voz alta. Que, nossa, não rolou... Nossa, que, 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 que não rolou nada, mas podia ter rolado. Talvez rola, o que será que aconteceu, né? É, só que não. É, eles realmente aceitam, uhum. aconteceu aquilo, acabou. vida nova agora. Então, eu achei escroto. Eu, eu tô esperando ansiosamente que esse tema volte a, a, volte a ser mencionado, volte a ser trabalhado na série. assim Vai aparecer o... O Flash original, né? O meu, é, como é que o nome dele mesmo? O com a panela na cabeça. E oh, o Ciclone, esse mesmo. Então, Ciclone, a gente é? não precisa de outro nome. O Ciclone <risos> vai aparecer, o da panelinha na cabeça. A panelinha sozinha já tinha aparecido no final da temporada passada. E agora no final do primeiro episódio, spoilers, ele aparece. Então vai ser muito maneiro isso. O Flash realmente vai lidar com múltiplas terras e tal. Então isso é muito empolgante. O episódio em si foi morninho, normal, é, bobinho, mas o, o, o potencial né, do, do, do Flash poder ir pra outros mundos e de, de repente, quem sabe, um dia rolar um crossover com o cinema, por que não, entendeu? Então assim, o céu é o limite. Eu só sei que eu não poderia ser, eu não poderia agora ocupar o cargo que um Kevin Feige da vida ocupa, entendeu? Ou que o, o Zack Snyder ocupa na, 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 na DC. Porque eu ia ter só essas ideias malucas e tal, ninguém ia me aguentar, entendeu? Eu ia querer pra amanhã um crossover descer com Marvel no cinema, é. eu ia estar tá ligando pro Kevin <risos> Feige todo dia, ou vice-versa, fosse da Marvel, né? Enchendo o saco, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso agora. Entendeu? Tem que, tem, que ter, tem que ter Liga da Justiça versus Vingadores pra 2030. Vamos oh. agendar isso desde já, pelo amor de Deus. Hum.
1: Vamos fazer uma aposta aqui. É... Ele já tá ficando com o uniforme cada vez... mais legal e cada vez mais verde, correto? Nossa, Quantas temporadas é... pra rolar uma barbicha?
2: Mais umas duas? Mas eu acho que não vai rolar, porque <risos> dos quadrinhos não tem mais barbicha, né? Isso é, isso é old já, né? Acho que não. Acho que não. Ele, ah, ele, lá, ele não justo é não? influenciado pelo arqueiro de Smovil, eu acho. Foi mais do que da série, acho que na época que mudou, já era Smallville ainda. Ele, ele, eles deram. Nos novos 52 deram uma rejuvenescida nele, né? Ele virou tipo um playboy, high-tech, uma coisa mais -star. É.
1: Sim, mas os Novos 52 já mudaram. Parece, tá né? parece que a DC tá sofrendo.
2: Parece que o lado criativo, pra, assim, da DC tá sofrendo uma pressãozinha aí pra poder. Porque os filmes estão chegando, né? Então os quadrinhos estão sofrendo uma certa pressão pra poder voltar a ser reconhecíveis pelo público. Porque agora ninguém tá reconhecível mais, né? O Super-Homem é. tá andando por aí de camiseta e calça jeans. O, 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 o Batman uhum. é, 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 o, é o Gordon numa armadura Apple Seed. Maluca. Então eles... Então provavelmente vai tudo mudar de novo, <risos> assim. Eu só sei que nesse momento eu não tô com a menor vontade de descer, né? Tá, tá me cansando um pouco ver essas mudanças necessárias e tal. Então assim, eu quero muito voltar...
1: Eu Mas também. essa
2: fase agora, eu acho que eu vou esperar o próximo reboot aí, aí eu volto com força.
1: É, vai rolar o Justice League é, Action, né? É, a verdade. Vai ter um desenho novo da Liga da Justiça pela Warner. E os boatos é que vão, vão estar lá Pauline e Sting? o amigo Eles dele. Eles fizeram dele, o, o movie
2: agora, Gods and Monsters. Que, inclusive, eu tô pra assistir.
1: Sim. É, o, o movie eu não ah, sei tá. se tem o, 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 o Pauline, eu, eu acho que é só o Bruce Team. É, e aí tá falando que ele vai ter movimento deles, vai chamar Justice League Action e sai ano que vem. Isso é confirmado, que vai existir esse desenho que sai ano que vem. Que os dois estão na equipe criativa, ainda é só boato. É e isso me deixa um milhão de vezes mais animado do que Não, assim, o Batman, vou, como vou sempre, eu queria de ler, ler, de descer. Porque Batman
2: é Batman, o Batman é sempre bom. Mas eu não sei, assim, mas dá uma preguicinha aquela preguiçinha de sempre, de não saber direito pra onde começar. E eu também não sei se eu quero ver o Gordon como Batman, entendeu? Porque eu acho escroto, que agora o Gordo tá sarado, né? Ele nunca foi, vai fala sério. Ele é um cara, obviamente, assim, obviamente, ele é um cara em forma. Ele é, é, um, ele, ele é um guerreirão, né? Velho de guerra e tal. Mas, assim, ele é um senhor, né? Ele é um coroa. Então, ele tem que ser assim, aquela vibe, tipo... Beleza, ele é encorpado, mas ele é um coroa, né? Então, agora, a impressão que dá é que transformaram o um gordo num cara novo de novo. Só pra, assim, o traço, né? No, no, assim, não rejuvenesceram o personagem, mas não... Estão desenhando ele meio sarado demais, porque agora tem que ser o Batman, né? E isso é muito escroto, não sei, não quero ver isso, não quero ler isso.
1: Uhum. É, eu, eu no geral de vez em quando penso, não, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos dar uma chance, é, sem, sem preconceitos. Deixa eu dar uma procurada aqui no Google. Google, me conta como está a Nova 52, uhum. hoje em dia, agora, meados de 2015. Uhum. E aí cada coisa que eu leio vai dando uma preguiça... Mais uma preguiça. É, é. mas um, poxa, Marvel tá tão legal, né? É isso mesmo. E isso é muito uhum. triste. Isso é, muito, é muito triste. Eu fico muito chateado com isso, sabe? Muito chateado. Muito chateado. Toda essa briga, tipo, Marvel vs DC, eu fico triste de estar do lado da Marvel. Porque eu queria estar do lado da DC, uhum. porque DC tem os heróis mais legais. Tem as coisas mais legais. Então por quê? Uhum. Mas yeah. a Marvel tá, tá incrível, tá muito boa. Tá muito boa. Inclusive, uma estatística, uma estatística bacana que eu tava vendo essa, essa semana é, nos 5 anos atrás a Marvel tinha zero títulos com mulheres trabalhando seja no roteiro, no desenho. Hoje em dia são 17 títulos e vai ter um que vai ser exclusivamente feminino, todo Não. mundo da equipe será apenas mulheres. É, e é uma mudança bem, bem bacana né? e bem rápida. É interessante ver esse tipo de mudança rápida porque. É, normalmente é colocado tanto empecilho pra esse tipo de coisa. Uhum. E aí você vê que é meio que só fazer, né? E é, e é, e é visível na Marvel o bem que isso faz também. Uhum. Uh, pro os quadrinhos. Com, com o tipo de história que a gente tem, com. Uhum. Com o respeito que algumas questões são tratadas e tal.
2: Isso, que você achou? Gostou. Mas
1: voltou. Essence of S.H.I.E.L.D. também, né? Eu gostei. Foi o mais legal. Eu, eu acho que... É verdade. Do, 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 é, dos primeiros é, de temporada... Esse foi o que mais me deixou animado. Porque normalmente... Essence S.H.I.E.L.D. começa é, meio... não, meio, é... Meio, é né? Realmente, tipo assim... Meio... Uh, foi o que eu ah. falei... Uh...
2: Esse barulho aí... É, <risos> ah, tá, é... Tem tá. uma coisa...
1: Então... Uh, que é muito, uh, muito a primeira bem. temporada...
2: Aquele começo meio, meio estranho... Que a gente... Meio capenga... Que a gente conhece... Fica bom no final... E aí a segunda temporada começa meio estranho de novo e aí fica muito bom no final, como eu falei, pelo menos... Bastante, né? É, tipo, é, tipo, você, você, você achou ok, normal, você né? Maneiro, bastante, normal. Né, no eu gostei assim... O da... Não, 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 tipo, todo final temporada me, me deixou mais assim com o Shield, como eu nunca... Ah, como, como eu há muito tempo não ficava com muitos seriados, assim, que eu curto, entendeu? De realmente ficar pulando e, sabe, caralho, sabe? Eu gostei pra caralho, assim e aí eu tava cheio de esperança pra esse começo, e realmente, dos começos foi o mais legal da impressão que agora eles finalmente agora que eles podem usar inumanos e tal então eu acho que eles finalmente acharam o tom certo, é, mesmo que eles continuem arrumando maneiras de fuder com o Fit simmons né, caralho caralho você tem sim, os dois sim. personagens <risos> voltando, aquela velha punheta de sempre, mas você tem aqueles dois personagens que são a coisa mais legal da primeira temporada, né? Aí, na segunda, eles destroem totalmente porque tem a porra do carinha lá retardado a temporada uhum. inteira. Aí, agora, o Monolito engole... Eu nunca sei quem é quem, é, é engole a... Isso, engole a Simmons... E por ela mais que seja é assim, interessante Monzelio esse que... conceito que dela lá naquela, naquela zona negativa esquisita lá, é, ainda assim, e é legal ver ele todo badass, obcecado pra achar ela e tal. Assim, aquele negócio, beleza. De novo separaram eles, a gente ainda não tem os personagens de, é, juntos como eles eram na primeira temporada, mas pelo menos a trama que inventaram é mais interessante do que simplesmente ele retardado. Então... É... Né?
1: Não, sim é, acontece bem rápido também, né? No, 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 Em poucos episódios eles já estão juntos de novo. E Não, eu só, eu a impressão que o dando, até pela forma como isso foi resolvido...
2: É, é então que... beleza,
1: eles já estão juntos no segundo, Não, beleza, beleza. Ops. <risos> Mas a impressão que tá dando e como isso se resolve relativamente rápido é que talvez seja uma trama que venha mais para somar aos uhum. personagens do que para subtrair como foi na segunda temporada é, então talvez seja interessante, talvez traga umas questões interessantes para Simmons é, e para a relação dos dois então eu estou tô, tô achando bem positivo e é, no papel pro, provavelmente não é isso mas eu ficaria muito feliz se fosse porque conversa, cinema TV, tá essa, isso que a gente sempre comenta aqui né mas no papel que hum. fala do, do monolito está escrito morte. Hum. E me fez pensar no Thanos. Será que esse outro planeta tem alguma relação com Thanos ou com a morte? Porque eu também não sei, né, se o cinema vai lidar com a questão Thanos uhum. apaixonado pela morte. Que seria super interessante. E provavelmente uma das questões mais humanas que a gente já vai ter visto em algum vilão é. da Marvel no cinema. É. Mas eu fiquei pensando se o. Se o... Uhum. Se esse é, seria legal. Vai ser Como com sempre,
2: vai ser, vai ser uma coisa one-sided, né? Vai ser só do lado da TV mesmo. E eu não sei se, vai ter, se, se apareceria o Otanos uh -huh. na televisão, porque ele é meio caro de fazer. É. Né? Ele é CG.
1: Sim, verdade. Com certeza. Mas uh -huh. eu não tava pensando exatamente nele, mas é algo que, eu, sei que eu gostei muito, assim. Ele, eu gostei dos personagens. Um eu acho que
2: assim. a... Eu, eu, eu demorei muito pra entender qual era lá da, da, da Mockingbird lá e do, do, do Hunter. É, mas já no final da segunda temporada eu já comecei a gostar muito deles. Agora eu consigo ver qual é o apelo. Eles são realmente extremamente carismáticos mesmo e tal. São bons personagens. Uhum. E tomara que não role o spin-off deles. Porque eu acho que Shield ia perder muito se isso acontecer. É, <risos> então eu acho que acho, acho legal. Acho que, acho sim, que a série sim. tá num bom momento, assim. Tomara que... Tomara que, assim, a série merece uma chance, tomara que ela não tenha perdido tanto público a ponto de botar em risco pro futuro, né? Eu espero que a galera dê mais uma chance, quem parou de assistir de repente volte, que agora realmente tá legal, né? Então.
1: É, é e esses dois primeiros episódios encontraram um ritmo, um, um, um ritmo muito bom, que eles sempre tiveram bastante dificuldade de equilibrar. Cara, eu acho que, acho que vai explodir aí, tem tipo um está gás, né? Você tá liberando um... <risos> Não, é porque tem um bagulho fritando. Você tá mas, na... Além disso, as duas gatas você... estão lutando <risos> no tá ar. Você tá gravando na cozinha? O dragão. <risos> Elas estão pulando nas coisas e lutando no ar. Tá assustador.
2: Voltou. Você se sumi... você, você, você deu uma
1: sumida rápida. tá ainda? Voltou. Tá. Ah. Eu tô aqui. É. Uhum. Enfim. É porque esse microfone pega muito barulho. E eu tô gravando na sala, né? Então... Uhum. Todo mundo. Dá pra ouvir o que tá acontecendo na avenida aqui perto. É... Eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Ela encontrou um equilíbrio bom entre plot e desenvolvimento de personagem. Eu, eu, esses dois primeiros episódios foram bem interessantes nesse quesito, sabe? Eles tiveram o um, um elenco grande que Shield já tem, né? É, com todos os personagens muito bem marcados, uhum. com cada um tendo suas falas que só eles poderiam estar dizendo. É, porque tem muitos momentos, especialmente na segunda temporada, eu diria até na primeira metade da segunda temporada de Jealous Shield, que os diálogos são completamente intercambiados. Sim, sim, sim. Não, é, não é, faz claro diferença quem tá falando é, o quê, porque tem não tem dois personagem dois acontecendo negões, ali, né? né? Tem só plot. Porque
2: eles, eles, eram, eles eram o mesmo estereótipo, os dois, né? Iguais. <risos>
1: Eu não, eu não eu achei ele tão racista. Eu tomo muito cuidado assim, cara, antes cara, de falar eu essas coisas. Coisa, eu tô dizendo, eu não tô
2: sendo racista, eles realmente <risos> eram iguais. Porque eles estavam escrevendo dois estereótipos assim, iguais, entendeu? Porque infelizmente o racismo não é meu nesse caso, é de, é de Hollywood em geral, é de, é de é da TV americana. É, 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 eles tendem a escrever personagens negros, mas é sempre é assim: o, o personagem negro de filme de ação é sempre aquele negão, fortão, mal encarado, é sempre assim, entendeu? Mas é, e os dois eram meio assim ainda que a backstory dos dois fosse completamente diferente, os dois falavam uhum. iguais que eu tava é, falando, entendeu? Infelizmente, é verdade
1: O... O novo... O novo personagem negro de Shield, ele... Eles tomam cuidado de pelo menos usar um ah, outro claro. estereótipo, E né? é Que é o negro o mais velho que tem resposta pra tudo <risos> agora, agora... Agora tá chovendo aí ai, ai. Caramba, para de fazer um review é. em tempo real do <risos> meu <risos> grill É o Josh Foreman grill
2: então tá, você tá ansioso pra comer eu, tô eu não sei muito
1: também, bem o que tá sendo feito nele, mas tá cheirando bem
2: é, bora bora falar de um serial acabou o acabou né, eu não vi Gotham então, Gotham é... acabou ah, sim, mas é um seriado de Acabou. quadrinhos. tem mais quadrinhos aqui, é né? Tem nada a ver é com os quadrinhos zombi. originais, então tudo bem, né? O, a Zombie é uma série da CW que é baseada nos quadrinhos de mesmo nome. Eu cheguei a ler uma edição e meia, assim. Eu cheguei a baixar a série, eu tô pra ler. E aí não tem nada a ver, assim, com os quadrinhos, nada. Até o nome da, da protagonista é outro, assim. É totalmente diferente. A, o tom, a história, a trama, Caramba. o nome da garota, a personalidade, tudo é diferente. Pegaram a história original e jogaram fora. Se assim, não, eles pegaram só o um nome mesmo. E a premissa, assim... Básica, básica, básica que é a garota que é uma zumbi, tipo, funcional, né, nesse universo. É. Assim, eu não sei se nos quadrinhos é, é exatamente assim, mas pelo menos na série, né? É, você vira um zumbi, o Walking Dead like, se você ficar muito tempo sem comer cérebro. Aí você fica irracional e aí você fica num estado que não tem volta. Aí você vira um zumbi tradicional. Uhum. Mas a, enquanto você estiver se alimentando regularmente, você só é um morto-vivo mesmo. Você tá pálido. <coughs> e seu coração, enfim é, ele chega a especificar isso, o coração bate uma vez a cada não sei quantos segundos e você, enfim, você é um morto vivo só que você funciona, você não tá por aí sem controle é, então ela é uma garota que, que come é, cérebros e aí quando ela come o cérebro não só ela, todo mundo, né quando você come o cérebro você pega é, resquícios de memória e personalidade do cérebro que você comeu e isso dura até você comer o cérebro seguinte, né e aí ela usa isso pra poder desvendar os casos. Porque na série, ela, ela é médica, ela deixa de ser médica quando ela vira o zumbi. E ela vai trabalhar no necrotério da polícia. Lá, e aí ela. E aí o, o supervisor dela é, sabe, né? Descobre que ela é uma zumbi e tal. E os dois meio que se juntam. Ela, 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 ela foi trabalhar lá só pra ter acesso fácil a cérebros, né? Pra ela poder comer, sem precisar matar ninguém. E aí ela come e aí ela, eles, eles, eles vão desvendar os casos, assim, da. da das mortes misteriosas envolvendo lá os corpos que chegam lá, porque ela pega detalhes, ela fica tendo flash de memória da pessoa e vai investigando e tal, né? E aí o, comp e aí o companheiro dela, e aí, tipo, no, no, nos quadrinhos, ela trabalha numa... Uhum. Ela vai trabalhar num... Num cemitério. Ela é uma coveira. <coughs> E outra diferença também principal é que nos quadrinhos existem outros, outras criaturas sobrenaturais. Uhum. Ela tem uma amiga que é uma fantasma, tem lobisomem, é uma coisa meio True Blood. É, na série não, na série uh, os zumbis só, acaba, acabaram de acontecer, né? Estão uhum. acontecendo agora, não são nem mainstream ainda, as pessoas não sabem ainda que eles existem. Ela tá numa festa, num barco, e aí as pessoas do nada começam a sair do controle, começam a virar zumbi, ela é arranhada e tal... E ela acorda, ela virou um zumbi e tal. Então, assim, a série basicamente se divide entre esses dois, esses dois elementos. O caso da semana e a mitologia central, que envolve o, 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 o que causou a epidemia zumbi e se existe uma cura ou não. Então rola toda uma conspiração envolvendo isso e tal. E... E rola uma espécie de vilão que é o cara que ataca ela, na verdade. É, inclusive, é um cara que. que ele sempre faz vilão, né? Ele, eu conheci ele em Elias, ele era um vilão recorrente em Elias, o Sark. E aí. ele tá fazendo um vilão aqui de novo. E ele tem todo, ele, ele tem todo um esquema aqui de, de, de transformar as pessoas em zumbi. E depois, é, ficar fornecendo a preços módicos cérebros pra elas, né? E aí, e aí, e aí tem toda uma, uma, uma trama recorrente também envolvendo uhum. ele e esse, essa, essa máfia zumbi que ele monta e tal, que a galera começa aí atrás também. Então, assim, é, a série a série, come, a série é, do, é do Rob Thomas, que é o cara de Veronica Mars. É, ele e uma moça também, que também era coca, é, também era, é, também era, 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 era escritora showrunner junto com ele eu acho, se não me engano, de Veronica Mars. E ele chamou pra poder... Apresentaram o projeto pra ele, na verdade. O CW convidou ele pra fazer, não foi ele que teve a ideia. e Aí ele deu uma lida nos quadrinhos, chamou essa moça pra fazer com ele, mudaram tudo. E, e fizeram e tal. Então, assim, tem muito em comum com o Verônica Mastro, porque, de novo, é uma, é, é, uma, é uma garota detetive, ainda que dessa vez seja um zumbi, e tem um voiceover permanente dela o tempo todo, comentando tudo que acontece, né? Que. Mas funciona porque adiciona bastante coisa sobre a história, sobre a personagem, são sempre é, é, coisas muito é, pontuais e criativas assim a respeito do, de tudo que está acontecendo, então é bem legal. E. O, o único defeito, assim o senso de humor da série é muito bom e tal também, e a forma como os personagens crescem também é muito legal, tem vários personagens assim, de, de suporte, de apoio que vão crescendo naturalmente, vão se ligando com a história principal de uma forma muito natural, e no final você saca que, que era um plano, entendeu? Que, que, que eles realmente têm um plano, têm uma direção, têm uma ideia sólida do que eles querem fazer com essa série, porque tudo se amarra muito bem, e a, a, a último episódio termina muito legal, e já estreou a segunda temporada, e foi engraçado, porque eu acabei de ver a temporada agora, semana passada, e aí do nada eu vi que já estreou a segunda agora, então... Eu tô continuando a ver como se fosse uma coisa só. Então, já saiu dois episódios da segunda temporada e foi bem... E tá sendo... Assim, tá continuando bem legal. Você ia falar alguma coisa? deu uma respirada? Eu acho que foi. Eu, eu, eu acho que foi. Até bem eu rápido, acho que a estreia né, essa, de dessa nova já era uma outra. antecipada. Eu acho. Não é? é? Enfim, foi um hit pro, pro CW, com uhum. os padrões da CW, né? E tudo realmente foi bem... O único defeito, eu acho, é o seguinte. Os casos da semana são meio óbvios, né? Eles... Porque eu acho, assim... É difícil você fazer um Houdanet toda semana, né? Você fazer um mistério, sai quem é que matou. Então, eu acho que eles deveriam ter estabelecido desde o começo que a identidade do culpado não é importante, né? Eles deveriam ter feito uma estrutura, assim, de alguma forma planejado pra que a investigação em si não seja tão uhum. importante assim. Porque, assim, tem episódios em que a mitologia ou o que tá acontecendo com os personagens é mais importante do que o caso da semana. Mas ainda assim, eles perdem boa parte investigando aquilo, né? E e sempre assim, beleza, se assim, você não pode segurar no Ken... No, no... Então, assim, já que você não pode segurar é, a identidade do assassino, a identidade de quem matou. Então, pelo menos, assim, que o porquê, né? Que, que a trama em si seja, assim, intrincada o suficiente e tal. Mas o problema é que nem isso é. E eu achei muito estranho, porque a série é muito boa e Veronica Mars era muito legal. Aí eu pensei assim, bom, de repente isso tem até a ver com orçamento. Porque, na verdade, com o orçamento do CW que eles têm, eles não podem pagar por muitos suspeitos na semana. Não pode rolar muito, é... Muitos atores convidados, né? Como a é Sai, por exemplo. Uhum. Eles realmente não têm grana pra isso. Então, assim, realmente, quando você, você, você tem você tem no máximo dois ou três suspeitos só. E aí, óbvio, vai ser um deles, não vai, vai ser difícil ser, ser surpresa. Então. E é estranho, porque Veronica Mars também é, foi uma série do. É, era, era da UPN, que depois virou CW, enfim. Mas também era feito na, nas costas, né, no, no orçamento indie lá. E, e era muito legal, eu lembro que a, as tramas policiais, as investigações eram muito legais, é, só que era menos, é, variava mais, o formato da investigação varia, variava mais, um mistério e o outro era mais complicado, outros eram mais leves, tinha episódios que não tinha mistério nenhum, então, minha única crítica vai seria isso, já que você não pode segurar mistérios muito bons, é, eu acho que a série então não deveria ser ter tomado pra si essa missão de ser tipo um sai da vida, entendeu? É, uhum. Ela deveria ter um formato mais amplo que permitisse não ter é, mistério nenhum, ela comia o cérebro e adquiria a personalidade da pessoa e as memórias, mas pra alguma outra coisa, pra de repente é, fazer algum, algum negócio inacabado da vítima ou algo assim, sabe? Sei lá, qualquer coisa assim, tipo... Mas vamos ver, talvez, porque essa foi uma crítica é, da primeira temporada que outras pessoas fizeram também. Então, de repente, pra essa segunda, alguma coisa mude nesse front, não sei. O primeiro episódio que eu vi já, é, já começou meio mal nesse, nesse sentido. Já tem um mistério bem ruinzinho, assim. Apesar de todo o resto uhum. ser bem legal, e compensa, e equilibra. É, mas enfim, mas é maneiro, porque assim, não só... É, a, a parte legal é o seguinte, que apesar das, das respostas não serem muito boas... O caminho até elas é interessante, porque a personagem, a Liv, ela adquire traços da personalidade do, do cérebro que ela comeu, então, cada episódio, a personagem muda um pouquinho, é engraçado, entendeu? Então, por exemplo, ela, 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 ela come o cérebro no primeiro episódio de uma garota que é maníaca então ela começa a roubar coisas, Entendeu? Ou então uhum. ela, ela come o cérebro de um soldado que tá com estresse pós-traumático. Então ela sofre por isso, ela fica tendo visão. Enfim. Nossa, dá tá
1: pra fazer coisas muito interessantes. É, ela,
2: ela teve um episódio, mais pro final, que ela come o, o cérebro de um esquizofrênico. E aí ela come, que, que, que dizia que, co que conseguia falar com um demônio. E aí ela começa a falar com o um diabo que aparece no, 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 na embalagem de um biscoitinho lá que ela come, quer dizer... É, uhum. Isso em si é muito legal, é por isso que eu falo, tipo, é estranho, porque... É, 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 ah, é, esse detalhe do mistério, do, dos mistérios em si não serem tão bons seria assim uma condição para você não ver a série só que não porque todo o resto é tão legal que compensa né então uhum. enfim super recomendo a zombie alô alô alô
1: alô alô
2: alô cristina
1: alô cristina a gente tem que continuar né
2: <risos> não você não pegou a referência né
1: é claro que eu peguei a referência. Eu só não sei se... se, se não diga alô, diga alô Cristina. Mas ela respondia de alguma forma específica? Eu não lembro. Não. Entendi. Você fala
2: alô Cristina e é isso.
1: É. Então. Pois é. Não é. tinha muito como interagir aqui com sua referência.
2: É. Por falar em coisa antiga que a gente tá falando de novo, você é... sabe que Pânico virou seriado, né?
1: Não. Eu, eu não sei se, se eu ouvi falar algo sobre isso. Porque tá rolando muito essa... Essas séries que são filmes de terror, e é, são é tipo pré de filmes de terror, tem uma relação com filmes de terror, né? Não,
2: sinceramente, rolou... tem?
1: Não, teve Psicose. Ah, é, Bates Motel. Uhum. Que é o Bates Motel. Eu acho que falaram alguma coisa sobre uma... Tem uma outra que tá aqui na minha cabeça, que, vai, que, foi, que é uma recente.
2: Que, parece que vai rolar um seriado de baseado em sexta feira 13.
1: Isso, Exatamente. Teu então, sexta-feira 13. É, tá tendo. Começou agora já, né? O de. Evil Dead. Ah, já estreou? Acho que já estreou, não estreou.
2: Acho que não, hein? Eu acho que estreou. Não, nossa, Eu toda escola. Estreou. Toda vez.
1: Então tem várias, né? Várias séries de franquias é, de terror. É, não,
2: assim, assim eu, eu não tinha associado necessariamente com franquias de, franquia de terror, mas existem várias séries, tipo um Drake do Inferno também, né? É, também. É, existem várias séries baseadas em filmes, porque também tá rolando agora, acabou de estrear Minority Report e Sem Limites, Limitless, Limitless que é aquele filme meio obscuro com Bradley Cooper. Uhum, sei. Do carinha que ganha o controle do cérebro 100%, tipo o Lucy, só que é um cara. É, ao invés de virar deus, ele vira só um cara muito esperto.
1: É, o é... Ash versus Evil Dead ainda não estreou, não, mas vai estrear dia 31, último dia desse ah, mês. Ah, sim. E também Halloween.
2: Ah, co, vou perder. É. é então, aí. Aí, tipo, o... eu achei curioso a coisa dos seriados de pânico, porque, nossa, o que, que é isso?
1: Isso é um carro na rua, um ah, carro tá bem, bem velho.
2: Ok. É. Eu achei curioso porque assim, Pânico é um filme que eu curto pra caramba. É uma série que eu curto pra caramba, quando eu descobri o primeiro Pânico no HBO, eu era, sei lá, criança. É, criança, eu tava no, no, no fundamento, não, no ginásio. E eu fiquei maluco, né, porque realmente é um filme revolucionário na né? época, revolucionou, nunca tinha rolado um filme desse, um slasher, que referencia outros filmes e cultura pop, esse elemento de quem matou no final, revelar quem é o assassino até então, os filmes que a gente conhecia, já, a gente já sabia quem era, né, era o Jason, o Fred Krueger o Michael Myers.
1: Cara, que estranha a máscara nova.
2: Ah, sim, é bem escroto. É. Não, é a Ghostface, só que do Nolan. Aham,
1: uhum, sim. Que é, é realista. Exatamente. Aí parece.
2: Aí dá vontade de enfiar o pau naquela. naquela Exatamente, boca,
1: né? parece a Monica Inflávio. É.
2: é não, não tem como não querer enfiar o pau ali. É, assim, é inevitável, você fica de tipo, pau duro só de começar a assistir é... Ok <risos> Não, só que não, oversharing, não, não, isso não aconteceu não tá? Eu tô brincando, dessa vez eu é brincadeira E aconteceu é... E aí teve um, dois e três Beleza, fechou a trilogia, fechou muito bem Fechado, eu sempre curti o fato de que não Continuou dali Porque e ia acabar estragando Tipo, é uma historinha fechadinha ali, bonitinha O três não é o dos melhores, mas fechou bem a história Acabou ali mas, obviamente, depois de anos e anos e anos e anos e anos, aí acaba que meio que se justifica. Beleza, agora o cara tem uma ideia pra uma nova trilogia. Então, beleza, não é simplesmente uma continuação qualquer. Um Pânico 4 solto por aí. Vai rolar um 4, um 5 e 6. Vai rolar uma nova trama. aí agora, tem tantos anos depois, justifica um retorno nesse universo. Infelizmente, Pânico 4 não foi tão bem assim de bilheteria. Não reacendeu a chama pra esse gênero. Agora, infelizmente, o terror depois de. Que depois da, da fase é, slasher adolescente que o Pânico inaugurou, é, é, esse trend acabou, entrou o trend remake americano de filme de fantasma japonês, né? Aí eles refilmaram tudo que existia no Japão, acabou de novo e agora o trend é filme de fantasma americano mesmo, em casa mal assombrada, né? E todos eles são absurdamente ruins, todos eles não assustam porra nenhuma, né? Aquele sobrenatural, uma piada. É. Insidious, né? Atividade paranormal, pra mim, é uma coisa incrível, porque é um filme chatérrimo que não acontece nada o filme. Eu nunca inteiro. assisti nenhum deles, sabia? Caralho. Nenhuma atividade
1: paranormal, desses. Eu não entendo. Nenhum, eu não entendo.
2: As pessoas. Esse, esse filme só ganha dinheiro porque a, a galera mais jovem curte ir ao cinema e ficar zoando durante o filme. Uhum. Entendeu? Aí as meninas dão um grito, aí agarra o bofinho do lado, aí o bofinho fica. Entendeu? Então, assim, é, faz parte do ritual de acasalamento de pré-adolescente. Então, por isso que eles gostam, porque o filme em si é uma merda, porque assim, existe uma diferença entre, entre suspense, né, insinuado e não acontecer nada, né, então o filme literalmente não acontece nada até o final, aí no final acontece uma coisa muito maluca e acaba, uhum. é sempre assim, todo filme, eu já desisti de assistir, eu já assisti alguns, não, não foi nem na ordem, acho que foi assistir um, quatro, dez, entendeu, meio fora de ordem, e todos eles são horríveis. Insidious tem, tem é, Incídios o problema, enfim. Aí os outros filmes, às vezes... Assim, é. é tem, eu não sei se eu, eu cheguei a falar de It Follows aqui.
1: It Follows, acho que tava na sua lista do último. E a gente eu acabou não falando. falando. Sim. É,
2: então, se eu tivesse que recomendar um filme, filmes de terror modernos, assim, eu recomendaria The Babadook, e, que é um filme australiano, se eu não me engano. E esse It Follows, que são filmes que eles também caem um pouquinho nessa categoria mais comédia do que terror, né? Uhum. Porque eu sou muito difícil, eu sou muito cínico com filmes de terror de fantasma. Eu não consigo sentir medo com o cara, sabe? E eu sempre acho que esses filmes exageram, porque pra mim o que dá medo é a sugestão. É, pra um fantasma me dar medo, é aquela coisa assim, tipo, eu tô andando no cenário, tem alguém atrás da cortina lá no fundo e passa e acabou, entendeu? Ou alguém no escuro, eu olho pro lado e tem alguém rindo pra mim na escuridão, ou algo assim, essas coisas que a gente sente medo quando é criança, né? É, mas esses filmes eles sempre exageram um pouquinho mais, eles mostram demais a criatura, mostram demais o fantasma, o cara faz coisa demais, e pra mim eles sempre passam um pouquinho. Mas pelo menos, tanto The Babadook como It Follows, eles pelo menos contém premissas muito criativas e muito interessantes e muito diferentes, entendeu? E dentro deles tem coisas muito loucas acontecendo, que algumas delas podem até te fazer rir, ao invés de assustar mas pelo menos vai ser um riso legal, entendeu? Então assim, mesmo se você encarar, por exemplo, The Babadook eu encaro mais como uma comédia de humor negro do que como um filme de terror mas é uma ótima comédia de humor negro, entendeu? Uhum. Ainda que não seja a intenção do filme não é mesmo, assim, ele é realmente feito pra ser um filme straightforward terror. It Follows já é mais terror mesmo e até você consegue se assustar e, e ficar agoniado, não se assustar, mas é um filme que dá é uma certa agonia então eu recomendo muito esses dois mas enfim, é, de qualquer forma o gênero do slasher é, meio que se perdeu daí a, o, o estúdio querendo capitalizar com o Pânico de alguma forma já que no cinema não vai rolar, vamos fazer uma série inicialmente eu torci o nariz porque eu queria muito até o trilogia nova porque acabou que Pânico 4 acabou virando o que eu nunca quis que ele virasse, que é só uma continuação perdida mesmo né? É, apesar de ser um filme bem legal, eu gosto muito e aí, Mas depois eu falei, pô, deve ser legal é, um, 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 é, um, um, um filme de slash, de, um slasher movie em forma de seriado. Não foi feito antes, eu acho. Ainda, uhum. E aí você não vai saber quem é o assassino até o final, pode ser interessante. E aí eu fiquei bem ansioso. É, e aí o que acontece é o seguinte, é, eu acho que eu ainda, eu ainda assim, foi renovado para segunda temporada, é, eu ainda tenho esperança. Ah,
1: como tá, em que ponto que tá, quantos episódios tem?
2: Acabou, no décimo. Acabou. Teve dez episódios,
1: isso.
2: O, o problema, pra mim, é o seguinte... É, é uma série da MTV, né? Certo. É, nenhuma série que eu tenha visto da MTV que eu lembre... A não ser, eu posso estar enganado. Mas essas séries de adolescentes da MTV... Costumam ser muito ruins. Aham. Uhum. Porque o público da MTV não é o público da não, entendeu? A galera da MTV, que eles gostam de, pelo menos, capitalizar em cima... É mais a galerinha... As patricinhas mesmo... O garoto skatista... Essas, essas, essas porra assim, entendeu? Então... E Pânico... É uma parada assim... Que você assiste... tem todos os tipos de adolescente nele, né? Mas a própria Sidney... Que é a protagonista... Ela é uma garota meio... Alternativa, né? Ela não é necessariamente... Ah, Patricinha... A gente, ela é bonita e popular e tal... Mas ela não é bem... a ah, Patricinha e tal... Como a gente tem hoje em dia, né? Então... Aí... Como é uma série do MTV... Então assim... assim uma das coisas que eu não gostei... Logo de cara... Foi que a série foca bastante nos patricinhas... Então assim Todo mundo ali, todos os adolescentes do colegial, ele tem 30 anos, mas com força, entendeu? Uhum. E, e são todos muito bonitos, todos os caras são absurdamente fortes, inclusive tem um professor deles que é extremamente bonitão, e o professor tem a mesma idade dos alunos praticamente, né? Eles colocam uma, uma, uma barbinha de leve nele só pra dizer que ele é mais velho. Porque tem um caso com uma das estudantes e tal. Todas as meninas são patricinhas, extremamente patricinhas. E aí você tem só dois nerds. Você tem um carinha nerd, que é o carinha... Que é o, que é o movie buff, assim, obrigatório, né? Que é fazendo referência aos filmes originais. E você tem uma menina que faz uma lésbica, sei lá, bicuriosa. Ela fica falando que não é lésbica, mas ela é. E meio alternativa também, meio roqueirinha e tal. Que é uma é garota do cabelinho que... curto, né? Isso, é uma garota que... É, ela é super coitada, ela só faz esse personagem em todas as séries que ela faz. Ela fez The Killing, ela fez uma personagem em Arrow, ela fez House of Lies. E em todas as séries que ela faz, ela faz esse mesmo personagem. Uhum. Que é a garotinha tomboy revoltada. Procura aí, ela fez uma personagem chamada Bullet é, em The Killing...
1: Coloca assim, The Killing Bullet. Você vai ver que ela é igual. Vou, vou colocar. Mas eu tô dando uma olhada no elenco aqui, só uh -huh. tem dois que convencem Sim, como é. adolescentes, né? Que é ela e Sim. esse rapaz mais magrinho que tem um cabelinho,
2: Que provavelmente uma franjinha. é o é um nerd, que é o um movie buff. Deve
1: acho. ser, pela carinha.
2: Sim. É, todo o resto tem 30 anos e tal. E, e é bem focado neles, assim, mais neles do que nos outros alternativos. E o que acontece é o seguinte, a série começa... A, a, a série tem uma premissa interessante, tem um mistério central intrigante, só que, foca demais, como eu falei, nesse, nesses personagens... Eu achei que morre gente de menos... Porque, assim... É, é, eu entendo que deve ser estranho... É, é uma série meio, meio complicada de você escrever... Porque, assim... Se você estabelece que todo episódio vai ter uma morte... Você vai tornar isso previsível... Isso vai episódio né? de um elenco
1: bem grande, né? Se são 10 episódios...
2: Não, você pode ter uns NPCs, assim... Uns camisa vermelha <risos> que morrem... Uh -huh. Tranquilo... Mas fica meio previsível... Ao mesmo tempo... Já que você não pode ter uma morte todo episódio pra tornar a morte uma coisa meio inesperada, o resto da trama tem que ser muito cativante. E é legal que no primeiro episódio eles bechem um pouco com a metalinguagem, que é, uma, que é uma, uma característica de pânico mesmo, né? que o próprio cara, ele, eles mencionam na aula assim, eles começam a conversar sobre seriados que, filmes que viraram seriados, né, e aí esse que é o nerdzinho, ele até vira e fala que o slasher movie é impossível se tornar um seriado porque a partir do momento que o primeiro corpo é encontrado, o banho de sangue não para mais, como que você vai equilibrar isso, né, uhum. e aí no final tem um monólogo dele que ele fala, né, você e, e, no, é, você tem que assistir um seriado desse, não tem que ser sobre as mortes, você tem que se importar se a, se a Patricinha vai conseguir vai ficar com o professor, ou, ou você tem que se importar com os segredos dos carinhos, não sei o que ele vai falando isso e a câmera vai, ele vai passando pelo corredor e falando isso e a câmera se detém assim nos dramas individuais de todo mundo, né? Uhum. Então eu achei um exercício interessante, só que no final das contas as tramas que eles inventaram para os personagens não são tão interessantes assim. Os personagens não são é, muito bons, porque eles são, todo mundo é muito meio nojentinho demais, né? Então é uma série, assim, que nunca decola, porque, você, é porque ela não tem o feeling de pânico, entendeu? Eles não, não, não têm as regras, não tem muito o que fez pânico ser pânico, já não tem a máscara, o que pra mim é uma, uma escrotícia, assim, muito grande, né? Eu não sei por que, que eles não tiveram a máscara. Tem alguma coisa a ver com direitos autorais ou algo assim. Eles não puderam usar a máscara.
1: Ah, mais. entendi. Eu pensei que realmente era uma leitura proposital, não, né?
2: Eles tentaram. Uma produtora chegou a dar uma entrevista tentando meter um caô desse, mas o rumor inicial, quando rolou o rumor de que não teria máscara, o boato era que eles não tinham os direitos. Depois que ela entrou com caô um qualquer, inclusive na própria série tem um motivo essa máscara é uma é alguma é uma coisa mesmo entendeu
3: uhum.
2: é, em criar uma mitologia para aquela máscara específica para ter para ter um motivo só que eu acho que eu
1: consigo que ser... até imaginar qual é a mitologia porque ela parece uma máscara derretida
2: não não é bem isso não é não porque é? Na... não não é bem isso não porque na verdade na, na nessa mitologia anos antes é, rolou um garoto que ele ele tinha ele era ele tinha problemas umas deformidades e tal na cara e zoavam muito dele, aí ele enlouquece e mata um monte de estudante e tal. E essa máscara era a máscara dele. Era uma máscara cirúrgica e fizeram uma operação na cara dele. E assim que ele saiu da operação, ele usava essa máscara. tipo uma máscara cirúrgica pra segurar a cara dele, né? Uhum. Então foi com essa máscara que ele matou algumas pessoas. E agora ressurge um novo assassino usando essa mesma máscara, entendeu? Uhum. E aí, aí, aí começa o mistério. É... E aí acontece o seguinte, na verdade... A, então, o, o problema da série pra mim foi, ela não, ela não tem o, o, feel, o feeling de pânico, né? Porque tem muitos elementos e clichês é, é, pertinentes ao universo de pânico que não tem ali e poderiam ter. Então, eu acho que eles quiseram se, se distanciar um pouco demais da série e, e acho que foi além da conta, né? E é, como série em si, se você tentar desvincular de pânico, ela não é Tão interessante, porque eu acho que deveria ter rolado um pouquinho mais de morte. Quando rola a morte é muito rápido, não tem sequências realmente é, excitantes e tal. Só no último episódio, que tem uma sequência que é muito boa, né? De perseguição, assassino. Porque aquele negócio, pode não rolar a morte, mas podia ter mais perseguição, pelo menos, né? Uhum. Ainda que no final da cena o cara sobrevivesse de alguma forma. É, então eu acho que eles deveriam ter pego mais pesado nisso, e as tramas individuais ali dos personagens deveria ter sido um pouco melhores. Os personagens deveriam ter sido melhores e tal, é, mais multifacetados, etc. Então, assim, tem alguns personagens bem legais que você acaba gostando. No final da série, você, tá, você até tá gostando mesmo deles. Você passa a gostar porque é, é Estocolmo, né? Você ficou tempo com eles e acaba se importando. É. E aí, no final de tudo, é, no último episódio, quando você até já comprou um pouco mais a história e você até viu, porque não é uma série ruim, né? Ela só é um pouco é, 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 aquém da sua expectativa. Se você já é um fã prévio de Pânico, pelo menos. Enfim, eu acho que os adolescentes devem ter curtido, não sei. É, aí, no final, a resolução do problema não é boa, entendeu? O, uhum. a, a identidade do assassino é super óbvia, super óbvia. É, tipo assim, é, é, a, é a única pessoa que você fala que é, desde o primeiro, desde, desde o primeiro, desde o instante que essa pessoa aparece e fala, é essa pessoa. E uhum. é, é mesmo, né? E o motivo é, é o que você já sabia que seria também, entendeu? Uhum. Porque negócio, tem um motivo básico, ah, eu acho que é isso. Eles mesmos falam, né? É o motivo que tá, que tá ali é, é, na, é, na boca dos personagens mesmo, né? E aí no final, ao invés de você descobrir que tem uma coisa a mais, é não, é só, é só aquilo mesmo. <risos> Então, eu achei super preguiçoso. Dá a impressão que a galera que escreveu isso não se esforçou minimamente, assim, pra criar algo, entendeu? É, eu, eu, eu não senti paixão, eu acho. Foi super burocrático. E é uma pena, porque Pânico é um trabalho autoral, entendeu? É um trabalho... É, é, é um passion project do Kevin Williamson. Ele escreveu esse roteiro do nada. E é, é super ele, assim, a história é super dele. E e o S Craven dirigiu também, quer dizer, é, foi um projeto que revolucionou e foi super apaixonado, então eu acho que pra você é, fazer algo nesse legado, eu acho que você, enquanto escritor, cara, por mais que você não curta muito o se você tá sendo pago pra fazer isso, você tem que colocar um mínimo de esforço, né, cara? Sim, sim. Eu acho que se fosse, sei lá, eu ali, me contrataram pra fazer essa merda, mesmo que eu não tenha ideia nenhuma, eu vou me esforçar, eu vou passar três notas em claro, até ter uma ideia muito genial, entendeu? Eu acho que é o mínimo que eles podem fazer. Então, assim... É, termina com um gancho, assim, pro que pode ser uma segunda temporada, já foi confirmado, então vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, eu, eu curti no geral, algumas amigas minhas curtiram pra caramba, assim, então eu acho que deve ser uma série que pode funcionar pra muita gente. Eu acho que talvez o, a, a minha a minha brochada seja mais pelo fato de que é, eu sou muito fã do original e não tem, não, não é tão brilhante quanto. Talvez seja isso, não sei, então eu vou, eu, eu vou, eu vou dar o benefício da dúvida, então daí talvez a galera curta, não sei. Mas eu realmente acho que mesmo como série individual, ela não, não colocaram muito esforço ali, entendeu? Uhum. É, e é isso.
1: Quer falar de Doctor logo, ou você tem mais alguma série pra comentar?
2: Eu tenho mais, mas vamos falar de algo em comum, ou algo de que você tenha visto, não falou nada até agora, só eu falar. Eu não tenho
1: nada, velho. Eu não vi nada, ah, não. Você não falou que tinha umas <risos> cinco coisas na sua lista? Tem, mas duas, duas você vai falar também, que é Doctor e Spenetro. Ah, sim. É, Doctor Survival, na verdade. Mas eu vou falar de Supernatural. Você disse que tava querendo voltar a assistir. Você chegou a ver alguma coisa? Não, onde você parou mesmo? Você eu, parou na sexta ou na sétima?
2: Eu parei na sétima. Eu tinha parado na mais ou menos na metade da sétima. Uhum. E agora eu retomei. Voltei pro começo da sétima e tava vendo. E eu acho que eu parei... Eu cheguei a ver menos de dez episódios. Eu vi bem uhum. pouco. É, mas do ponto que eu tô agora, eu já não lembro... Então... É, Talvez você tenha parado antes. <risos> provavelmente. Eu vi menos do que eu tava esperando, do, 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 do que eu lembrava. Porque eu já não uh -huh. lembro mais. E, e tá sendo difícil, assim. O problema é esse. É difícil porque eu, 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 eu gosto daquele universo e eu vou continuar assistindo porque eu gosto do personagem, que eu quero ver o final dessa série. E porque, como você disse, né? Que pessoas dizem, é, é, fica bom eventualmente de novo. Então, mas assim, esse pedaço... É, que
1: tá é o que dizem, né? É porque... bem que
2: dizem, <risos> Eu tô achando é. bem difícil de assistir, bem difícil. Tem alguns personagens, tem alguns capítulos com conceitos interessantes, tipo teve um episódio que eu gostei bastante com a, com a Charisma Carpenter e com o Esse o episódio Spider, é muito lá, bom, né? esse episódio é muito bom. <risos> é, né, que, que é um casal né? milenar de bruxos tendo crise conjugal e um fudendo o outro. Eles acham que a mulher é uma bruxa fudendo o cara, mas o cara é um bruxo também. Na verdade, uhum. um tá fudendo o outro. Esse episódio é bem legal. Mas, enfim, no geral tem muita coisa incomodando. Eu, eu até gosto um pouco da crise dos irmãos em si. É, a a Cris é, ela meio, crise
1: ela é meio... Ela é o drama obrigatório, né? Esse é, drama do começo da sétima temporada. Tipo, toda temporada tem que ter um motivo pros irmãos brigarem e se separarem por dois ou três episódios. E eu dessa temporada eu acho que até agora foi mais forçado. Ele é, ele é o mais... What the fuck, né? De onde veio essa pessoa? Que drama é esse? Que merda é essa? O que é. É da sétima? Isso, isso. Que é, é na sétima, ah, né? Que é o caso da amiga do Sam, não é?
2: Ah, sim, sim, sim. Ah, ah, eu, eu, inclusive, eu gostei disso. Não,
1: achei legal, certo, achei legal o legal? conceito. Eu achei completamente fora de tudo o resto.
2: Ah, eu achei legal o conceito de do do, do, do Jean meio que matar ela, né? Mata ela sendo que não precisava, porque ela tava de boas. Ela é um monstro, mas ela tava de boa. Ah, de mas boas. é
1: porque isso, isso já foi discutido, né? Já, já, já teve... Não, não é uma novidade esse assunto.
2: Ah, mas é. É, porque eu, é porque também eu já não lembro mais, porque é muito tempo que pois eu parei, é, né? Pois
1: então... é, pois <risos> é. Eles, eles reaproveitam uma discussão que os, que os, os irmãos já tiveram, acho que ali pela terceira temporada, e aí eles isolam em um caso específico e botam essa amiga aí pra criar essa, essa atençãozinha. Eu acho é, que eu tipo, mas é mas é bem rápido a, a, também.
2: É, pra quem não sabe, a situação é essa: tem essa, essa monstra que é uma amiga de infância aí do. A gente descobre que o santo teve um envolvimento com ela quando criança e agora voltou a encontrar e tal. Ela é um monstro, eu esqueci o nome que tipo de monstro ela é. Ela é a Kitsune, né? É ah, isso, 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 é uma Kitsune. E aí, enfim, só sei que ela tá. Só que hoje em dia, apesar dela ser um monstrinho, ela tá vivendo de bolso com o filho dela e tal. Só que aí, e aí o, o Sam decide deixar ela viver, deixar ela pra lá. Só que aí o Jin não consegue. E acha que uma vez má, ela sempre vai ser má, sempre vai ser filha da puta e vai lá e mete uma. dá uma facada e mata ela. E aí na frente do filho e tal, quer dizer, é bem pesado. É, e aí ele agora não tá conseguindo mais lidar com. com num, num, na parte que eu tô, né, ele tá se sentindo meio culpado por isso. Então, ainda que o Sam não saiba que isso aconteceu, o Jin tá se sentindo culpado por ter feito isso. E, e aí a, a relação dos dois tá meio fraturada por causa disso.
1: É, ele... Mas se resolve super rápido e e tem essas inconsistências, né? Porque se resolve com os irmãos voltando a, a ficarem juntos, mas não, não, você não sente que aquele assunto foi tratado, digerido, resolvido, sabe? É, ele uhum. só foi esquecido. Eles voltam a andar juntos e é isso, foda-se. Não vamos pensar nisso. Vamos falar de outras coisas. Uhum. Uhum. Vamos falar do Tech Pix.
2: E eu também acho que começa a com repetitivo, porque, tipo, eu, eu não lembro no começo. No co eu, eu, mas eu acho que no começo eles não abusavam tanto assim daquele, daquele disfarce de agente do FBI deles. Mas nessa fase, tipo, todo episódio eles estão de técnico, agente do FBI. É, é, é o padrão. E é meio chato, mas sempre foi assim?
1: Então, há bo um bom tempo, cara.
2: Mas <risos> acho beleza, que desde
1: mesmo. É mesmo, é O disfarce do FBI e FBI eles usam com bastante frequência. Sempre usavam. É,
2: mas. Então, beleza. Então, se é isso que eles sempre usam, na hora de usar outra coisa. Ah. Eu uhum. não sei porquê, tipo, é, é um pet peeve que eu tenho, pessoal, assim, né, tá, tá chato. É porque, 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 porque acaba ficando previsível. O episódio que é muito previsível, você sabe que é isso que vai acontecer. Eles vão chegar e vão conseguir conversar com todo mundo muito fácil, porque eles vão ser agentes da FBI todo mundo vai falar com eles, entendeu? É, Seria mais legal, ele, eles é tendo... Até
1: uma, ele faz até uma piada com isso, falando não pensar agora com essa crítica, eles fazem uma piada com isso mais pra frente, que tem um, um personagem, um outro hunter que aparece no episódio, hoje eu acho que você deve ter visto esse episódio, o Magrelinho que fica ajudando o Jim enquanto... O Sam... Eles estão separados? Não vi ainda não. O, o Bob recomenda que ele vá... Trabalhar com o Jim... Enquanto os dois estão brigados. Ah, porque você <risos> ainda tá... Você chegou na briga ainda, né?
2: Não, eu cheguei. Eu, eles separaram, mas acho que eu vi um episódio... Que eles estão trabalhando... Cada um na sua. É,
1: então é tipo o próximo episódio. Ah, sim. E aí esse cara volta numa temporada mais à frente. E aí eles vão investigar um corpo que tá no ML. E quando eles chegam lá, o cara tá tipo vestido de militar. E eles ficam, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, ah, acho que eu fico bem com o uniforme. <risos> <risos> Porque ah, o, eu, 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 o FBI é um, é um disfarce que funciona, por isso que eles usam sempre. Mas então, eles eu... resolvem fazer essa brincadeira de, ah, e se um outro resolvesse usar uma outra figura de autoridade qualquer?
2: Ah, ah legal, maneiro. Ah, parece interessante.
1: Eu, então, mas o que eu ia falar sobre essa temporada, né? Eu acho. Você, você tá falando da sétima? Você terminou a da sétima? Da sétima, isso. Eu ah, terminei sim. a sétima. É... E eu sei que ela é um ponto de ruptura pra maioria das pessoas, né? Quase todo mundo que eu conheço que desistiu do Supernatural desiste na sétima.
2: Sim, porque o que acontece? Termina a quinta, você ainda vê a sexta toda na esperança. Aí a sexta te deixa momé. Aí você começa a ver a sétima e vê, ver... a ah, não tem mais jeito mesmo não, tchau.
1: <risos> é, e eu acho que é justamente o reflexo da sexta. Porque eu acho a sétima temporada uma temporada melhor do que a sexta.
2: Com certeza, com certeza. Até agora, o que eu vi foi mais divertido que a sexta, mas ainda assim.
1: Ela se perde um tanto lá pro final. Tipo, os cinco últimos episódios são bem, bem, bem minha boca. Tipo... o Porque, porque ela tem dois problemas, né? É o... O Cachiel, quando ele volta... Ele é meio... Ele é uma figura estranha, porque ele tá meio loucão e tal. E eles estão fazendo de novo um Cachéu meio doido. É, vamos fazer piada com um Cachéu meio sem noção. Que já foi feito também no passado. Então, mais uma repetição. Além de você ver o personagem completamente fora do que ele realmente é. E que com, você também já viu na temporada anterior. Em que ele fica meio, meio, meio do, louco com poder e tudo mais. Então... Cadê o Cachel? A evolução do personagem não faz sentido, são sempre coisas bruscas que fazem ele mudar de personalidade. Então fazem ele se perder com o poder porque o poder tá corrompendo ele, ou fazem ele ficar meio doido porque acontece uma parada e, e isso mexe com a cabeça dele. É, então você não vê o personagem crescer, você só vê o personagem tipo mudar, virar uma outra pessoa e voltar a ser o que ele era. É, você não consegue é, ver a linha de evolução grande... do personagem.
2: Parece uma grande brincadeira de fanservice, assim, né? Agora é o Cachiel mal. Agora é o, mal. Agora o é, é de, de maid. De... Uh -huh. <risos>
1: Aham, sim.
2: <risos> sim, porque o Cachiel é Caxiel essa figura, né?
1: Fazendo... O Cachiel, ele é essa figura que o fã não gosta muito do Cachiel.
2: Gosta? Claro que gosta, como assim?
1: Eu não entendo muito bem, o meu ponto favorito, meu, meus favoritos da série ainda são Sandin, e eu acho o Cashel muitas vezes uma coisa ruim ali por conta disso que eu tô falando, ele é um personagem que eu não acho que tinha, ele não tem bagagem o suficiente, ele é um personagem completo o suficiente pra sustentar aquela série como Sandin são, e aí eles não sabem muito bem o que fazer com o personagem, mas tem que ter ele lá, porque o fã não gostou muito dele então eles ficam brincando com essa roleta russa de quem é o Cachiel agora é, eu não sei se isso vai se corrigir nas próximas temporadas a impressão que eu tenho é que um novo arco surgirá pro Cachiel aí e ele vai se tornar um personagem um pouco mais completo porque desde o final da quinta ele cumpre o papel dele no, ar, no grande arco do, que é só as segundas temporadas, temporadas né? e que é uma história fechadinha ali ele cumpre o papel dele na quarta e na quinta e tá fechado, e aí na sexta na sétima, a impressão que dá é que eles não fazem ideia do que fazer com esse cara, mas ele tem que estar tá lá porque quando ele aparece, o pessoal assiste mais e gosta mais. <risos> e eu não sei se a partir de agora é... eles vão corrigir isso de alguma forma. Mas enfim. Um outro problema da temporada são os leviatãs. Hum. É... Por quê? Eles, são... eles, eles estão shift no meio da temporada, né? No começo da temporada, eles são essa coisa meio bizarra, meio até cutuliana, né? Que eles... É, você não entende muito bem como eles funcionam Eles aparentemente não podem ser mortos E a única coisa que faz mal pra eles Não traz completamente nada a ver de limpeza Um produto químico lá
2: É, eu achei isso tão fudido Quando eles <risos> descobrem Porque a forma como descobrem é idiota E por quê? Tem um porquê pra isso?
1: Não tem um porquê pra isso. É, é só, só isso...
2: isso mesmo e pronto?
1: É só isso mesmo e Pô, pronto. Pô, que
2: cagada, né? Que Deus <risos> Ex-Máquina, fudido. Nada a ver, nada a Sim, ver.
1: Sim, e aí o resto da temporada... Porque falar... fica
2: vários episódios o Bob tentando matar o cara de todas as formas que ele conhece. Aí por acaso, pinga, a mulher vai limpar o chão lá e vaza pro porão onde o cara tá preso. Cai nele e descobre que o negócio mata ele. Aí eu fiquei, ah, que legal, mas por quê, né? Qual é o composto é, químico o... que tem ali?
1: O resto da temporada vai ser direto eles com, com, com um potinho de Cândida de água sanitária. <risos> ah
2: fantástica. não, cara, fudido, fudido. Nada a ver, cagado, cagado. Quem é que teve essa ideia? Quem é que aprovou isso? Pelo amor de Deus.
1: E, e aí tem a coisa do sangue preto, e eles possuem as pessoas, e tem aquela forma bizarra deles, que é só uma boca gigante, né? Some o rosto.
2: Sim, que eu acho e, legal. É então. Que é cartunesco, né? É diferente. Sim,
1: sim. Eu acho esse conceito interessante. Eles parecem vilões de Buff. Eles parecem muito vilões de Buff pra mim. isso é verdade. É... E aí no meio da temporada, entra a figura do Dick Roman, e aí, e aí... o Dick é interessante porque ele gera muitas piadas com o Dick, eles... é o tempo todo, é o tempo todo piadas com o Dick, tanto como o órgão... <risos> tanto como órgão genital, Dick, quanto, quanto alguém binha Dick, uh -huh. é... é quase impossível, sério, não tem um episódio que ele se tomando Dick que não tem uma piada de alguma forma, you o the dick, uh -huh. é... e etc, <risos> Uh, e, ele, e ele é essa figura que reforça mais ainda essa visão que eu tenho deles como vilões de Buffy, porque eles parecem ele é uma figura meio cômica mas uma figura de poder, porque ele é um, um empresário envolvido com política e tudo mais, então ele é uma figura muito poderosa mas é, ao mesmo ele tempo, é um Leviatã ele... ele é um Leviatã, e ao mesmo tempo ele é extremamente carita... caricato extremamente cômico, ele me lembra um pouco o prefeito da terceira temporada de Buffy apesar do prefeito se tornar um personagem mais humano com o tempo é, mas numa análise rasa, ele parece muito com o prefeito da terceira temporada de Buff. É, e aí fica essa chega um momento, lá pro final, que, que os Leviatans começam a ser mais frequentes, uhum. porque essa é uma coisa, uma coisa interessante, né? eles são pouco usados no começo da temporada. Tem episódio-chave que eles aparecem, mas os outros monstros são outros monstros, e é isso. É no final da temporada eles começam a aparecer com mais frequência e aí fica esse gostinho de tipo, eles são os vilões de um episódio engraçado que não acabou ainda já era pra ter terminado e tá se estendendo muito mais do que devia, e isso acaba sendo sendo um problema também, então o final da temporada tem que lidar com esse problema de dos leviatãs já terem dado já e já era pra ter partido pra outra, mas eles ainda precisam fechar esse arco além deles serem, pra, pro vilão de uma temporada eles são muito menos importantes do que todos os vilões de uma temporada que a gente teve até agora porque eles são só os monstros, né que comem gente, é isso que eles são é, eles não têm uma grande ligação com o céu, com o inferno, com porra nenhuma eles são uma e eu suspeito que essa tinha sido a ideia da temporada mesmo vamos tentar contar uma coisa fechada aqui com esses monstros que não tem ligação com o grande que é uma das coisas é, só que chega um momento que isso acaba cansando um pouco e o final da temporada também insere elementos e personagens... Que eu sei que vão ser mais recorrentes no futuro... Que é a Charlie, que é a Felicia Day que faz... É, foi muito interessante, inclusive, porque eu assisti o um episódio da Charlie... Uh, ao mesmo tempo que eu tava ouvindo o tal que ela participa... Um dos mais recentes... Então... Uhum. É, dá pra você traçar umas coisas interessantes... Dá pra você ver, inclusive, que muita da personagem dela se é Supernatural... Provavelmente foi ela mesma que criou dela... Na liberdade de, dela, dela criar um tanto dessa personagem... É, uhum. E o Kevin... Que é o, o... Um Profeta Novo. E que ele aparece de forma bem jogada no final da temporada. E parece que ele vai ser mais explorado nas próximas. Porque nessa temporada ele serviu mesmo meio que só pra ler uma, uma, uma tábua lá. É... Enfim, os dois últimos episódios são bem ruins. Mas a temporada, no geral, é bem menos fraca do que a sexta foi pra mim. E... Eu realmente acho que, o, que o, a sétima temporada é um ponto de desistência, na verdade é um reflexo da anterior. Ah, uhum. vou começar a oitava agora e eu tô vendo a décima primeira em paralelo. Eu não devia estar fazendo isso, mas eu não me contive, eu não consegui mais.
2: Peraí, como é que é a história?
1: Eu estou vendo a décima primeira conforme ela sai. What? Sim. Não, isso não é ser sai. Eu tô fazendo isso. Não me culpe, eu estou. É Ridículo. isso. Ridículo! Cara, é o seguinte. Eu, eu tô chocado. É, é o seguinte, eu frequento muito o Tumblr. Tá?
2: Não, eu tô chocado. Calma, Sai não, daqui. não,
1: não. Não, peraí. Eu frequento muito Tumblr, eu vou me defender aqui. Eu frequento muito Tumblr, eu não vou deixar de frequentar o Tumblr porque as pessoas falam das coisas. E eu tenho muita gente que assiste Supernatural no Tumblr porque tem muita gente que assiste Supernatural no Tumblr e eu já sei de quase tudo que vai acontecer mesmo. Ah. Então foda-se, eu tô assistindo a décima primeira enquanto eu assisto as outras antigas em paralelo ah. e me julgue à vontade, eu não estou me importando, eu estou fazendo isso.
2: Olha, eu, eu fazia isso sim, mas tipo nos primórdios, quando... Eu era criança, assistia coisas, tipo, na TV a cabo Eu lembro que tinha um seriado... Tinha, passava Saint-Tropez, que é uma das minhas é, soap operas favoritas, assim. Uma soap opera francesa. Eu passava no Neurochannel. Uhum. E até hoje eu digo que eu ainda vou aprender francês pra poder é, baixar Saint-Tropez todinho e assistir até o final, né? Foram, tipo, 14 temporadas. E na época eu via, na época eu reprisava temporadas antigas de segunda a sexta. E uma vez por semana passava episódios inéditos, né? E eu assistia essas duas e tal. E eu adorava ficar comparando, a, a, sabe, vendo quem tava no elenco, quem não tava, quem tinha morrido, quem não tinha, adorava fazer isso. Mas isso, tipo, era outra época, não tinha escolha, entendeu? Enfim, não tinha Olha, eu vou, eu vou
1: te dizer que é libertador, tá? <risos> porque eu não preciso assistir Supernatural correndo, só porque eu quero assistir o que tá passando agora. E outra coisa é que as temporadas de Supernatural, a partir da quinta, elas realmente são bem mais isoladas, não é como um, aquele arco fechadinho, como... Daqui daquela temporada Então eu comecei a assistir da décima primeira E no primeiro episódio meio que me contou Um pouquinho do que aconteceu ali na temporada anterior E ó, agora tem esse bagulho novo aqui Que liberou no final da temporada passada The Darkness E essa temporada agora é sobre The Darkness, beleza? Não precisa saber quase nada do que aconteceu no passado não Só tá essas bom. coisas básicas quem é, essa pessoa, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa E vamos em frente Eu vi só o primeiro por enquanto é, tem um... Tem essa coisa, né, que... Tem um, os bonecos de massa lá agora. Eu, como eu estou chamando eles. Porque eles não são bonecos de massa. Só, é Só que tipo o monstro da temporada em que... É, as criaturas que são mortas o tempo todo e que aparecem em massa são... São desse tipo. Como foram os leviatãs, como foram os demônios, como foram os anjos, etc. Então tem os seus bonequinhos de massa lá dessa primeira temporada. É, e tem todo esse mistério do que é o The Darkness. E é, qual a ligação que isso tem com o Jim... É, e qual o reflexo de coisas que eles fizeram no final da décima, nessa temporada? E. Mas por que eu tava muito ansioso? Porque eu sei que eu acho que o quinto episódio vai ser um que eu quero muito assistir, que vai se chamar Baby. E ele vai ser um episódio que vai se passar pelo ponto de vista do Impala. Hum. Você. a câmera nunca vai sair dentro do Impala. Você vai acompanhar toda a história com uma câmera fixa dentro do Impala. Okay. E eu tô muito curioso pra ver esse episódio E aí eu fiquei pensando, cara, quando esse episódio sair Todo mundo no Tumblr vai me contar o episódio inteiro E eu não quero que isso aconteça Então eu vou assistir em paralelo e é isso. E eu estou me livrando dessas amarras que a gente criou de pavor, de spoiler etc. E tá funcionando. Eu me sinto a pessoa mais livre agora. Eu posso correr pelado na rua se eu quiser.
2: Eu não acho que sejam amarras, mas tudo bem.
1: Amarras autoimpostas.
2: Tá, mas isso assim, só funciona porque <risos> Supernatural, tipo, tem, essa, tem, essa, tem esse quê procedural procedural. Então... Tem,
1: tem. Supernatural então, beleza. é um procedural no fim das contas, né? Não, não, é um pro...
2: não mas não é, por exemplo, não é como se a que realmente não importa. Realmente não tem character development. Isso ainda é sobre os irmãos e a sim, história deles. Sim, então sim, assim pode acontecer, Mas assim, mas, mas bem ou mal, sempre... Não importa o que aconteça com eles, sempre volta pro começo. Sempre volta pra eles juntos, viajando juntos é, e tal. É, Nunca vai mudar. Su
1: sim, Supernatural é como se fosse um anime shonen em que os fillers são procedures. Sim. Então, em uma temporada, você vai ter cinco ou seis episódios que são desenvolvimento de personagem. Todo o resto é pretty much a procedure.
2: Não, eu tô falando assim, eu acho que, o que facilita talvez isso que você tá falando é o que eu tava falando. Tipo, por mais que eles briguem, se separem, voltem vão lá, vão cá, sempre volta pro status quo inicial. Sim, sim. Eles sempre terminam com o mesmo esquema de antes. Eles viajando juntos, um mais esquentadinho, o outro mais cabeça fria, brigando por alguma coisa. Nunca vai mudar isso. Né? Porque essa é a fórmula da série. Então, assim, nunca... Você nunca vai se deparar com uma temporada, vou resolver ver essa temporada aqui agora e, bum, um deles morreu e agora é uma mulher e... Uhum. Sabe? Não, é,
1: e, é, e é por isso que eu me sinto nessa liberdade, realmente, fazer isso com o eu Não sei se eu conseguiria fazer isso com outra série. Uhum. Na verdade, eu só fiz isso com o Penetra com o Vanguard que são coisas muito grandes e que eu ah, queria CSI, acompanhar e não me entender, sabe? Porque continuar saindo pra sempre.
2: CSI sai Miami, eu vi temporadas randômicas e episódios randômicos, eu nunca parei. Eu já, eu já vi uma temporada inteira de CSI do começo ao fim, todas as outras foram bem randômicas, e agora, por exemplo, eu tô afim de pegar e ver o final o episódio especial de final, da, de, o series final que lançaram, eu nem sei se eu vou ver a temporada e tal, porque dá tranquilo pra você fazer isso. Porque CSI não acontece nada com os personagens, eles só saem do elenco e entra gente nova, só. Uhum. A, né, e aí tem alguns... Tem, assim, draminhas deles, mas não é nada relevante, nada demais, nada que vá é, prejudicar o entendimento da, da, da série se você pegar pra assistir agora, do nada. Então não vai ter nada acontecendo com ninguém que vai deixar você perdido, né? É, então, é uma série que eu saiba, que, que eu saiba que é assim, acho que, que talvez Criminal Mind seja assim um pouco também, eu sempre quis voltar... A ver Criminal Minds, todo ano eu falo que eu vou começar agora a ver Criminal Minds, porque eu vi tipo a primeira temporada e nunca mais vi nada, então falei agora tá na décima primeira, sei lá, Eu falo, não, esse ano eu começo a ver daqui, pá, e nunca começo, mas tem certeza que se começar a ver agora eu vou entender de boas.
1: Enfim, a impressão que eu tenho é, eu já passei pelo pior, é, é, é o consenso de todos que a sexta e a sétima temporada... É o pior que existe do Super Metro. A partir da oitava Não é aquela coisa incrível Que são as cinco primeiras temporadas Porém melhora uhum. é... Então eu fico tranquilo De ter passado pelo pior Espero não me decepcionar E achar, sei lá, a oitava ou a nona Uma merda Enfim Madre family, quer falar? Uh,
2: quero Então fala aí é... Você Bom, não tinha assistido, né? Nunca, você, você já?
1: Não, eu só conheço de, de fama, né?
2: Não, de fama e de. E é a porcaria da série que ganha todos os M's todo sim, ano. Sim, sim. <risos> e. Eu, 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 assim, eu tenho uma revolta. Eu já tinha uma revolta, certa revolta com essa série, porque. É, nada de, de. Community nunca é indicado pra porra nenhuma. E Modern Family tá sempre sendo indicado todo ano, a mais de uma categoria e tal. Todos os...
1: Modern Family é que tem. tem um, não é Modern Family que tem um menino autista?
2: Não, essa é, é Parenthood.
1: Ah, é verdade, verdade, confundi.
2: É... Mas o Golden tem um garoto meio, meio... Meio doidinho. Que na vida real é um gênio. Isso que é legal. Tem um, tem um personagem que é um garoto meio... Que, que é um filho mais novo lá de do, do uma das famílias. E no começo, né? Ele é uma criancinha. Uma criancinha bem idiota, né? A, 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 a gag recorrente dele é que ele é muito babaca, assim. E na vida real, ele é tipo um gênio que entrou na faculdade com, tipo, 14 anos. <risos> e aí tem entrevista com ele, tá? Ele é todo pedantezinho falando na vida real, é um idiota. Que irônico. E aí, o que acontece? Bom, eu tinha um certo preconceito, mas mais de um amigo já tinha assistido e tava falando que é muito legal. E aí eu fui assistir e realmente é uma série muito legal. Claro, não é, é, não é um humor revolucionário. Você assiste e você entende por que é uma série tão popular, né? <risos> mas, já tá, um... tipo,
1: na sétima temporada, não é?
2: Sétima, isso. Você entende por que é tão popular assim é, e por que, que é, agarra tanto prêmio? Porque ela, ao mesmo tempo que é um humor hiper acessível e, e fácil e é uma série super gostosa de ver, você, você consegue tipo ver, você passa um dia inteiro assistindo e não sente cansaço porque é uma série super legal de assistir, é, é uma feel good series, entendeu? Você assiste pra se sentir bem, ficar de bom humor e é super gostoso de ver, é super engraçado, inteligente e tal. E mas ao mesmo tempo, assim, enfim, é acessível, mas ao mesmo tempo não é uma coisa acessível e idiota, tipo Two and a Half ou Big Bang Theory. Uhum. É, é acessível, mas tem o seu, tem o seu quê de brilhantismo. Ele é, ela é bem irônica e ela brinca com, com. com, enfim, com coisas do dia a dia, assim. Porque como foca em família. É uma coisa, obviamente, automaticamente bem relacionável, assim. Você consegue se identificar com várias coisas. É... E ela consegue, enfim, ela consegue fazer coisas bem inteligentes com essa premissa. Eles têm uma vibe de mockumentary. Mas não é muito como The Office. que The Office, eles ainda reconhecem que tem um documentário sendo gravado ali, né? É, Modern Family é assim, tipo, a câmera treme, né? fosse é, um documentário e tem os depoimentos individuais dos atores. Mas em nenhum momento eles, é, eles eles agem como se estivessem sendo gravados. É uma coisa meio meta mesmo, entendeu?
1: Ah, é como o Pax Recreation, né? Também é assim.
2: Ah, não sei, eu nunca, nunca vi direito... É, eu pensei que Parks and Recreation fosse, tipo, The Office também.
1: Eu, cara, se alguém fala alguma coisa de documentário, é tipo, nos primeiros episódios nunca mais. The Office, no final, ainda brinca com isso, né? na última temporada, você ah, tem pô, várias coisas foi sobre... o
2: lançamento do documentário, de famoso Pois é, tal, pois
1: né? é. Em Parks and Recreation, não, não tem nada disso. Ah. Inclusive, Parks and Recreation vai pro futuro, volta... Não, não tem, não tem nada disso, não tem como ter, realmente. Mesmo se falavam falaram no primeiro episódio, foi completamente responhado. Abandonou, é. E não
2: é eu, eu acho legal isso, eu acho maneiro porque aí você brinca com a com as possibilidades narrativas do Mockumentary e os e, e os comentários que adicionam muito a história o humor e tal, mas você não fica engessado preso ao fato de que tem que, a um documentário tem que fazer sentido, né como The Office por exemplo, várias coisas aí não fazem sentido né. Sim. É, que seja um documentário, assim. Nenhum documentário ia estar tá filmando algumas coisas que eles acabam filmando ali. É, mas enfim, mas eles fingem Eles ficaram meio que presos a isso, infelizmente. Então é legal que desde isso não tenha isso. E é isso, aí basicamente são A história foca em três famílias diferentes. Elas são todas elas. Eles são parentes, assim, entre si, mas eles formam três núcleos familiares diferentes. Então você tem. A família normal, digamos assim, que é a, a, o, o, a, a família normal americana mesmo. Tem a, a mulher, o pai e três, e três filhos, né? Sendo que o pai é meio babaca, meio idiota. E aí tem a filha adolescente, Patricinha. A filha do meio, meio nerd. E o filho mais novo, idiota. E aí você tem o... o, o o irmão da, 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 da mãe, né, dessa família, ele tem uma família dele também. Ele é casado com um cara e os dois acabaram de adotar uma garotinha vietnamita. É, e aí eles dois são filhos de um cara, né, mais velho. Obviamente que ele também tem uma outra família, porque ele é casado com uma mulher muito mais jovem, gostosona, que é a Sofia Vergara, que ficou milionária por causa dessa série, enfim, é super famosa hoje em dia por causa dessa série, porque ela faz... Ela é colombiana, a atriz, e é a personagem também. Ela tem esse sotaque hipercarregado, né? E, na verdade, o que ela faz é isso. A personagem dela é basicamente isso. É uma, é uma colombiana muito bonitona, muito cheguei. E... E com sotaque muito carregado e tal. E ela tem um filho, que é dela, é de um casamento prévio, que é um garoto é, é, gordinho, meio. Só, só que meio metido a Don Juan e tal. Completamente é, é, metido a adulto, assim, só que ele é criança, né? Uhum. Então tem esses três núcleos familiares, familiares. E assim. E todo mundo é muito legal. Todos os atores são muito legais, são muito bons. Todos os personagens são muito é, envolventes e muito cativantes e muito carismáticos. Eles acertaram em cheio com todo mundo. E, e é interessante tipo, você começa a assistir você só se importa muito com todo mundo, você gosta de ver eles felizes e você gosta de... de e, e, e a série consegue... É, ser, é muito melosa algumas vezes, sem ser piegas, e, e é isso, sabe? Eles, Por conseguem... serem famílias,
1: entram personagens novos ao longo das sete temporadas?
2: Não faço a menor ideia, eu sei, que eu, eu, tô, eu tô no meio da segunda, então não sei. É, eu sei que assistindo a abertura da sétima temporada, só de curiosidade pra ver as crianças crescendo, né? É, eu sei que a Sofia Vergara aparece com um bebê novo no colo. Então eu imagino é, que ela vai ter um as fotos filho. aqui,
1: ela tem um menino, um menino ruivinho. Isso. Novinho.
2: Então, então, então eu imagino que ela vá ter um filho com o Jay, que é o que é o marido dela, né, o mais velho. Que, eu, se não me engano, é o carinha que fazia, que fazia aquela série Married with, uh, with Children, uhum. que é aquela assist com Antigona. Acho que Sim. é ele, se não me engano. É Então é isso. Tipo, eu acho que é um humor muito acessível. Que você consegue entender o porquê de ser tão popular, mas ao mesmo tempo não é idiota, não é, tão, não é burro nem nada, assim. Ele só é muito. Ele é muito cari cativante, carismático, é inteligente. É, eles mexem. Principalmente com a coisa do. do núcleo gay da série, né? Então eles mexem muito. Porque não só eles são, ele é um, são um casal gay, mas são um casal gay fora do padrão. Isso eu acho interessante, né? Porque o. o, o um deles é, é, é só um nerdão e tal, advogado, um cara normal. E o outro é. É, é. bem gordo e tal, então assim. É, e os dois têm uma filha que é vietnamita, quer dizer, ele, eles brincam não só com a diversidade natural da coisa, mas eles, eles resolvem diversificar ainda mais, né? Tudo e, bem. Uh, eu não sei, meu irmão entrou com alguém no quarto dele. Ok. E me cumprimentou. Eu cumprimentei também. Certo. Alright. Uh, é, so, é emocionante. É. Uh, eu, só que eu me distraí um pouco. Enfim, e aí, enfim aí é isso. Aí, uh, e aí, por exemplo, eles brincam muito com questões, por exemplo, de diversidade ali no meio. Eles conseguem fazer muita piada com isso. E são, e são piadas, sim, que eles conseguem ser bem ousados nas piadas, mas sem, sem em nenhum momento ser assim, é, partir pra dado ofensivo, entendeu? Então é bem legal. Tipo, inclusive, tipo assim, tem um episódio, por exemplo, que eles estão tentando entrar na lista de espera. É, pra conseguir uma escolinha pra, pra, pra menininha né? pra Lily, que é a, que é a filha deles e aí eles estão preocupados assim, em conseguirem passar uma boa impressão e aí a, a, a mulher de uma das escolas vira pra eles e fala, olha, fica tranquilo porque agora as escolas estão querendo muito né? pais como vocês porque é, it's all about, sabe é, diversity hoje em dia então é, vocês estão feitos assim, né todo mundo vai automaticamente querer vocês e tal, não sei o que, né Uhum. E aí eles estão lá numa, 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 numa fila pra entrar numa escola dos sonhos e tal, estão super ansiosos, aí chega uma mulher com um bebê. Uh, uma mulher branca com um bebê africano, né? E aí eles viram entre si e depois no depoimento eles falam, ah, tipo, fichinha, ela, ela é uma mãe solteira com um bebê africano, beleza, mas nós estamos um casal gay com uma garota também então a gente ganha, né? E aí do nada chega a, uma mulher numa cadeira de rodas, aí ela vira e fala, ah, essa aqui é minha esposa. Uhum. Aí eles viram, fodeu, né? Aí eles levantam e vão embora, porque <risos> tipo... Um casal lésbico interracial, uma delas entra na cadeira de rodas e o filho é africano. Fudeu, não tem como. Enfim, piadas assim, entendeu? E, e... até piadas envolvendo o fato da Sofia Vergara ser muito mais jovem que o cara e tal, mas ela, ela em nenhum momento, assim, é, eles insinuam algumas vezes que pode haver um interesse ali, mas ela, é, mas ela deixa claro o tempo todo que ela realmente gosta do cara. Uhum. É, enfim, no final das contas acaba sendo uma só uma história muito bonita sobre família, o que é ser família que são essa, esse monte de gente desconjuntada mas que todo mundo se ama, se apoia enfim, a mensagem final dos episódios sempre é essa, então é uma coisa que é bem é, que ressoa muito enfim, não tem como não se identificar então eu acho que enfim, eu gostei muito, eu gostei muito de assistir vou continuar assistindo e eu acho que justifica a popularidade e é isso, recomendo. Vamos falar de
1: Doctor? Vamos falar. Então, eu tava errado, né? Por quê? Como assim? Os episódios realmente são duplos.
2: <risos> ah, sim, todos, né?
1: Aparentemente todos, pro segundo já ser duplo de cara. E é um episódio de qualquer coisa, né? Não é um, um, um troço importante pra temporada nem nada. Então, aparentemente, todos os episódios serão duplos. Você tá distraído de novo? Não, tô esperando você completar Ah, tá Não, estou tá comentando que eu tava errado Ah, sim, sim Diz aí, o que você que achou? Que coisa, ou não? não? É difícil eu tá errado É Caso sempre certo. Não, a, quando a gente comentou no último programa Só tinha rolado o piloto, né? Isso Então, então é... teve a segunda parte do piloto É, né?
2: eu, que eu gostei bastante Eu achei é, eu, 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 eu lembro algumas coisas É foda quando, quando passa o tempo Os highlights vão se perdendo, né? Uhum. Então, é, uh, coisas que eu gostei assim Eu gostei é, muito da, do, Todos os diálogos eu, eu, gostei, eu gostei do episódio ser introspectivo Eu acho importante, eu gostei muito do Davros né? A primeira vez que eu gostei tanto do Davros assim, Eu acho que a maquiagem funcionou muito bem Ele conseguiu, o ator, a interpretação Mais a maquiagem, eu acho que passou uma ideia De um Sim. cara muito acabado Muito destruído, mas ainda assim ameaçador
1: ah, É, né? até porque você tem umas cenas Muito emocionais, né, do Doctor do Davros, Sim. elas funcionaram extremamente bem
2: Sim, eu acho, adorei todo o diálogo dos dois, esses, sabe, dois grandes, sabe, uma vibe, sabe, Sherlock Holmes e Moriarty, ou dois, sabe, dois arquinimigos, dois iguais em diferentes lados do, do, do tabuleiro, sentando pra uma xícara, sabe, de pra, pra, pra tomar um chá e conversar sobre a vida. E quando, quando eu vi que o episódio ia ser assim, fiquei preocupado, falei, nossa, é, é bom esses diálogos serem muito bons mesmo. E foram, achei que, achei que foi, foi bem maneiro e mas eu gostei muito disso porque eu achei assim é, você não pode enfraquecer tanto assim um vilão que ele perde a ameaça então é um balanço muito difícil de alcançar então eu acho que foi muito tudo ali foi bem feito tanto a direção quanto a interpretação desse cara que fez não sei quem é que quem é esse cara que fez o Davos é o mesmo que fez o que fez dele da outra vez ou não não pesquisei tanto assim para saber não sei também mas é e a maquiagem melhorou muito enfim eu achei tudo muito tudo muito bem feito e tal é, gostei muito dessa parte. Gostei muito de todos os diálogos é, com a, da, da Missy com a, com a Clara também. Adorei a, a interação das duas.
1: Eu, eu achei desnecessariamente positivo várias coisas ali, viu?
2: Não, aí que tá. Eu, 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 eu achei assim, é, eles... É, a função de expor certos fatos do episódio caiu na Missy, é, realmente. Mas eu justamente achei assistindo... Eu, eu tive esse pensamento assistindo até no, no, na sequência pré-créditos, né? Eu, eu imaginei assim, porra, ele tem, eles têm várias explicações pra dar e eu acho legal a forma como, como o roteiro consegue é, dar os, as falas expositivas pra sim, mas consegue, ela consegue entregar com charme e de forma diferente, por exemplo, é, pra poder contar como elas escaparam e ainda explicar como ela escapou inicialmente ao invés dela simplesmente contar eles criam toda uma sequência em tá cada episódio do Doutor quer dizer é, então e é. aquela
1: cena inicial né que é ele passando atrás das pilastras aí você vê só a sombrinha dos óculos anteriores
2: isso porque ela nem sabe
1: qual Doutor qual encarnação ele tá sim, isso eu eu achei bem legal.
2: foi muito charmoso foi uma cena muito charmosa muito gostosa eu
1: tive né? problema especialmente com com quando a Clara entrou no Dalek e ela ficou fazendo aqueles testes desnecessários, tipo, fala isso, fala aquilo, ha <risos> Ah, sim, foi, foi uma
2: cena meio escrota que, que ficou meio solta, você não entende porque aquilo tá acontecendo. Aí
1: depois você vê porque que tá lá e você pensa, não precisava. Tipo, se essa cena tivesse sozinha aqui, eu teria entendido que ela fala uma coisa ou o Dalek fala outra.
2: É, não, sei, sim, não, então. Na verdade, assim, é, é, assim, eu já ia chegar na parte ruim pra mim, só só pra completar as partes boas. Pena é uh -huh. Assim, a Clara no Dalek é a única parte fraca do episódio pra mim, mas assim. É, a, mesmo as outras cenas expositivas da Missy, eu achei legal porque ela entrega, assim, obviamente no, a, no resto do episódio, no, não são tão brilhantes como é, no, na, na sequência pré-créditos, depois ela tá só contando coisas mesmo, mas ainda assim eu acho a atriz tão charmosa, tão carismática, tão legal que eu acho que fica maneiro e a forma como, é, como eles entregam é, é, como eles jogam os detalhes assim, só pra deixar os fãs malucos assim, só pra, só pra poder trollar que é uma coisa que eu faria se eu estivesse ali, entendeu? Porque, assim, é óbvio que eles não estão nem aí, assim, se o mestre teve um filho ou não, uma filha ou não, entendeu?
3: Uhum. Mas
2: por que não? Vou colocar ela dizendo que o doutor uma vez fez alguma coisa com a minha filha, só pra poder ver o povo pirando. Mas isso não quer dizer nada, foda-se, entendeu?
3: Uhum.
2: Eu acho, é uma coisa que eu, eu me imagino fazendo, se eu estivesse ali, é colocar várias falas soltas, assim, só pra galera ficar maluca, mas não quer dizer nada. É... E eu gostei da parte visual, mas vocês comentários do primeiro episódio, tipo, eu, eu, eu gostei, achei escaro, muito bonito. Achei muito bem feito, assim, eles conseguiram criar tal. É, aquelas sequências da. O design de uma forma geral, e a forma. aquele CG pra mim funcionou e tal, foi bem legal. É, e uma parte um pouco ruim mesmo foi essa parte final, quando a, a Missy. Porque assim, a Missy tentar enganar o doutor pro doutor matar a Clara em si é uma coisa interessante, é um conceito interessante, porque Porque o mestre sempre quer. Fazer com que o doutor seja mais como ele, né? Então é uma forma de. Você é uma forma de tentar corromper o doutor e trazer ele pra mim. Eu quero ele pra mim, né? Eu quero ele do meu lado. Eu quero que ele seja meu amiguinho aqui na, 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 na maldade. Então eu vou tentar fazer de alguma forma. Só que assim, a forma como foi feito ficou meio bobo porque dá Meio pra... bobo meio
1: random, né? Tipo a. É a oportunidade por... aqui de fazer uma coisa escrota de fazer.
2: É, porque assim, a. a... Porque dava pra ver que ela tava mentindo. Até que eu tava conversando, com, tava conversando com isso com, com o Felipe também. É, no, no, no chat, ele, 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 também, ele, ele comentou isso também, né? Que tipo, é, o doutor ele, ele. ele saberia que ela tava mentindo, porque a gente soube, entendeu? Tava na casa que uhum, ela tava mentindo. Sim, assim. sim. Ela tava muito interessada em que ele matasse aquele da... tinha alguma coisa errada ali. Então, foi assim, foi uma cena que não, não, foi, não foi bem construída, infelizmente. Assim, não foi. Ele queria criar um momento em que. O, o, a Missy é, é, fosse tentar o doutor pular o negro da força, né? E, e colocar a Clara, assim, num momento assim, de aflição. Nossa, eu tô aqui, não me mata. Então, assim, a... A, a razão de ser da cena em si era interessante, né, o, assim, o, o que tava em jogo ali era interessante, né, mas o motivo pra aquilo acontecer era pra ter sido melhor trabalhado pra que ficasse menos idiota e mais
1: orgânico, né é, porque eu acho que ele não, não precisava da cena anterior e não precisava da Missy botando pilha, sabe se fosse só uma cena do Dalek e do Doctor ali, e o, e o Dalek vindo em direção ao Doctor e tal, ameaçando ele talvez fosse mais interessante e já passasse o que precisava do que esses exageros esses, esses a mais ali que me estragaram um pouco a cena uhum. é, eu também tenho problema com a, a resolução do, 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 do diálogo emotivo ali entre Doctor e, e Davros né, porque beleza, no final das contas tudo era um plano do Davros, acho que ok até aí mas o Doctor, tem uma fala do Doctor, que eu acho que estraga tudo também, que ele vira e fala, ah, eu já sabia que era um plano seu o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Então isso tirou eu, completamente eu prefiro... todo o peso emocional da cena. Porque no final das contas era tudo um teatro.
2: Sim, não, mas, as é, mas é que tá. Eu prefiro acreditar, eu também tive esse mesmo, essa mesma conversa com o Felipe. Eu prefiro acreditar que ele tava mentindo.
1: É, também. Eu prefiro
2: acreditar <risos> que ele tava mentindo. Porque o Dr. mente, a gente sabe disso, então, ele eu, 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 eu tava só cantando vantagem ali pro Davros, porque não, tipo, não, não ia rolar, porque aquele negócio ele, porque até, até ele ser salvo, ele chegou a dar um pouco de energia pros Daleks então assim, ele não faria isso, sabe ele, ele uhum. correria o risco de alguma coisa dar errado e tudo, e, e o plano do Davros dar certo, ou dar meio certo então eu acho que ele tava só contando vantagem mesmo, entendeu mas realmente, justamente por causar essa dúvida, é que é uma fala que deveria ter sido editada ali, não não fala isso, pelo amor de Deus não,
1: não precisava existir, né, ela não serve pra nada é. E ela tira o peso emocional, porque dá a possibilidade de tudo ter sido um teatro. Toda aquela cena super bacana, super dramática, mais de cinco minutos, sabe? Que te pega e é. você se emocionou. É como se ele cuspisse em cima da sua emoção, sabe? Falar, sabe aquela emoção não. toda sua e tal, bucha.
2: É, tipo, é, não, e, é, e é realmente bem emocional, mas por isso que eu acho, eu acho que de repente de repente a intenção ali foi tirar realmente um pouco do peso do Dan pra não ficar muito é, meloso ou algo assim. Mas eu acho que foi equivocado. Foi uma fala, foi uma fala equivocada. Mas, assim, mas eu acho que o plano do Davros assim, foi muito legal. Eu achei o episódio muito inteligente, entendeu? Tirando essas duas cenas, eu achei o episódio muito inteligente, muito empolgante. Então, eu acho, assim, não, não não estraga a experiência, assim, emocional, assim. Tipo, você fica meio, ai, por quê, né? Mas não chega a estragar totalmente, assim, não.
1: Sim, é, eu é. também, eu, é, eu, eu concordo. Eu tenho, eu tenho esse problema grande com essas duas coisas. Uhum. E uma outra cena que eu acho, eu só acho besta mesmo. Que é aquela que o, o Doctor tá na na cadeira do Davros com uma arminha na mão.
2: Ah, uhum. Tu então, não gosta?
1: Tipo, eu não gosto. Eu adoro. Sabe? Por, sabe por quê? Porque quando <risos>
2: volta... Porque é uma cena... Porque assim, é, é, é uma gag de comédia old school tão grande. Porque assim, numa cena tá o Davros lá na cadeira. O do, doutor do, chega perto nele, algo assim, eu não lembro. Aí na outra, ele tá na cadeira do Davros. Aí quando volta, o Davros tá no chão, velho. Uh -huh, com as sim. tripas pra fora. Eu achei... Tão engraçado, eu fiquei, achei na hora achei muito legal. Eu adorei ver o doutor, porque o doutor tá muito de tirador de onda, né? Com guitarra, óculos escuros e tal. Então... Então eu gostei. Eu, por que você não gostou? Por que você achou besta? É,
1: é, eu não sei, eu, eu, eu <risos> gosto dela com uma cena de humor. Aham, uhum, não, eu podia Mas ao claro. mesmo tempo, ela me faz muito lembrar em Dalek. Em, em, Dalek lá do Nono? Aham. Uhum, é que é todo episódio. sobre você estar se tornando um Dalek. Aham. Uhum. Então vamos fazer uma piada aqui e vamos botar o doutor mesmo vestido de Dalek. Ele tá ah. dando uma fantasia de Dalek pro doutor eu, eu, eu entendo aqui. Eu
2: entendo <risos> seu ponto de vista, mas eu acho que foi uma associação mais sua mesmo. Eu acho que não foi essa a intenção, não foi pra zoar. Não, não foi porque pra ele, zoar. Tá,
1: ele tá com da cintura pra baixo, ele é um Dalek com uma arminha de Dalek na mão, apontando como um Dalek e
2: gritando a mas, mas foi engraçado, foi legal quando volta a cena e você, você, você porque, porque aí, mexe com a sua imaginação porque a gente nunca vai ver a cena dele de fato arrancando o Davros dali porque é como ah. se você estivesse bullyingando um aleijado, sabe o Davros é tipo um aleijadinho, tadinho não faz isso, é, é como se você imaginasse o, o doutor chutando alguém numa cadeira de rodas e roubando ela, entendeu ou arrancando a
1: próxima tá, o maluco acabou de dar um tiro nele, né, mas
2: <risos> então, mesmo assim, eu achei tudo, tudo estranhamente cômico, eu gostei, eu achei porque eu achei cômico barra bizarro, entendeu? Sim, sim, como, agora, como cômico agora, é bem legal mesmo. Sim, sim, eu acho que essa foi a intenção intenção. Agora, uma outra coisa que me incomoda um pouquinho também, nem por nada não, mas por exemplo, é essa coisa toda do, dos óculos sônicos, né? É... é complicado pra mim, porque assim. E a guitarra, né? Eu pensei que a guitarra ia ficar pra lá, mas não, ela voltou. Eu gostei, a guitarra eu gostei. Todo é... doutor tem o seu quirk, e eu acho legal que a dele seja uma guitarra. Achei badass, achei maneiro. É, isso não me importo, não. É, o é Messi Smith tinha, porra... né?
1: Do segundo. É, não, o, o Matt
2: Smith tinha a porra de um chapéu, né, que não servia pra nada, a gente gostava, a voltar, é, e mas, eu, mas eu tenho problema
1: com óculos. Eu acho o óculos uma coisa ruim, viu? Não, uhum. mas aí
2: que tá, tipo assim Ele, ele, ele usar aquele óculos Assim como o 10 usava aquele óculos 3D De vez em quando e tal
1: uhum. Eu acho legal,
2: assim porque Sim, concor... o
1: problema é ele ser a nova chave de fenda sônica
2: Sim, esse é o problema, porque o que acontece Primeiro, ele, ele é só um óculos, ele é muito comum Não tem nenhuma luzinha, nem nada Eu fiquei pensando, será que a, o pessoal do, do marketing Do merchandising da BBC deixou isso acontecer? Porque, tipo, eles cansaram de vender Porque a chave de fenda sônica Ela é um brinquedo que é vendido, né Sim, então, sim, então, se você eu, eu quer tenho fazer... uma aqui em casa é, eu também tenho uma mini, então assim, se você quer fazer um, um novo artefato sônico, podia ter pelo menos uma luzinha, alguma coisa assim, né? Porque assim, uh -huh. é, 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 ele usar menos a chave de fenda sônica, eu não me importa, porque muitos doutores nem usavam, inclusive é uma reclamação que, que algumas galeras têm, é, que alguma galera tem é, desses doutores agora, que eles usam demais, como se fosse uma varinha mágica, né? Mas o problema é que ele tá usando óculos tanto quanto ele usava a chave de fenda, a diferença é que agora é um óculos, é uma chave de fenda. Então, é, eu não sei porquê. <risos> É bobo. E, uh, e assim, o, o único outro detalhe, assim, que não é necessariamente que eu não gostei, mas, assim, é... Eu só achei meio do nada, assim, foi, foi a parada da, 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 da Tardes, no final, né? Que tava... Que, que ela não explodiu, ela tava só meio que desintegrada ali no ambiente, ela volta a se... Ela tava, ela tava dispersa, né? Uhum, e ela uhum. volta a se juntar ali, porque aí, porque assim, é uma coisa que ela nunca fez antes, entendeu? Assim, sempre que, assim, obviamente, é, você pode adicionar novas habilidades o quanto você quiser, óbvio, a, a, mitologia, a mitologia de Doctor Who... Ela é pra ser, pra ser expandida mesmo e tal. Mas quando uh, você faz pela primeira vez uma coisa que é muito extrema e que é pra salvar tudo, que é pra resolver e um que problema. que poderia muito ter grande, salvado e
1: resolvido tudo em várias outras situações. É,
2: aí você fica meio assim, né? Porque. Aí por exemplo, a coisa dele usar. dele poder manipular a, ao Bel Prazer a energia de regeneração dele, é uma coisa que eu só não me importei porque já foi usado antes. Mas. Já foi usado uma única outra vez em que, dessa que, assim, da primeira vez que foi usado, tinha sido randômico. E do nada, né? Que é quando ele conserta o braço da River lá, sei lá. E, a, e, e se não me engano, a River também dá pro doutor as vidas remanescentes dela e tal também. É, então, assim, a, a, a usou agora? Beleza, teve precedente. Beleza, então a gente já pode é, a, a aceitar que os Time Lords podem manipular a energia de regeneração, que isso é, não é... é que isso prejudica eles a longo prazo, porque é como se estivessem gastando uma energia que é limitada, é, então não é uma coisa pra, pra ser feita de forma inconsequente, a gente entende porque ele não faz sempre, é... Mas mesmo assim, tipo, ainda assim, na primeira vez que aconteceu, aconteceu muito do nada, assim, né? Então, então, eu achava que, assim, pra, novas habilidades deveriam ser, assim, acrescentadas de forma mais casual, assim, antes de serem usadas pra salvar você de um perigo muito grande, entendeu? Uhum. Ou, de repente, poderiam ser apresentadas como uma nova habilidade mesmo. De repente, uma evolução, alguma coisa que ele que aprendeu a fazer agora, sei lá, tipo, entendeu? Porque, geralmente, elas aparecem como coisas que sempre estiveram ali ou que sempre poderiam ter sido usadas, entendeu? E aí, é inevitável você ficar imaginando ocasiões em que aquilo poderia ter sido útil. E aí, poderia ter falado, ah, sei lá, a tarde já aprendeu a fazer isso agora, porque a Tardis também é um ser, é um um organismo, ela pode aprender coisas novas, por que não, né? Uhum. Então... Mas, enfim, tipo, apesar desses detalhes meio equivocados aqui e ali, eu achei um episódio muito forte e muito poderoso, principalmente na, na parte ali, Doutor Davros e em algumas partes, assim, é Missy e Clara. Então, eu quero muito que... E provavelmente a Missy vai voltar, né? Ah, provavelmente. No final, tá, tá na cara ali, que o final vai ser, vai ser com ela de novo. sim. E eu acho legal. E eu, não
1: sei e... se ela vai ser... Eu, eu, eu acho que ela não vai ser a vilã. É. Eu acho que ela vai ser parecido com, com, esse, com, esse, com esse episódio, né? Uhum. e que ela é mais um elemento. Mas eu acho quase certo que ela volta assim.
2: Agora, eu, eu fico chamando ela de Missy, mas me incomoda que a gente fique chamando ela de Missy, né? E na série também, né? Ela é o um master, né?
1: Então, né? A, a, o pessoal da série respeita demais né, a identidade de gênero. Do Master. É. Porque até o pessoal da Unity, que nem sabia que ele tinha de direito, só chama de Missy, não tem nem uns um lipzinho Ninguém fala um Master sem querer.
2: É. <risos> eu, eu chamaria de Master, assim, porque eu achava que era Missy só enquanto ela, enquanto ela tava se disfarçando, né? Missy de Mistress, beleza. Mas agora que a gente sabe que é um master, e eu acho que master é uma coisa... Eu não sei, em inglês isso tem, tem gênero mesmo? Tipo, realmente...
1: Não, master não tem gênero. Não homem, tem gênero. homem
2: e mulher é master, não é isso? Sim, sim. De onde saiu o Mr.? Mr. é o que, afinal?
1: Cara, não sei. <risos>
2: eu me confundi, mas enfim, eu posso estar falando uma besteira aqui. Enfim, o professor de inglês falando merda.
1: Mas não, mas Master é, eu tenho, é, 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 é gênero.
2: É, quando você tira o um Master's Degree, você é Master, né? Sim, você é doctor, sim, né? Homem sim
1: mulher é, sim, uma mulher que tem mestrado não se chama mistress, se chama Master. E
2: inclusive em português também, inclusive, por exemplo, se o doutor virasse uma doutora, em português, na versão dublada, ia ser um problema, porque ia chamar ela de quê, né? Uhum. vai ter que começar a chamar de doutora e aí ia ser escroto mesmo, não dá pra chamar de doutor é, mas mestre não seria problema, porque é o mestre e a mestre então, eu acho que poderia chamar de master, ela, ela é a master, então, né sim, sim. então, enfim eu não, eu não sei, essa mania que chamam de miss, isso isso ela, ela, também é uma coisa que fica. é
1: é, ó, tô vendo aqui, ó, mistress é exclusivamente feminino e no dicionário é descrito como eu cliquei sem querer, aham uhum. e aí eu tenho que voltar pra dizer, aham uhum. Mas é descrito como uma mulher que tem autoridade, controle ou poder é, normalmente utilizado para líder de uma casa, instituição ou outro estabelecimento.
2: Porque, não, porque, se não me engano, na série, né, o que ela justifica, ela fala, né, que Master feminino é Mistress, daí vem Missy. Só pra dizer que ela é o um, um Master, né. Mas eu sempre achei que Master realmente fosse uma mulher eu então não sei. Eu, eu, eu assim, eu conhecia esse termo Mistress, é, mas eu, eu, eu nunca tinha associado com o um feminino de Master, então acho que não é, né.
1: É, não é, são duas palavras diferentes. Uhum. São duas palavras com significados parecidos, porém diferentes.
2: Então a gente acaba chamando ela de Missy toda hora, porque é assim que ela, que, que ela é, é, que se referem a ela na série e tal, mas eu acho importante a gente lembrar que... Que é o Master é... que tá ali, né? Que é o Master, né? Eu acho importante, Sim. porque... É, 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 inclusive... É... Justamente assim, pra poder... Nossa, que legal, eles realmente podem regenerar pra gêneros diferentes, etc. Isso acontece, agora é definitivamente canon. Né? Se alguém tinha alguma dúvida ainda, agora acabou. Então agora a gente realmente pode ter uma doutora no futuro e tal. Então... É, então eu acho muito importante que a gente chame ela de Master. Eu acho que eu vou começar a chamar ela de Master mesmo, não vou falar mais Missy. Me recuso. Faz isso. Ainda que série séries nunca vão, vão fazer isso, mas... Faz isso. <risos> e aí a gente teve o, os dois episódios seguintes, que é o... como é que é o nome? Uh, Under the...
1: As águas, tem umas águas, não tem?
2: Under de alguma coisa e Before the Flood. O segundo é Before the Flood.
1: Isso, essa é a água do Before the blood, Flood. É under the lake?
2: Under the water?
1: Under the... <risos> não sei.
2: Foi engraçado que quando eu vi o preview desse episódio, eu não fiquei particularmente animado, não. Eu falei, nossa, que estranho esse episódio meio... meio Tem cara de ser meio repetitivo. Ele, ele, ele foi escrito pelo... Como é que é o nome dele, gente? Toby something. O cara do... O cara do... Do... Do, eu... do, 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 do lobis... Ai, cara, esqueci tudo. Tô, tô fudido hoje. O
1: cara do O cara do quê?
2: <risos> Da série do lobisomem, da fantasma e do vampiro, como é o nome daquilo? É, Being, ah, Human. É,
1: Being Human.
2: É esse cara, Toby né? Toby Withouse. isso, é ele. Ele que escreveu esses dois episódios. É, muita gente, inclusive, começou. É, e é Under the é,
1: Lake mesmo, viu?
2: Fazem campanha. Isso, Under the Lake. Fazem campanha pra ele ser novo showrunner de Doctor Who e tal. É, já vi essa campanha acontecendo. É a. E aí, aí, tipo assim, eu, eu, tava, eu tava muito animada, mas quando eu vi o episódio eu achei bem legal, porque eu achei bem old school, né? Tem uma vibe bem old school do Dr. Old School, não uhum. achou?
1: Tem, tem. O, é, é, o primeiro episódio, ele tem um... Que ele, esses episódios de segundo episódio de temporada, que é um episódio descartável, é essa aventurinha. Uhum. Só que aí a, a segunda parte dá uma profundidade mais interessante pra ele, né?
2: Não, sim, sim, eu, eu gostei muito, assim, eu achei legal porque foi assim, foi uma história que realmente, so assim como a, a, o primeiro e o segundo episódio, também foi uma história que soube muito bem usar as duas partes, né? Uhum. É, até agora, então, tipo, eles realmente decidiram fazer a temporada de duas partes cada e realmente estão aproveitando, eu estava com medo que, que eles acabassem esticando demais as histórias, mas não, são dois episódios bem diferentes e que um realmente continua e complementa e aprofunda o outro. É... Eu achei assim, eu achei bem intrigante, achei interessante Achei que o conceito lá dos fantasmas Que ficam falando aquelas coisas Repetindo aquelas coisas que a gente não consegue escutar Achei um conceito legal, maneiro Achei creepy, é, gostei dos personagens Que foram apresentados, achei todo mundo Bem interessante também você, Eles foram bem desenvolvidos logo, Mesmo no primeiro episódio você consegue já conhecer eles E, e, e curtir eles e tal é, O fato da Capitã do navio Ser uma, uma surda muda Achei maneiro isso
1: Aham, uh aham -huh, uh -huh.
2: É, eu, achei eu achei legal. E é, que... e é
1: legal porque isso também faz parte do plot, né? Isso é utilizado. Isso não, é utilizado então, eu do achei plot. legal
2: porque assim. Não, porque assim, na verdade, eu achei legal porque assim, eu, 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 eu sou a favor, eu gosto que, que, que tenha personagens mais diversos, sem motivo. Só porque é e acabou, só porque é assim que a vida real funciona, entendeu? É, ma, então eu achei legal que nesse episódio eles conseguiram equilibrar bem. Ela, é, é, é,
1: é, exa, exa, é isso que eu ia falar. É, ela não é, Surtamandu, porque o episódio pede e exige e tem que ser. Não. Isso. Ela é, e quando é interessante pro plot, isso é utilizado, porém não é a justificativa pra ela estar lá.
2: Sim, então. Eu achei. Então, justamente, você conseguiu verbalizar muito bem o que eu tava querendo dizer. Eles conseguem equilibrar muito bem essas duas, essas duas coisas. Ela, ela não só é uma personagem que ela tem uma, que ela, que ela tem essa característica e isso é só uma parte dela. E, e aí, quando ela, é, quando ela sofre algum perigo, alguma coisa acontece com ela, então esse, essa característica dela Vem à tona Porque faz parte dela
1: É Tanto e, que o segundo episódio Usa isso para uma cena de terror Bem tensa né?
2: Sim, porque tem um, tem um personagem Perseguindo ela E faz um barulho Tá arrastando uma coisa E ela não sabe que Tá sendo perseguida Porque é um fantasma Ela não tá sentindo E ela não tá ouvindo o barulho Então... Isso foi bem legal também e tal É... Enfim, a, a, eu gostei muito Do episódio inteiro A única coisa que eu não gostei Do episódio foi o Cliffhanger Porque... De novo, né? Aquela coisa Ah, o doutor morreu Não
1: Para! de matar o doutor né? Para de, tem que ser proibido tem é. que ser uma lei a na gente Inglaterra já que é sabe... uma temporada sem ninguém falar que o doutor vai morrer porque ele não, ele não
2: vai morrer entendeu, dá vontade de entrar na série sacudir o doutor e falar, você não vai morrer, você é lucrativo a BBC não vai te matar, eles te deram 12 vidas novas você não vai morrer meu amigo Entendeu? Você vai virar o Matt Damon antes de você morrer. Entendeu? Eles vão fazer de tudo pra salvar você antes de você morrer. Vão contratar o cara mais
1: hot do momento, mas você não vai morrer, enfim. E tipo, essa é uma coisa óbvia em todas as. Em muitos, <risos> né? Você sabe que, sei lá, o James Bond não vai morrer. Não, porque assim. Mas você pode de vez em quando falar que o James Bond vai morrer. Só que sim, quando por você exemplo. fala que o James Bond vai morrer em todos os filmes.
2: <risos>
1: não, assim, quando aparece no final que ele é um
2: fantasma você Porque aquele negócio... Você dizer que o doutor vai morrer... Sabe que ele não vai morrer... Mas... Como... É... Você tá mexendo com pontos fixos no tempo... E como o doutor não pode reescrever a própria história dele... Então realmente... Em alguns momentos... Se ele tá definitivamente morto... Você fica curioso pra saber... Beleza... Como será que isso vai se resolver, né? Só que ali... Naquele caso em especial... A resolução era meio óbvia... Entendeu? É óbvio que aquilo ali vai ser tipo... Algum tipo de holograma... Ou alguma coisa assim... Entendeu? Uhum, uhum. Então assim... Por exemplo... Quando tem o poste dele morrendo na sexta temporada... Eu achei, eu achei muito legal, achei aquilo bem legal, você vê ele morrendo, você vê o astronauta matando ele, ele, bota um fogo no corpo dele. Então, assim, é óbvio que ele não vai morrer, mas você fica até curioso pra saber uhum. tipo, como isso vai se resolver. É, só que agora, nesse episódio em especial, eu não curti, mas enfim, foi só uma cena no final. mas mais quando não passar, não vai
1: passar, isso já era é um assunto, cara.
2: É, é. Ainda que não seja assim, o centro do centro, mas realmente foi, foi uma parte importante porque ele manda o testamento dele pra mim, assim, enfim sim, sim. É, mas enfim, é, mas enfim foi só uma cena no final, um episódio muito bom foi só uma cena no final e tal, gostei, gostei muito dele eu não gostei muito do, do design da nave lá que eles encontram, né que tá o cara lá no caixão, eu é... achei interessante
1: eu gostei dela, é achei, achei, achei um cachotão, né, estranho, eu achei eu achei, eu achei minimalista
2: demais, eu achei um episódio muito eu achei todos os cenários, os efeitos eu achei, achei um episódio assim até bem rico, assim, né de uma forma geral, mas uhum. eu achei só essa nave, eu achei meio minimalista demais
1: ah, eu gostei, eu gostei,
2: porque tem uma vibe meio, meio nave da Xuxa, né? Tem umas luzinhas assim em volta, parece que... Eu fiquei a todo momento esperando a Xuxa sair dali, sabe?
1: Foi <risos> é, mas bom ela, estar ela não, tem, ela não tem janelas, ela não tem nada, né? E ela tem um formato curioso também. É, ela é, parece é. um monolito. Imagina ela fechada, porque a gente, a gente vê ela aberta o tempo inteiro. É. Imagina ela, ver ela fechada, ela é meio que um monolito.
2: Não, é, eu achei interessante. Eu, 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 é assim, eu, eu não achei que ela seja dessa forma, que ela tenha poucos detalhes porque faltou dinheiro pra construir. Eu achei só que realmente quiseram fazer algo minimalista, tinha, tinha uma visão, um propósito por trás daquilo. Eu só não achei que traduziu muito bem, eu só achei que traduziu com uma coisa meio pobrinha só mesmo, entendeu?
3: Uhum. Pra
2: mim, pelo menos, não sei. É, mas fora isso, eu achei o um episódio muito legal, muito sólido. E o segundo também, adorei que teve todo um... um eles brincaram com... Né, teve todo um Weeble muito interessante, muito inteligente. Do nada, você não espera que esse episódio vá ter essas coisas, né? E tem... E tem de forma muito inteligente, muito inte sabe, muito legal. E eu achei muito bem bolado, assim. Eu achei que a, a história é profunda e você conhece mais os personagens e consegue se envolver mais com eles, eu achei legal.
1: Eu gosto que o roteiro tem um senso espacial muito interessante meio que conhece a nave inteira. É. Então, porque eles ficam revoltando em lugares específicos. Ah, agora a gente tem que ir lá na Galera de Faraday. Aí você meio que conhece, se você parar pra prestar atenção, você provavelmente vai conseguir desenhar um mapa daquela, daquela base inteira.
2: Sim, é, tipo, eu achei legal. Então, é, é, é... E você conhece porque você passa muito tempo ali naquela situação. Sim. Então eu achei legal isso, eu achei que legal que foi uma história que realmente soube usar o tempo extra que ganhou. Porque eu acho que teve uma temporada dessa que eu esqueci qual é, que... Que os finais estavam muito apressados, né? Hum. É, que você tinha episódios muito inteligentes, mas no filme... Foi anterior,
1: eu acho, né, que você comentou isso.
2: Não foi a oitava, não, foi a sétima, eu acho. Foi a sétima?
1: foi é um cheiro... é a oitava,
2: hein? Não, foi a oitava, não. Foi, 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 foi com o Matt Smith ainda. Aquele episódio que tem até aquela... Aquele episódio daquelas criaturas lá do... do Submarino. Uhum, então, que é um monstro uhum. antigo que volta e tal, que tem... Enfim. É
1: o de Marte, né? O pessoalzinho de Marte, né?
2: Sei lá. É... Algo assim. E aí, realmente, aquela temporada foi um pouco apressada demais. É... Os finais estavam muito apressados. É... A oitava eu não achei isso, não. A oitava eu achei bem equilibrado. Mas, enfim, achei legal. Achei maneiro. Pá. <risos>
1: É, eu, 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 eu só não queria... Eu queria que essa coisa de episódios duplo, duplo seja um gimmick só dessa temporada. Uhum. Eu tenho medo de se tornar um padrão. E como a Adri falou, daqui a... 3 anos, 4 anos, Doctor Who voltar a ter episódio de 20 minutos num serial. Eu não sei. Eu acho que eu gosto no, do... Eu, sei, eu, do...
2: Eu, acho que, eu acho que isso não vai acontecer, porque se você for ver bem, os formatos da, 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 das temporadas têm mudado bastante, né? Sim, sim. Então, eu acho que eles não vão eles não ficam muito tempo com o formato eu, só.
1: Eu acho interessante ter esses gimmicks de formato. Eu acho isso bacana. Mas, talvez, se isso se tornar um padrão... Hum. Não dê pra manter essa qualidade. Em agora, que os...
2: agora o, o, a única coisa que eu acho preocupante um pouco com o Doctor Who... É o seguinte. É que tá rolando um boato forte... É tudo boato, né? Mas, assim, quando o boato começa a ficar muito forte... Onde tem fumaça, tem um pouquinho de fogo, né? Uhum. Então, tem... tem é, o, assim, a, a audiência, no geral, tem caído um pouco, né? Parece. E tem, é, é, o pessoal tá, tá dizendo que a BBC tá preocupada com isso. Eu não acho que esteja tão preocupado com o Doctor Who ainda é o programa mais visto da emissora ainda é o mais lucrativo, enfim mas a BBC de uma forma geral está em crise tem uma crise política acontecendo com a BBC né? Uhum. tem certos políticos querendo cortar financiamento da BBC e muitos atores, inclusive o Peter Capaldi tem entrado na mídia e tem sido muito, uh, muito uh, uh, abertos assim, em, em defesa da BBC, o que a BBC representa para o povo britânico, para a Inglaterra e tal para o UK é, então acaba que um boato junta com o outro e a gente fica sem saber o que, que é mas aí tem. Aí, aí assim, dizem também que o. o enfim, o, estão dizendo que talvez a, a, ano que vem não tenha uma série completa. Tenha só alguns especiais. É, é tipo Sherlock, assim, né?
1: É, e como alguns, a como a final do. Do, 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 do tenant. Do Tenant.
2: É, pra, pra poder dar um tempo, pra, de repente, mudar algumas coisas e tal. Bom, se isso acontecer porque vai acontecer uma mudança grande, que o Mofá vai sair, alguma coisa assim, beleza, isso se justifica. Então, se, de repente, tá essa botaria só porque eles não querem anunciar ainda a saída de ninguém, que estão guardando, uhum. beleza, eu, 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 eu apoiaria algo assim. É um ano off, só com alguns especiais maiores pra poder a série dar uma reestruturada, um showrunner novo assumir algo assim. Seria interessante. Agora, se for só porque o Moffat tá sobrecarregado com Sherlock e Doctor Who, que foi, chegou, chegou a rolar um boato desses, né? Eu achei um boato meio idiota. Eu não acho que eles comprometeriam uma série por causa disso, mas não sei, tudo pode acontecer. Então, assim, se for, se for por causa disso, ou se for só por causa de audiência mesmo, algo assim, aí eu ficarei meio chateado, que eu acho que não é necessário. Uhum. É, inclusive, teria, rolaria, ro, tá rolando um boato que o próprio Peter Capaldi sairia, porque... Agora
1: re... já, no final da parada
2: É, ou na próxima, talvez... Uhum. e que eles colocariam alguém mais jovem no papel e tal, então assim, isso tudo soa como é, boatos maldosos, com muita Sim. força, né, Sim. porque parte do pressuposto de que a audiência tá caindo porque ah, porque o Capaldi é velho e as fangirls do Matt Smith abandonaram a série ou algo assim, né é isso que eles estão deixando implícito nessas, nessas notícias, eu acho isso muito maldoso, e mesmo porque o, 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 o Capaldi tá dando um, um show e tal, enfim, e é, eu não acho que, mesmo que a audiência esteja caindo, eu não acho que alguém lá dentro esteja responsabilizando necessariamente ele, porque a TV de uma forma geral tá perdendo audiência, né? tá tudo sendo menos assistido um pouco. Porque você tem streaming, porque você tem outras coisas, né? E esses números que, é, que, são, que têm sido divulgados da BBC não levam em consideração a, os números do iPlayer, que é o streaming oficial da BBC, né? Uhum. É, demora um pouquinho mais pra sair os números finais, assim, contando tudo. Então, enfim... É, mas, assim, mas como esses boatos estão muito fortes em vários veículos diferentes, tudo bem que o cara gosta do sensacionalismo que isso causa. E aí, aí começa a reproduzir mais e mais. Quando você vai ver, na verdade, foi só um jornal escroto que falou, né? E uhum. todo o resto só repetiu porque, porque gera clique. É, mas ainda assim, eu tô meio desconfortável, entendeu? Eu tô meio preocupado, eu tô meio assim, ah, entendeu? Porque a, a mais ou menos essa altura da temporada passada, já tinha sido fechada a temporada seguinte, né? É então até agora a gente não tem uma, um anúncio oficial. Então assim, eu tô curtindo, mas eu tô cauteloso. Porque até agora, a única coisa que a gente sabe, com certeza, é... é já tá sendo gravado, ou foi gravado sei lá pessoal pessoal de Natal, vai rolar, né? Como sempre. E a Diana a, a Coleman tá saindo. A Clara vai sair mesmo essa temporada. Já é, filmou, já, já saiu. Então, agora, todo o resto tá meio estranho, tá no ar, assim. Então, eu tô com medo.
1: Ô, oh, deu uma olhada aqui, cara. E parece que não vai ser é. tudo Tio Parter, não. Os episódios vão fazer parzinho, mas não vão ser todos. Ah, então vão sim. ser... Oito dos 4, dos dois episódios são two-parters. Os outros quatro ah, tá. são standalones. Apesar Apesar de deles fazerem pazinho com o título, né? E com o diretor, muda só a roteirista.
2: Uhum. Ah, legal. Ah. Não, assim, eu, eu, eu imaginava isso, porque eu sabia, por exemplo, que ia ter um episódio de, de filmagem encontrada, como eu falei no, no, último, no último Nerd, né? Uhum. E dificilmente eles fariam isso se estender para mais de um episódio, né? Seria um formato... E daria
1: para... Seria interessante, você ter um episódio que é metade foi mais a Ada e metade não.
2: Ah, talvez, é. Né? Porque também tem um episódio, tem um, vai ter um episódio também, que é, como eu falei, que é só com o Doutor, mas ninguém, né? Uhum. E, mas também, pensando bem, ele também poderia ser parte de, de duas partes, porque a segunda sim, parte teria mais sim. gente, enfim, é. é, é. <risos> não era tão óbvio assim como eu tava pensando, então eu <risos> Mas é isso, então eu só tô triste que agora o próximo episódio, que a gente enfim, tá gravando agora na sexta manhã, vai ter um. Quando lançar, a gente vai ter um episódio pra trás, assim, né? Mas é o, é o tal episódio que vai rolar a área. Uhum. E tão dizendo pelas reviews: é, é um episódio que é escrito por um cara e pelo Mofá juntos. E pelas prévias que eu tô lendo por aí dos reviews, é, parece um episódio bem intrigante, bem interessante. É, e eu tô triste porque eu já vou embarcar semana que vem, então eu vou embarcar sem ver a segunda parte dessa merda.
1: Não vai ter segunda parte, cara. Esse é um dos standalones. Não é. É sim, tá aqui. Não é. É? Não é. Como não?
2: Porque eu li no, no, no review do The End of Geek que não é.
1: Ih, caralho. Então o que Wikipedia tá doida. Porque a informação da Wikipedia é que esse é um dos episódios que é standalone. Tão errados. Tão errados? Então. Caralho. Então não sabe de mais nada. A gente vai ter que ver pra você é. cobrir. É. Então vai é. ver, não tem standalone. É tudo. É tudo né?
2: é duas partes mesmo, é isso. É
1: tudo duas partes mesmo. <risos> talvez. Talve, talvez. Talvez. Who knows? Who knows? Acho.
2: Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer.
1: Fala de uns filmes aí, você viu vários filmes, né?
2: Alguns, eu vou dar uma pincelada rápida neles. Porque já Vai tá... lá. Ah, deixa eu ver aqui a minha lista.
1: Morland é o primeiro, se você quiser eu te guio. Você viu? Não.
2: Por que você me guia? Entendi.
1: Porque eu tô com a lista aberta.
2: Ah, tá, não, não, é, não,
1: é chá comigo. <risos> eu, não, eu não vi, eu vi só aquele... Qual filme que eu fui ver, gente? Teve um filme que eu fui ver que passou, tipo, em cinco minutos dele. Ah, qual? Antes. Ao invés de passar o trailer, passaram tipo cinco minutos de Maryland.
2: Tá, who cares?
1: E aí eu fiquei contando de ver.
2: <risos> Não, mas é, 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 um filme, é um filme do Brad Bird é, que rolou muito suspensa sobre o que era esse filme e tal. A Disney fez uma merda tal, é, cad, cad, ou... cadê, minha, cadê minha bateria? Tá aqui.
1: A Disney fez uma merda? <risos>
2: Não, eu falei merda porque a bateria ah, a tá. caiu de quando isso você... aconteceu. É... Eu tô dizendo que tô
1: com muito cuidado com o meu, porque o meu se cair, desliga quase que imediatamente. Nossa. Tá com a bateria toda cagada.
2: Nossa. É... Enfim, é... a Disney fez um mistério bem grande e tá? tal, a campanha de marketing foi bem grande. E... e o filme deu uma flopada, né? De leve. Não foi o que estamos esperando, não. E é uma pena. porque quê? É, o filme, cara, parece um episódio de Doctor Who sem o Doutor. É, é, um, é um dos filmes hollywoodianos mais próximos a um Doctor Who, o filme que eu já vi. Uhum. Porque ele é repleto de... Ele tem mistério, ele tem aventura, ele tem inocência, ele tem um conceito que é um conceito emocional disfarçado de sci-fi, que é uma coisa que o Dr. de vez em quando faz, né? Uhum. E, e no geral ele, ele, ele tem um feeling que ele, 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 é, ele tem elementos futuristas retrô e isso é uma coisa que é muito legal de ver na futurista tela futurista né?
1: retrô nesse sentido de como o pessoal do passado imaginava o futuro isso mais ou, ou
2: menos, sim, sim, não é totalmente mas é mais ou menos, quando você é, olha o,
1: o, o, as imagens que eu tô vendo aqui das cidades futuristas tem essa cara tem bem essa cara, sim, quando você dá uma olha dá uma ilustração de 1920 imaginando 2015, sabe?
2: Sim, porque inclusive o filme começa na década de, de, de 60 e naquela feira mundial parecido com, com a que tem em 20th Century, 20th Century Boys. Uhum. E, e aí você tem aquela, aquelas inovações, aquela esperança. E assim e é um filme que vem para fazer um contraponto à, à onda de futuro pessimista que a gente tem no cinema atualmente. né Que hoje em dia a gente tem muita distopia e não tem muita utopia mais. E uhum. isso, inclusive, é um tema acho do... que
1: Star Trek é a única etopia que a gente tem, né? E mesmo assim, lida pouco com isso.
2: É, lida muito pouco. É mais a guerra, a batalha ali. Então, cai no gênero de aventura. Então, meio que desfaça a outra parte, né? Porque não mostra muito a terra em si e as maravilhas que a gente tem aqui, né? Sim. Aí a gente tá sempre se esquecendo que, que eles são uma missão pacífica, porque eles estão sempre brigando com tanta gente uhum. que a gente se esquece que eles... gente. Opa, eles não são militares, né? Eles são uma missão de exploração mesmo e tal. É, que até agora eles não foram direito, né? No filme.
1: É, no filme ia começar agora, né? No final, nossa, né? Demorou. É 105 anos.
2: É. E aí o que acontece? E aí, <risos> e isso, é, isso, inclusive, verbalizado no próprio filme, né? Essa esperança do futuro, esse otimismo que se perdeu, né? então realmente é uma temática presente ali e o filme surpreende, porque você tem a Tomorrowland, que é aquele que é esse mundo em especial, você também tem o mundo real que é o nosso mundo normal, né e você tem uns você tem, você tem aventura é... cenas já são muito legais você tem personagens muito é, é, interessantes você tem uma menininha que ela é um robô que... Ele, todo momento eu chamei ela de Super Vicky, porque ela é uma menininha robótica super legal que, pra mim, tinha que fazer um live action... É, live action, um super, que é live action. Tinha que fazer um remake, um reboot é, de, de, da Super Vicky e chamar aquela menina, ou pelo menos se inspirar totalmente nela, né? É... Você tem uma dinâmica quase Doctor Companion com o personagem do George Clooney e a menina principal do filme, né? Porque ele é um personagem mais velho, mais rabugento, e ela é tipo acompanha o mesmo, a garota chata, curiosa, querendo conhecer o universo, e ele não quer levar ela. A diferença é essa, que ele não quer que ela entre nesse mundo de jeito nenhum, né? E ela insiste.
1: É, a, a cena que eu vi no, no cinema é que ela chega na, na casa dele, e aí ela mostra lá na câmera, ele tem que entrar, e eles tem que sim. fugir de uma parada acontecendo, essa foi a cena sim. que eu vi.
2: Sim, sim, então... É, é ela... Porque tem, enfim, tem Tomorrowland, essa, esse outro mundo eu não vou contar muito, porque a, a Disney fez todo um mistério no marketing desse filme com razão, é, é legal você assistir é legal falar mais sobre o feeling do filme sobre a, do que a história em si então basta você saber isso, que é uma história muito gostosa de assistir muito inocente e muito divertida muito profunda, muito emocionante que bateu fundo, assim, sabe, assim, no final me emocionou bastante, deu uma lacrimejada foda, e, e até o que eu ouvi um, um... Se eu não me engano, foi o próprio... Foi um podcast que eu ouvi falando eu esqueci quem foi, que comentou, né, que é um filme que é meio hit or, uh, hit or miss pras pessoas, né, porque uhum. ele flopou, o público em geral não pegou, mas assim, a galera que sacou qual é do filme, sacou com força, entendeu? Se o filme funciona pra você, funciona com muita força. E se não funciona, pelo jeito não tem jeito. Não funciona mesmo. Então eu acho que todo mundo que curte Doctor Who vai curtir esse filme. Entendeu? Bem uhum. legal. Curti, recomendo. Daí eu vi também Cop Car. Que eu só vi esse filme porque é um filme indie. E é o filme do diretor que vai fazer o próximo Spider-Man. Uhum. O Kevin Feige viu esse filme. É um filme indie. Esse cara é in totalmente indie. Nunca fez nenhum blockbuster. O Kevin Feige viu esse filme Cop Car. E contratou esse cara na hora. E aí eu fui ver, eu tenho que ver esse filme <risos> pra saber... Uh, pra, 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 eu, pra eu me sentir tipo um insider, assim, da indústria, né? E, e saber por quê. O que tem nesse filme que fez o cara ser é, bom pro Spider-Man, né? E a resposta é, não sei. <risos> <risos> não sei, mas assim... Ou talvez saiba.
1: <risos>
2: mas o filme é muito bom, eu queria dizer isso. O, o filme, filme é... é
1: sobre o carro? Ah? É sobre eu, um carro eu, É porque por causa desse nome eu penso que é tipo um super máquina Com um carro de polícia sabe?
2: Não, 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 o filme é bem legal, é com Kevin Bacon Tá, então tem um grande nome no elenco É, é bem legal, o filme é assim tem, É bem simples, assim, o filme é Tem é dois moleques, assim é, Dois garotos bem consequentes que estão Acho que é por isso, na verdade, que foi contratado Porque, porque sabe, que ele
1: sabe escrever Criança Bem
2: É, porque Porque é vai a... ser
1: bem novo, né, o é, Peter então, não,
2: ah, não, não, que nada. Olha pra ele e já tem cara de. Ele tem, ele tem 17. Até o filme sair já tem 20, né? Pelo ver. É verdade. O povo tá zoando, que o cara é novo, mas o cara não é novo. O cara não uhum. é novo. O cara, só, o cara só é mais novo que os caras de 25, que uhum. contrataram antes, entendeu? Aí o, a, o povo fica chocado, nossa, uma criança. Não, não é uma criança. Ele só tem a idade do Peter Parker, entendeu? O, olha que coisa. É, e quando estrear o mas, filme o, mas
1: o Peter Parker do filme vai ser um personagem, o personagem vai ser novo né? ele vai estar tipo no um primeiro ano, algo assim
2: não, vai ser, vai ser High School que é o, o, o Peter Parker original, ele começa no primeiro ano do, do ensino médio,
1: sim, mas comparado com os Peters que a gente já viu no cinema, então... ele parece que ele vai ser um pouco mais novo que os outros
2: sim, porque vão focar na. Eles vão focar... ser um
1: calor no ensino médio e tal.
2: sim, porque os filmes, ele, os filmes passaram muito rápido pelo ensino médio mas no, no, pela High School no, no, nesse agora, vão focar nesse período com mais força, porque só porque, enfim, é uma coisa que nunca focaram antes e tem que ser diferente de alguma forma, né
1: uhum.
2: é, mas enfim é, como, ele sabe, como ele soube lidar com é, a, a inocência porque os garotos, realmente, assim, parecem crianças de verdade, são bem idiotas e falam coisas babacas, entendeu? Então você acredita que realmente são crianças de verdade Então de repente eles vão querer trazer isso Esse feeling pro filme Essa coisa de um adolescente De verdade Sendo um super herói uhum. Então numa, um adolescente de verdade Numa situação extrema Que é o que acontece nesse filme Porque esses dois garotos acham um carro de polícia abandonado Eles entram no carro, começam a brincar Descobrem que o carro tá andando e sai andando embora com o carro uhum. E aí rola um micro flashback, a gente descobre que na verdade aquele carro é do Kevin Bacon, que é um policial corrupto, que chegou naquele local, tem dois caras no porta-malas. Ele tira um dos caras, mata e vai enterrar o cara, enquanto o outro tá no porta-malas ainda. E aí quando o Kevin Bacon volta pra pegar o outro cara, o carro sumiu. Porque aí os garotos estão por aí, é, enfim, os garotos não só roubaram o carro de polícia, como roubaram o carro de um policial corrupto com um é, cara, com um traficante no porta-malas, amarrado. Aham. Uh -huh. E aí o policial, né, acha a frequência do rádio lá do carro e começa a fazer uns mais games loucos com os garotos e tal. Então é um filme bem curto, tem uma hora e vinte, eu acho, sei lá, bem curto. Bem direto ao ponto e bem legal. Eu achei o clima maneiro, adoro filme assim. Há é muito tempo que eu não via filme assim, uma história simples, original, sabe, indie e bem... É, é, bem competente, assim, no suspense e tal. Então achei bem legal como filme... E, assim, dá pra entender de leve por que ele foi contratado. Agora, sim Spider-Man é pra ser um filme tão diferente disso, entendeu?
3: Uhum. Que eu
2: não sei, porque, assim, prova um pouco que a Marvel, ela, ela curte chamar... Assim, a, a, elas estão cagando um pouco pra quem tá dirigindo o filme, entendeu? Elas não se importam muito. Eles contrataram... Sim, sim. Assim, é, eles contrataram alguns caras bem autorais pra alguns filmes. O, o Kenneth Branagh, no primeiro Thor. Ou esse Shane Black pro Homem de Ferro 3. O próprio Joss Whedon, etc.
1: É, o, o cara do Ant-Man que pulou fora...
2: Mas é que tá, ele pulou fora, então assim, a, 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 ele pulou fora, o Kenneth Branagh não, não voltou pros outros Thor, uh -huh. o, o, o cara que dirigiu Thor 2 também foi embora, não quis mais, então assim, o, o Joss Whedon quebrou completamente, inclusive eu vi o Honest Trailers do Avengers 2 e é hilário, né, porque eles falam, nós quebramos o Joss Whedon, né, porque aparece uma colagem de entrevistas dele e ele tá tipo muito derrotista em todas elas, né, <risos> em todas elas ele tá muito deprimido, então assim... É, então eu acho que o Kevin Feige só virou e falou assim ah, esse cara tem potencial, a gente precisa de um diretor pra anunciar então foda-se, vai ele mesmo, né porque, enfim, porque, tanto que quem tá escrevendo o filme não é nem ele são os, os outros dois caras lá que fizeram o Vacation novo são escritores de comédia, né que escrevendo o Homem-Aranha é... bizarro e
1: fizeram o contrário no Thor, né falaram que o, o Thor 3, falaram que o roteiro tá meio é pesado e chamaram um, um diretor de comédia pra dirigir ah, é? Quem vai dirigir? porra, não vou lembrar agora o nome do maluco, não você sabe, Bem, você
2: sabe a comédia que ele fez?
1: Eu esqueci também.
2: Eu sei que vai ter Hulk, né, no filme?
1: Vai, vai ter Hulk. Parece que o Hulk no espaço ainda.
2: Opa, será que vai rolar?
1: Então, foi o que eu ouvi falar. É, é boato, né?
2: Clint, Hulk, vai rolar?
1: Eu, talvez. Talvez.
2: Diz que só não é. fizeram o um filme do Hulk ainda porque os direitos de distribuição ainda são da Universal.
1: É, eu, eu, eu ouvi falar disso daí também.
2: Parece que a Marvel não tem os direitos completos de distribuição. Tipo assim, a Universal tem direito de... Eles chamam de First Refusal. Que ela, é, 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 ela tem que ter a chance de querer distribuir. Ela pode não querer e aí a gente distribui, obviamente. Mas ela tem aquela, o direito de querer ou não. E aí a Marvel não tá muito afim de dividir esse lucro. Então prefere não fazer.
1: Uhum. Pô, não consegui achar aqui não, cara. maluco não. Tá, ah, deixa. Deixa pra lá.
2: É. E aí, beleza. Eu vi também Spy no Brasil tem o título espiã que sabia de menos. É, meu Deus, que horror. Uh, ho, 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 ho. Inclusive,
1: <risos> inclusive,
2: inclusive The Martian é perdido em Marte. Sim. Porque pro público brasileiro tem que ficar oh. muito óbvio do que se O Marciano o Marvin, né? uh, é o né? É. É. Ou tem que ficar muito óbvio do que se trata, né? Puta que o pariu. É, e aí, é, eu só queria falar bem rapidinho, porque assim, é uma comédia da Melissa McCarthy que o, todo filme dela tem que ser visto, ela é ótima, né? E é do carinha que, a dobradinha, né? O carinha que, que tá dirigindo o novo Ghostbusters agora. Uhum. Ele geralmente faz todos os filmes com ela também e tal. Então, é, todos os filmes desses dois juntos, assim, dela sozinha vale a pena, mas desses dois juntos vale mais a pena ainda. Se não me engano, ele é o cara de *Bridesmaids* também, que é bem legal. E é um filme muito divertido porque você pensa assim, ó, é uma gordinha atrapalhada que vai ser uma espiã, né? Então o filme vai ser uma coleção de gags dela sendo atrapalhada, sendo uma espiã atrapalhada, né? Uhum. Mas o filme me surpreendeu muito. Porque, beleza, o filme brinca um pouco com a, o humor físico que a Melissa McCarthy tem também. Né? inclusive ela tem muito hater por causa disso o povo acha que ela se resume a Ah, agora eu sou uma gorda espiã agora eu sou uma gorda isso, eu sou uma gorda aquilo só que não é, isso é muito injusto falar isso dela porque não é isso, os filmes dela de não são isso você pode até falar isso um pouco da daquela daquela loura da, do, do do Pitch Perfect a, da, a Rebel Wilson você, você pode falar um pouco de, isso dela porque ela é realmente é um pouco isso mesmo ela não tem muita graça não, só É só isso mesmo mas a Melissa não e esse filme me surpreendeu muito porque... Ela não é levada a sério... O tempo todo... Porque ela é atrapalhada um pouco... E porque ela é muito inocente... Por causa obviamente, do peso dela... Mas a personagem é extremamente competente o filme inteiro... Entendeu? Então é um filme de superação de verdade... E é um filme que tem cenas de ação muito legais... Boas mesmo pra valer... É um filme que tem muito gore... Muito sangue... Entendeu? Tiro na cabeça... Sabe... E tem uma trama inteligente pra valer. Então eu me surpreendi pra caralho. Porque com esse título idiota, espião que sabia de menos, né? Você vai, você vai preparado pra assistir outro spoof de 007 Sem Graça. Sim. Só que não é. Ele é um filme que tem muitos méritos. Ele é um filme quase que um filme de espião pra valer, só que com de humor, assim, entendeu? Ele não é nenhuma comédia em primeiro lugar, não colocaria ele, né? assim, não é uma comédia escrachada, sabe? Ele equilibra bem vários, vários elementos e tal. E tem a Miranda, do a Miranda Hart, que é uma comediante inglesa muito legal, que tem uma sitcom chamada Miranda, que é bem legal também, e ela também é bem estranha, ela também tem um humor físico bem legal, porque ela é muito nerdona, coloca a Miranda Hart. Ela é muito alta, né? Ela tem essa piada de ela ser muito alta e muito desengonçada, então, tem, então assim, as duas são as, as duas nerds estranhas que ganham essa, essa responsabilidade na mão, né? A gente
1: conhece a Miranda, eu conhece ela de algum lugar.
2: Talvez você tenha visto ela em alguma coisa britânica, não sei. Ela é Talvez. bem famosa. No UK. e Enfim, eu achei bem legal, porque é um filme de inspiração, é um filme de... até de empoderamento feminino, né? Porque você tem uma, uma mulher, de fato, é, conseguindo é, galgar uma posição importante por méritos próprios, né? E... É, é, é. Como se diz? É. Realmente se superando nos desafios, né? Porque também não é como se ela não tivesse dificuldade, assim. Não é que o filme entrega de bombejada situações em que ela, por acaso, entendeu? Se dá bem, sabe? Assim, o filme realmente entrega situações em que ela tem dificuldade e ela realmente, assim, usando o lábio, usando é, é, a, é, a própria, o próprio talento dela, consegue se safar, né? É, e ao mesmo tempo, por ser uma comédia, por não se levar a sério e por ela não se levar a sério também, pelo próprio estilo de humor da, da Melissa McCarthy acaba que também não tem um, é, não tem um viés assim, piegas de filme de superação nem nada, entendeu é, a, a parte de, de, de superação é uma coisa que é natural e até te surpreende quando você tá assistindo, então enfim eu achei um filme bem legal, muito mais é, me entregou muito mais é, emoção do que eu tava esperando assim, inicialmente, eu só queria ver um filme divertido com ela, entendeu mas, uhum. me, mas acabou me entregando muito mais assim me, me, foi muito mais completo ainda, então achei bem legal
1: então, cê não, cê não viu o tal diretor eu... é o Taika Waititi. É quem, ele não... gente? Oi? É quem? Taika Waititi é o nome dele.
2: What the fuck?
1: <risos> Mas ele fez muito pouca coisa. E é, é meio injusto chamar ele de diretor de comédia. Porque ele fez outras coisas além de comédia. Ele tem. Primeiro de tudo, ele dirigiu O Lanterna Verde, de What? 2011. Sério? É dele. Hã? <risos> não é dele. Mentira, não
2: é, não é, não é Herol, não é
1: Não é dele Aquele Lanterna
2: Verde é do cara que tinha feito 007 antes, peraí Ué
1: Não, não, não,
2: não não
1: Cadê, ó, tô na Wikipédia dele, Green Lantern
2: é algum desenho, não?
1: Olha só, peraí, ele não, ele não dirigiu, ele participou como ator do ah, Lanterna tá. Verde Ah tá, que surto Ele participou como ator do Lanterna Verde é, Mas ele é tem, tal, um, ah, foi ele o, tem foi isso Foi
2: oi? o Martin Campbell do 007 que fez
1: O negócio dele que eu conheço é esse aqui, ó, não sei se você viu é um documentário chamado What We Do In The Shadows, que ah, é um documentário de vampiros. Nome. Eu
2: ouvi falar de, desse nome. Então, é. é dele. Ah.
1: E aí ele tem uma comédia romântica aqui, um filme que vai mais pro lado do drama lá. E é isso, uma carreira bem novinha. Ele começou tipo em 2009, por aí.
2: Esse filme é novo, né? What do We
1: Do In The Shadows? É, é. Desse ano, do ano passado, algo assim.
2: É um documentary? Com... É
1: é um commentary de vampiros eu, eu vi um review no, no, no Overloader No bilheteria lá ali no outro podcast E baixar. eles... Eu vou baixar isso Eles falaram bem, eu achei interessante é, pare... Eu acho que tem no Netflix Gringo? Ah é? Eu acho que tem Não tenho certeza não, mas eu acho que tem é, Enfim, é dele e aí ele sempre ele flerta com comédia, mas com essa, algumas comédias que vão lá para drama, outras que são comédia romântica. Esse aqui é uma comédia com, com tons de terror, né? Por envolver vampiros. É, então ele gosta de misturar a comédia com outros, outros gêneros. Aham. Uhum. Uhum, bem, é isso. Legal. Você viu Pan... O que, que você achou do, 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 deles cantando Nirvana?
2: Gostei, não sabia que tinha isso no filme, você Você gostou?
1: Você gostou?
2: Cê... Gostei, porque não era pra gostar. Eu não vi. Não, eu não, eu não vi
1: ainda, mas eu queria ouvir ouvi dizer que isso acontecia e eu queria a opinião da maior quantidade de pessoas possível, porque parece meio cheesy <risos> ouvindo falar assim, mas. E é, yeah, mas...
2: yeah, o Hugh Jackman faz um Barba Negra totalmente cheesy. Mas é legal, gostei, gostei, gostei da cena. O filme flopou com uma força in 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 inacreditável, né? <risos> Ninguém assistiu, achou impressionante, assim. Duplo carpado o, o flop, né? Total, assim, foi, foi a <risos> Dayane do Santos. É, foi com uma força, assim, incomensurável. É, porque, assim, é, o filme é legal pra caralho. Tipo, eu tava vendo o filme, no meio do filme eu tava pensando assim... Eu virei pro meu irmão do lado, a gente viu dublado, infelizmente só teve, só teve dublado aqui em Campos, né? E é uma pena, porque é um desperdício de sotaque britânico infantil terrível, porque eu acho lindo, né? Criança falando, falando inglês. É.
3: Uhum. E
2: legal até. Aí eu virei pro meu irmão e falei, caramba, que filme legal, né? Tem uma hora que eu virei pra ele e falei isso, eu verbalizei isso, né? Que filme gostoso, mas por quê? Porque ele tem ação sem parar, do começo ao fim, assim, é bem agitado, e são sequências muito criativas, entendeu? E é visualmente, tudo é visualmente muito lindo de olhar, entendeu? É, é, é uma sequência meio circenses, meio malucas, quando você... Os índiozinhos lá, quando você mata eles, eles explodem numa... Pa, parece Holly, sabe aquele festival da Índia? Uhum. Eles explodem numa, numa fumaça colorida, sabe? E, te, e te, tem uma luta lá que é num trampolim, e os piratas roubam as crianças no orfanato, descendo numas, num bang jump, assim, sabe? Pegando, levando pra um navio que voa, Sabe? E é tudo muito imaginativo e bem legal. É, o único problema... Assim, a galera criticou muito o white Whitewashing. O né? Whitewashing, é. Da, da, da tigrinha, da, da Tiger Lily, que é a, que é a Rooney Mara que faz. E... Eu sou dividido com isso, porque, assim, realmente é muito escroto o Whitewashing. Não tem motivo nenhum pra não ser alguém... Pra não, pra não ter uma indígena no papel. Mas eu gosto muito da atriz, da Rooney, né? E ela faz a personagem muito bem. Então, assim, apesar do Whitewashing, ela fez a personagem muito bem. Né? O garoto faz o Peter Pan faz muito bem. Todos os atores são muito bem uh, ali inseridos. O cara que faz o Hulk, que em português não faz o menor sentido ele se chamar gancho, né? A uhum. gente pensa, Nossa, que coincidência, né, velho? <risos> porque em inglês, né? inglês é menos idiota. Porque Hulk ainda soa como um sobrenome, né? Uhum, Aí depois sim. que ele perde a mão, você pode pensar: ah, legal, ele colocou um gancho ali. Até pra ser irônico com o nome dele, né? Que agora ele é literalmente o Captain Hook Mas em português não funciona na dublagem. Porque ele vira e fala: Sou, meu nome é gancho, né? James Gancho. Fica, ah... Uh, por que que você chama gancho, né? Enfim... É... Você tá aí ainda?
1: Tô, tô sim. Ah, tá.
2: É, a gente fica muito mudo e fica achando que caiu a ligação. Não, tô aqui. Porque tá, tá sem ruído, se, seus filhos foram dormir uh -huh. e a vizinhança se cegou, parou de... O povo parou de tocar reggaeton, povo... É festeiro aí, né?
1: É, aqui é. Você
2: aqui mora é. nesses bairros de novela da Globo, assim, tipo, na moca...
1: Pior que não Eu moro na Vila Maria, mas a gente mora numa é. rua sem saída Que ela é muito pequenininha uhum. E ela tem esse que de rua do interior, sabe Você quer se brincar na rua até não, tarde Não cara. tem o barzinho
2: que ela fica gritando domingo, não tem isso não?
1: Tem o Lig Ah, sim Que tem uma Sirra muito gostosa, inclusive
2: Ah, então tem árabe aí Olha eu sendo preconceituoso ó.
1: Na rua eu não, não lembro de nenhum Mas tem a família árabe do Lig -Sir. É uma família árabe que é dona do Ah, legal
2: É, legal <risos> É a diversidade no bairro, eu acho importante.
1: Então, essa, é essa, essa, só falar, essa taglia ali do filme, ela me lembra essa, essas moças branquelas, modelete que bota com a capa pra, pra balada, sabe? Aham. Uhum. <risos> eu só consigo pensar nisso quando é, eu vejo ela vestida. É escrotaço, é, escrotasso, é escrotasso.
2: <risos> Mas o visual é bonito, assim, o, o production design, assim, é muito legal. É, eu gostei do, do visual dos índios e tal. É, e aí o que acontece? Assim, a, a, a etnia dos índios é uma bagunça, né? Porque você tem um guerreiro lá que é tipo. arrumaram um cara, sei lá, oriental, tipo chinês, sei lá, pra fazer o cara. E tem o, 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 o patriarca lá da, da tribo, que é o chefão, que, é um, que tem cara de ser índio mesmo. Tem, 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 tem uns traços mais indígenas de verdade. Mas você olha o povão, assim, é uma mistureba, assim. To, todo mundo que não é branco eles colocaram ali pra dizer que é índio, menos a taguerida. ela é só branca mesmo. Uhum. É. E tal. E aí, é, só tem alguns. Mas o é que acontece? Infelizmente, é, a parte. O final é meio. Fica faltando alguma coisa. Quando finalmente termina, o filme, tipo assim, foi legal, mas só isso, entendeu? O terceiro ato do filme fica faltando alguma coisa a mais, um punch a mais, um tompeiro, entendeu? Faltou uma monteiga ali faltou é, os personagens serem um pouco menos básicos. É todo mundo muito básico. Porque você tem o Hulk, que é basicamente uma figura meio ransolo. Solo. Ele é só um cara atrapalhado, mulherengo, vil, é, meio vilão, mas meio bonzinho, atrapalhado, blá, 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 né? E aí você tem a Tigrinha, que é só uma personagem é, muito séria, focada, mas que começa a cair um pouquinho pelo Hulk, né? Porque ele é muito charmoso e irresistível. E você, o Peter Pan, que é só um garoto escolhido, profecia, blá blá blá, vai nos salvar, mas eu não quero, eu não sou preparado pra isso, ah não, agora eu quero, é meu destino, blá blá, blá entendeu? Então, assim, é, como não existe a origem do Peter Pan, eles, eles poderiam ter feito isso de N formas diferentes e escolheram a mais básica e rala de todas que se possa imaginar que tá no manual, entendeu? Uhum. aquela que tá no manualzinho, então assim beleza, você tá investindo uma grana preta no filme, você quer garantir que ele apele pras massas e tal, eu entendo o drama, mas assim, cara dá pra fazer uma coisinha um pouco mais diferente entendeu? Não precisava rolar essa vibe profecia, escolhido, chata sabe? Agora, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que essa falta de essa coisa mais básica dos personagens, essa falta de profundidade dos personagens, tenha sido o um motivo do flop. Por quê? Eu vejo filmes muito mais rasos que fazem muito mais sucesso, entendeu? Uhum. Então, cada vez que um filme desses flop eu fico tentando é, achar motivos, e não consigo achar. Porque, sim, esses são os defeitos que o filme tem pra valer. Mas não são motivos que, que causam é, o, o, que são essenciais pro, pro, pra, pro fracasso de um filme em outros, em outros casos, então eu realmente não sei porque realmente é um filme feito pra agradar todo mundo, entendeu? todo mundo tava no cinema, riu bastante, se divertiu bastante entendeu? cada vez que o, que o Hulk dava uma cantada pra tigrinha, ela dava um tapa nele o povo ria, blá blá blá, quase quase quase, entendeu? então a galera gosta disso então por que, que, não, que não deu certo? não sei não funcionou tanto pra mim por causa disso pra mim, né? mas assim Visualmente e em termos de diversão, enquanto você tá vendo, você tá se divertindo, entendeu? Ele só não sobrevive a uma análise muito profunda quando você chega no um terceiro ato e você sente que o filme tá acabando, aí você começa a ficar meio, hum, é, foi só isso mesmo? Sério? Aí quando acaba e você pensa a respeito, ele não sobrevive à sua, ao seu cinismo. Entendeu? Uhum. Então, é isso. Eles podiam, ter, eles podiam ter brincado um pouco mais, deturpado um pouco mais as nossas... Brincado um pouco mais com as nossas expectativas.
1: E o Maze Runner 2?
2: Aí é uma merda mesmo, não tem jeito. É só um cocô. <risos> fudido, fedido. Porque assim, eu fui tentar... Eu, fui, eu, eu comprei os três livros, né? Uhum. E eu li o primeiro livro antes de ler o primeiro filme. Quando eu vi que ia estrear o segundo, eu falei, Caralho, tem que ler esse livro, né? Aí eu fui correndo pra ler. Eu fiquei uns dias só fazendo isso, lendo o Maze Runner. Pra conseguir ver o filme, né? A tempo. E aí eu consegui ler, sei lá, 20% do livro. E eu falo em porcentagem porque eu, eu li no Kindle, não tem página, tem porcentagem.
3: Uhum.
2: Então eu li só isso. E aí fui ver o filme, porque tava acabando e ia sair de cartaz e minha amiga queria ver. Eu fui ver, ah, foda-se, eu vou assistir. E aí o que eu posso dizer é o seguinte: A Maze Runner continua. Eu vou ser bem rápido nisso. É a mesma crítica do primeiro filme. É. Ele tem uma premissa interessante, mas os personagens são muito ruins. Muito ruins. É. Todos os diálogos são intercambiáveis, ninguém ali é ninguém. É, você tem, é, você mal tem um arquétipozinho em cada um, mas nem isso você segura, entendeu? Porque eles começam a reagir. Então, é isso, tipo, os personagens, eles não eles não são assim, eles só reagem ao que está acontecendo, né? Apenas. Então, assim, o que um uhum. fala, o outro poderia ter falado também, não quer dizer nada e tal. O protagonista é muito sem graça.
1: É tipo os personagens secundários de Yu-Gi-Oh, né? Que estão ali só pra explicar o que tá acontecendo no jogo?
2: Sim, eles ficam só reagindo. O plot vai <risos> acontecendo, eles ficam reagindo. E o problema é o seguinte: a trama é muito complexa mas não tem explicação. Por quê? Na verdade, é como... É, tipo assim, tem um livro de Agatha Christie, que eu critico muito, que ele é tipo assim, que acontece o seguinte, tem vários elementos diferentes na cena do crime, mas no final do livro você descobre que nada aquilo não significa nada. O assassino deixou várias pistas desconexas só pra poder confundir o investigador. Aham. Uhum. Então, assim, é um dos poucos livros dela que fica assim, porra, Agatha, você, porra, né? Você, você cagou aí, né? Não, não, não. <risos> porque você fica o livro todo achando que aquilo tudo tá conectado de uma forma muito inteligente, mas não. É só pra ficar difícil mesmo. E isso é Maze Runner, basicamente. Tudo de muito diferente que tem, não. Aí, aí só colocou aquilo ali porque é um grande teste. É um grande teste pra achar não sei o quê. E o problema é o seguinte. Esse segundo livro e o segundo filme, eles pressupõem que... O mistério do primeiro livro já foi desvendado. A gente já sabe por que, que aqueles garotos foram colocados no labirinto sem as memórias deles. Só que. Não, a gente não sabe não. Volta e <risos> explica. Só que eles seguem em frente e acabou, entendeu? Na verdade, o mundo acabou. Algumas pessoas são imunes a esse vírus que acabou com o mundo. E eles ali estão. Tão... E agora, por que, que eles colocaram esses garotos imunes naquele labirinto? Eu não sei. Mas o filme acha que você sabe. Isso eu acho extremamente preocupante. <risos> porque em nenhum momento nenhum personagem vira e fala, oh, vem cá tem várias perguntas ainda em aberto, sabe não, eles estão seguindo em frente então assim, o que eu achei foi o seguinte enquanto o primeiro filme, aí, aí, enfim o livro eu li muito pouco, mas eu vi o filme mesmo não falando mais do filme em si é, enquanto o primeiro livro, o primeiro filme tinha pelo menos uma premissa original que é a coisa do labirinto e tal o segundo filme não tem apesar de se chamar Maze Runner se chama The Scorch Trials é porque, na verdade, eles vão pro meio do deserto lá pra chegar num lugar, né? Então, assim, tem muita correria. E tem muita correria em corredores meio estreitos e escuros e tal. Então, você pode dizer que tem meio que um maze running acontecendo? Uhum. Mas não, não, só que não tem mais e mais. Então, assim, acaba que vira só um filme pós-apocalíptico normal, com várias influências de Mad Max ali que rola uns carros estilosos de vez em quando. E uns desertos e tal. Então, assim, basicamente o filme virou é, um filme pós-apocalíptico oh. gené genérico, só que é com uma trama super básica, idiota, e personagens muito ruins. Então acaba que não tem quase nada ali pra te prender mais, entendeu? O pouco de, de originalidade que o primeiro filme tinha... Aqui já não tem mais. Então, a única coisa que você fica esperando... É que algum dos personagens novos... Seja algum ator muito famoso que você conhece... Que aí, pelo menos, por ser um ator que você conhece... Você vai gostar do personagem, né? Que é o caso da menina... Da, da, da Theresa... Que, por ela ser a F de Skins... A gente torce por ela... que a gente fica achando que ela é a F o tempo todo. Uh -huh. inclusive, inclusive, eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome dela... Eu, no, no, no cinema... Eu ficava com, com, a minha, com a minha amiga falando que ela era F, que ela chamava de F mesmo, né? E realmente, no filme, ela é a personagem com mais profundidade e ela é a personagem com alguma coisa que se aproxima de um arco. É a única que tem. É, então, assim, não só a atriz é reconhecível, né, pra gente, mas também ela, ela tem um, um arco um pouco legal também e tal. Mas enfim, é, no geral, é, é um filme bem dispensável. E o livro, o começo do, do, do livro que eu li é muito diferente do começo do filme, é totalmente diferente. Então, assim, então, talvez eu ainda vá ler o livro até o final só pra poder é, sacar é, se pelo menos tem alguma ideia inteligente ali. É, mas o problema do livro, pra mim, só pra completar, é que a narrativa é muito boba. Ele é meio mal escrito, entendeu? Uhum. Eu já tinha falado isso no primeiro livro, eu lembro. É Quando eu comentei o primeiro livro. Tipo, ele tem uns... Ele descreve certas coisas usando palavras, muitas palavras desnecessárias. Ele é meio redundante algumas vezes, enfim. E as pessoas reagem de forma muito grandiosa a coisas que são mínimas, entendeu? E então, parece que tá todo mundo dando chilique o tempo todo pra, por nada, entendeu?
3: Uhum. Porque
2: as palavras que ele escolhe usar são muito grandiosas. Então, assim, ele, ele, tá, ele tá sempre escolhendo os adjetivos errados pra... Para as ocasiões erradas, entendeu? é meio estranho, mas enfim é... É, enfim, é estranho e o Marciano? e o é. um Marciano, pra completar, ele é eu, eu li o livro, eu li 89% do livro
1: por que e... você não terminou?
2: <risos> eu, eu tô lendo três livros ao mesmo tempo agora, é, enfim entendi uma
1: confusãozinha pô, os 20% do Maze Runner eu terminava isso aí
2: é, eu, eu tinha parado de ler <risos> é,
1: porque esse cálculo faz todo sentido eu,
2: eu, tô, eu, tô, é, eu tô lendo no momento eu tô, eu tô lendo o chamado do Cuco eu parei o chamado do Cuco pra ler Maze Runner parei Maze Runner pra ler The Martian aí agora e agora comecei um outro então agora eu tô vendo eu tô lendo, tô lendo três tô lendo três livros agora e, 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 o, e o Maze Runner tá em on hold que eu só vou ler depois que eu terminar esses três então, após que eu tô lendo quatro livros. A minha meta de literária é descendo uma bagunça. É. Mas enfim, The Martian é bem legal. Assim, se eu não me engano, é... você que é o cara da pesquisa? Você que é o produtor eu... executivo do programa? Certo. Pesquisa aí, é que, se não me engano, o autor do livro, ele, ele é o primeiro livro que ele escreve ele era, ele era alguma coisa da NASA. Deixa eu ver aqui, é tipo Eu ouvi um falar isso aí também. Não é isso? Ele era é o quê? É tipo um, um cientista, deixa eu ver
1: aqui. Eu já tô vendo aqui já, cara. Continua falando aí. É...
2: Porque o que acontece? O livro ele é extremamente técnico mesmo, né? Então, começando a falar do livro primeiro, ele é um cara que, né, a missão dele é vai embora, eles acham que o cara morreu, mas o cara não morreu. Ele acorda e ele tá vivo lá ainda. Ele tem que arrumar um jeito, ele não tem comunicação nenhuma com a NASA. A única coisa que ele tem ali são os restos da missão, né? Então ele, ele, ele tem a, a. Ele tem o, o, o HAB, que, é que é o. que é a habitação, enfim, né? Deles, o laboratóriozinho montado lá, ele tem alguns veículos espaciais, ele tem, ele tem alguns tanques de oxigênio, enfim. E ele tem que arrumar um jeito. E a, a, a próxima missão que vai chegar em Marte é só dali a quatro anos, né? A missão que tá programada pra chegar. E mesmo assim eles vão descer em algum lugar que, são assim, que é tipo... Um, três meses, sei lá, de viagem da onde ele tá. Muito tempo de viagem da onde ele tá, né? E aí ele não tem comunicação nenhuma com a NASA. Então ele tem que arrumar um jeito inicialmente de sobreviver em Marte. E ainda arrumar um jeito... Por quatro anos. E ainda arrumar um jeito de chegar lá no, no local. Um, onde a próxima missão vai chegar pra poder ser resgatado. Né? E esse é o poste inicial. Obviamente, isso vai mudando porque as pessoas da Terra eventualmente descobrem, isso nem spoiler, porque isso, é meio que lo, isso acontece rápido, né? Então as pessoas descobrem que ele tá vivo, então começam. A, enquanto ele tá se esforçando pra sobreviver lá, achando que vai ser resgatado ali há quatro anos, as pessoas da Terra estão trabalhando, tem núcleos diferentes de personagens na Terra trabalhando, estudando formas de resgatar ele antes disso, né? E o livro é muito interessante porque ele é super acessível pra quem não entende nada de ciência né, pra quem é meio burro pra tipo eu né, mas ao mesmo tempo ele não, ele não emburrece, assim você em nenhum momento deixa de acreditar que aquilo ali são cientistas falando ciência de verdade, entendeu? É como se fosse o um mundo de Bikman, assim, que o cara tá explicando pra você de uma forma que você entende mas sem emburrecer nada, é ciência pura ali, né, uhum. então assim é muito interessante, porque vai acontecendo você vai vendo, você realmente sente o tamanho do problema que é porque, assim, ele tem que tentar fazer comida, como é que ele vai plantar em Marte, não, não, sabe? Então você vai se deparando com problemas que você nunca, nunca pensou que pudessem existir, né? E com complicações que você nunca pensou que pudessem ah, rolar também. E para cada complicação que acontece... É, 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 é tipo de aventuras em série. Pra cada vitória que ele tem, acontecem cinco derrotas. E cada derrota ramifica em várias outras coisas, entendeu? E cada coisa que. Cada, cada plano que, 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 genial que ele tem, ele se depara com várias outras variações que ele precisa resolver. E assim vai. E não só ele lá, como as pessoas na Terra. E aí você vai. Começa a ver o escopo da coisa, vai aumentando. Você começa a ver, caralho, como é complicado mandar alguém. Porque assim, apesar de se passar num futuro. É num no, assim, no, no, no futuro em que missões tripuladas estão indo a Marte.
1: É, a impressão que eu tenho é o futuro próximo, É né? um futuro
2: próximo, tipo assim, é porque é, assim, é, é, é caro mandar pessoas a, pra Tanto Marte. Que a
1: tecnologia, né? a roupa do astronauta e tal, é parecido com a nossa.
2: Sim, é totalmente baseado na tecnologia que é possível agora. A diferença é que enquanto a gente agora é, vai esperar ainda, sei lá, uns 20, 30 anos pra mandar alguém pra Marte. Mas as tecnologias meio que já existem, é a única coisa é que eles, eles estão sempre tentando fazer tudo ficar mais barato, mais leve, mais enfim, Mais, mais seguro também, mais né? Mais seguro e tal. Então é a única coisa é que eles extrapolam isso, tipo, eles se baseiam no que já existe fins que já resolveram esse problema, entendeu? É... Então assim, ler o livro é um exercício assim, extremamente interessante, extremamente gostoso de ler. O único problema é, é personagens, assim, zero entendeu? Uhum. Ele realmente foca totalmente no, na parte técnica da coisa, e uma crítica que eu tenho é o seguinte, em nenhum momento você é, realmente é, sente o peso de que ele é, tá... É, porque vai passando o tempo, chega um ponto que ele tá um ano e meio em Marte já, né? Em nenhum momento você sente o, a, o peso psicológico disso nele. Porque, assim, ele é muito inteligente e ele consegue de forma muito racional cuidar de todos os problemas que aparecem. Uhum. E ele ainda consegue fazer gracinha, porque ele faz muita piada, e tem, uma, tem umas gags recorrentes que... A única coisa que ele tem lá pra se entreter é o pendrive da Capitã da Missão. E ela gosta de disco music e seriados dos anos 70. Então ele fica assistindo, tipo, é, os gatões, sabe? Coisas assim... Uhum. E, e ouvindo desse começo que fiquei reclamando disso é, e aí o que acontece ele, 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 ele é muito inteligente, ele consegue e na terra também, então assim você tem alguns personagens com algumas características assim, na, na terra por exemplo, tem o o, o chefe lá que, da, da missão de resgate que ele, ele, tem, ele, tem, ele tem um jeitinho meio quirky de ser, e tem uma, uma personagem que é a chefe de mídia da NASA, que é bem fria, que é alcoolista e tal, e bem, me, 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 meio vilanesca, e você tem assim alguns personagens com certas características agora, nunca passa disso é... então, é, eu senti um pouco de falta do elemento humano, porque bem ou mal, por mais que a parte científica seja interessante a gente não tá lendo um, um livro técnico, um, uhum. um what if, ou algo assim. A gente tá lendo um romance, uma história de alguém. Então, por mais que toda a parte científica seja impecável e super interessante, e tão interessante que isso realmente deixa a leitura muito gostosa, eu achei uma leitura muito gostosa, assim. Eu gostei, eu senti prazer lendo. Não achei cansativo em nenhum momento. É, porque você tá sempre curioso pra saber o que vai acontecer em seguida. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu senti falta de ver ele surtando, né? porra, eu tô preso aqui, ah, você pode argumentar, beleza, ele é um astronauta, e tá preparado aquilo. só, que foda-se, né, cara, se você, ainda assim, ele é um ser humano, se você tá um, um ano e meio perdido em Marte, e, e sabe, acontecem muitas coisas, assim, ele quase morre várias vezes, e tudo que ele monta vai por terra, ele tem que começar, sabe, do início, de novo, várias vezes e tal, e cada, 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 cada obstáculo no caminho dele... Ele é, ele é tipo uma lição de vida, né? Tipo, ele, ele, deve, ele, ele Acho que ele é o segredo, sei lá. Porque ele não se desespera, né? Ele só senta, raciocina e faz. E acontece e consegue. Um atrás do outro. Então assim, eu senti muita falta do elemento humano, a única crítica que eu tenho. É, e no filme é a mesma coisa. O filme, ele é assim.
1: Eu é. Te uhum. O autor é o Andy Ware. Uhum. Ele não trabalhou pra NASA, pra NASA não. O que eu lembro que eu ouvi sobre a NASA é que a NASA financiou parte do filme. Ah, sim. Eu acho que talvez foi isso que você ouviu também. Ele é programador, e uma coisa curiosa, que ele trabalhou em Warcraft 2. Ele era programador da Blizzard no passado. Ok. Hoje em dia parece que ele só escreve, para de programar.
2: Então, talvez, é, 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 talvez, eu não sei, tipo, eu, eu não vou... Eu, 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 eu... Eu não condeno, eu não, eu não vou dizer que é uma que, que, que tipo que, que a, a, a falta de elemento humano do livro vem necessariamente de uma inexperiência dele como autor. Talvez seja só o estilo dele, talvez seja só isso que ele faz. Ele e a proposta
1: assim. do livro também, né? Que a proposta do livro e ele estudou extensamente várias questões científicas para fazer um livro. É, mais acurado possível e tal Então ele não queria realmente contar uma história Ou falar de pessoas, ele queria Contar de tecnologia, não sei
2: Eu sei, mas ainda assim, já que você escolheu Escrever isso na forma sim, da sim. história de alguém Esse alguém tem que ser alguém Sim Entendeu? Sim. Então Eu não tô falando que precisa ter um capítulo inteiro Dele dando piti, mas assim A gente, a gente, a gente não sabe quem ele é A família dele, a gente não sabe quem é, quem, quem é a família dele se ele tem alguém na Terra, se ele não tem... Ele não fala nada disso, entendeu? Uhum. A gente tem um pouquinho, porque a, 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 a tripulação da missão original deles também são personagens no livro. Eles estão lá na nave voltando pra Terra. Eles participam da história também. E, e é uma galera que a gente também não conhece ninguém. A gente tem um, a gente tem assim um hint de... De, deles falando com os familiares e tal Então a gente tem de, de, pequenos detalhes deles Mas também não são ninguém assim Eles realmente só falam e tal A diferença, comparando um pouco com o Maze Runner Que eu tive essa crítica parecida Mas a diferença é que enquanto o Maze Runner Eles é, só reagem a um plot desinteressante Aqui eles só reagem a um plot muito interessante uh -huh. Então, né Compensa E aí faz, faz um pouco também O que a gente tava falando na, na, na outra parte do programa Que era assim também? Não sei do, o que ah, a ah,
1: com... mas... segunda temporada de Joe Shield.
2: Não, não, eu tava falando. Eu, não, eu lembrei de Crusher Joe.
1: É verdade. <risos> mas a gente falou isso de Shield também.
2: É. Mas enfim, é. E aí o, fi... o filme é muito bom, o filme consegue. O filme, ele simplifica muito, óbvio. Então, assim, se você. Vale muito a pena você ler o livro e ver o filme se você tá interessado na parte científica. Se você quer só ver um filme muito divertido, você veja só o filme mesmo, entendeu? Porque o filme, ele tem ciência, bastante ciência, só que. É, 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 obviamente, por causa do tempo do filme, ele encontra muito menos obstáculos, né? Então, assim, as situações são mais simplificadas e as soluções para as situações também são simplificadas, né? É, mas, ainda assim, eu acho uma adaptação muito bem feita. Eu acho que os cortes que foram feitos é, é o que tinha que ser feito mesmo. Eles dão uma, uma atenção um pouco maior para certos momentos-chave do livro, né, que eles trazem mais aquilo mais a... É, colocam um highlight maior, assim, no... no em certos momentos que, que são mais emocionais e... e pisam um pouco o freio no, no, na parte mais é, científica cerebral e resolvem, assim, focar realmente só nos, nos pontos principais, assim, pá, 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 científicos e, e, e foca um pouco mais na emoção. Os personagens ainda não são ninguém, também no filme. Só que... Como nós estamos vendo os atores, são todos atores muito bons... Né? É, e como o Matt Damon conseguiu fazer um personagem muito charmoso, muito carismático, muito divertido ele acaba te ganhando assim mesmo né você dá muita risada vendo ele os comentários que ele faz e tal é claro que acaba sendo um pouco até mais irritante do que no livro porque ele é mais otimista e mais divertido do que ele é no livro então ao, ao, ao fato dele ser otimista demais acaba ficando até um pouco mais em evidência é, isso incomoda um pouquinho de leve pra mim pelo menos mas eu achei que foi uma composição muito interessante que ele, que ele escolheu fazer. E. Apesar dele ser um botânico sarado pra caralho. <risos> é, eu não imagino como, né? <risos> ele foi daquele jeito. Mas é interessante, inclusive, o que fazem, os truques que fazem pra ele emagrecer. Eu fiquei com medo, falei, caramba, o Mestre de é daquele tamanho, né? Como é que eles vão fazer? é que vão mostrar ele mais magro? E realmente, ele fica assim, esquelético, né? E é interessante os truques que eles fazem pra fazer isso. Ah, tem, tem uma participação do, do Troy, de Community. <risos> O personagem que ele faz é incrível. O personagem que é assim, é, é um personagem é um personagem pequeno, mas assim vital para para pro terceiro ato da, da, da história para resolução do problema, né? Ele uhum. é a peça chave para resolução do problema, ele é o cara que vem com a com a solução definitiva assim na mão enquanto no livro ele não é nada, ele fez no filme de uma forma incrível, assim, que é o meu personagem favorito do filme, entendeu? Porque ele fez um nerd super estranho, esquisito, louco, e a forma como ele explica o plano dele no final é super legal também. Então, assim, o filme, é, é ele tem esse momento, assim... É... Oi?
1: É, deu, um, deu uma enrolada aqui, eu não ouvi o que você falou. Repete aí.
2: Ah, o, o que você viu por último?
1: Eu vi na hora que você falou do personagem do Troy, você falou que ele é pequeno, mas é extremamente crucial, não sei o que, aí você sumiu.
2: É, eu ia falar que no livro ele, 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 é, ele é muito menor, inclusive, que no filme, que no fi A participação dele no filme é. É. É aumentado um pouco por causa da, do, do jeito que o Troy escolheu fazer o personagem, entendeu? Uhum. E o diretor também, enfim, todo mundo junto ali, talvez, não sei de quem foi a ideia. Mas assim, fazem o personagem de uma forma muito legal e a forma no final, como ele explica o plano dele e tal, também é muito criativa, é muito chamosa, é muito legal. Então eu acho que. O filme é muito gostoso de assistir, tem é, 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 reperto de momentos muito legais. E esse momento, a personagem dele é o meu favorito, assim. Então, assista. Nem que seja pra você ver ele no roubando a cena total do filme.
1: Ou <risos> oh, voltou Survivor, né?
2: Voltou Survivor. E aí?
1: O que você tá achando, hein?
2: Second Chance, tô gostando.
1: Eu não vi o dessa semana ainda, né? Que é o quarto, eu acho. Eu vi, acho. eu vi, eu vi. Eu vi só os três primeiros. Eu vi. É. Tem esse problema, né? De quando você tem uma temporada com os favoritos, qualquer pessoa que sai é seu favorito. Aham. Uhum. Então, de cara, já, já tivemos uma baixa aí de alguém que eu gostava muito.
2: É, então, é. Forma... Survivor acabou de estrear. Quem fica ouvindo a gente falar de Survival sempre e não parou pra assistir ainda, quiser começar agora, é uma boa. Tá no quarto episódio ainda. Quarto, não é isso? É, tá no quarto. No quarto episódio ainda dá tempo de, 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 de pegar. Dessa vez, é. É, o público escolheu, votou, entre algumas opções, é, nos, nas pessoas que, 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 eles, que eles queriam que estivessem no programa. É, e as opções eram só participantes que já participaram de Survival uma vez só. É, e não ganharam. Então, chama Survival Second Chance. Uma coisa que a gente sempre, nunca comenta muito de Survival, que nessa temporada tá bem em evidência, principalmente nos dois primeiros episódios é a fotografia da série, né? Uhum. É durante um bom tempo eles ficaram nos mesmos lugares, mas agora eles deram uma variada. Onde eles estão tá mesmo? Já que é aquilo mesmo?
1: É em não lembro, né? É, é, não
2: lembro, é isso mesmo.
1: É um, um acho é um lugar maravilhoso porque ali no Tahiti. Isso e assim. <risos> é... Não eu não era do Tahiti, do é.
2: Não é. <risos> Cara é um local cheio de monge budista, tem umas esculturas,
1: Sim, tem uns budas hora.
2: gigantescos assim. Eles estão Aproveitando, sabe, o cenário.
1: Essa é, essa é 32, né?
2: Temporada? É,
1: Cambódia. É. Eles estão no Cambódia. Cambódia.
2: isso. Eu só sei assim, no, logo no começo, os, eles colocam os personagens pra chegar no local da gravação, andam assim por uns tempos, por uns locais assim muito bonitos, né? Muito assim, de tirar o fôlego. E a fotografia da série tá muito bonita, se aproveitando bastante. Agora deram agora uma segurada nisso, voltou a ficar mais básico. Nesses últimos episódios, agora dos dois primeiros Eles usam e abusam, assim, do, do cenário Então eu gostei muito, a gente quase não comenta dessa parte da série Que é muito legal é, ressaltar eu, eu
1: gosto dos bichos, sempre tem aquela, aqueles bichos
2: Ah, eles sempre focam, assim, tipo Num macaco comendo um tigre, sei lá Uma coisa bem bizarra, assim Caralho. É, bem bizarro, assim, pra, pra poder pensar Que aquilo tá acontecendo do lado, mas nem tá, sabe Nem tá, se bem que parece umas coisas assim Braba, escorpião, essas paradas, né
1: É, não, e sempre tem macaco também O pessoal para pra assistir é. macaco, sei lá
2: é. mas é isso, aí é legal porque a gente tá vendo, é, pra quem de repente começar a ver agora, vai, ser, vai, vai assistir só uma temporada normal pra gente tem vários daqueles personagens são de temporadas que a gente assistiu alguns não são, muito
1: poucos tem bastante gente né, do, que a gente viu
2: é, a maioria de galera que a gente assistiu então, é, é, tem um saborzinho especial pra gente, mas em compensação é cheio de favoritos e alguém tem que sair, alguém tem que ser o primeiro a sair. Então sempre vai ser frustrante. Então eu tava comentando que essa temporada se beneficiaria muito do Redemption Island. Que é uma parada que algumas temporadas, que rolou em algumas temporadas, em que quando você é eliminado, vai invés de você ir pra casa, você vai pra Redemption Island e aí você tem uma chance de eventualmente voltar pro jogo. E você continua aparecendo na série. Uhum. Então algumas pessoas não gostam disso porque diz que isso, isso, isso tira um pouco do impacto da eliminação. Mas eu acho que isso ajuda em alguns casos. Ajudou muito lá no Blood vs Water. Porque tinha... Adicionou vários elementos novos pra história. Pro jogo. E eu acho que agora... É, seria legal também. Porque aí... Não, é, não deixaria a gente com esse sentimento de frustração. De ter visto tão pouco de alguns personagens. Mesmo porque... Essa pessoa que saiu que você falou que era a sua... Que é a sua favorita e tal. Ela saiu por causa de uma coisa muito idiota. Uhum. Porque, de alguma forma, a Ave Maria, para quem não sabe, a Ave Maria é uma brasileira completamente louca, piradassa, piradaça. É uma vilã sem piradassa. Ela tem cara de maluca, ela tem olhar de maluca, né? Ela é completamente descompensada e completamente paranoica. E e, e, e por oh, algum eu motivo, vou atender, eu
1: vou atender o celular aqui e você continua falando. Vou deixar no mudo. Não para, Sério? não. Sério?
2: Nossa. Segue Nossa. em frente. Ai, que, que, que estranho isso. Eu tô
1: te ouvindo, vai lá. É...
2: Ela, tá, ela é maluquíssima E Oi. ela... Eu nossa, só eu gosto de não rápido. ouvir mais O, o Dark do outro lado, eu tô completamente perdido aqui eu Tô sozinho, eu vou começar, Você tá sei lá casa? Ai meu Deus, então eu tá vou bom. começar a cantar Tchau. Com, com, com secador de cabelo e correr pelado Aqui, porque... Voltei Nossa, que bom, nossa, eu fiquei muito desesperado Agora <risos> Não faz isso comigo nunca mais Por quê, cara? Eu ouvi completamente sem âncora eu Não sei mais o que falar Meu Deus <risos> Ai... Eu não, sei, eu, eu não sei como nos primórdios eu consegui fazer aqueles dois episódios de, sei lá, Live in Report. Uhum. Que eu fiz sozinha. Eu não sei como eu consegui fazer aquilo. Porque é horrível falar
3: sozinho.
2: É, enfim, e aí a Ave Maria ela é louca. E aí agora ela tá dominando o jogo totalmente, né? Porque ela fica mudando de aliança a todo momento. Então, como tinha, tipo, dois grupos, né? E ela era o swing vote. Ela podia escolher ficar com um grupo ou escolher ficar com outro. Aí fica a galera puxando o saco dela. Porque se a Abby Marie fica com raiva de você... Ela vai... E ela
1: fica com a raiva de você com muita facilidade.
2: Você não precisa fazer nada que com raiva de você. Então, eu achava que devia rolar... Tipo, todo mundo se unir e falar assim... Galera, vem cá. Vamos jogar. Vamos fazer aliança e tal. Tá? Mas primeiro, bora tirar a Abby. Uhum. Aí a gente tira ela e depois... Porque assim, ela é muito imprevisível. E não tem como ninguém ali jogar... Enquanto ela existir. Eu acho que ela só vai se fuder quando rolar o... Quando as tribos se unirem. Em uma tribo só, quando rolar o Merge. Sim. Porque aí as alianças vão poder se... ficar mais fortes. Não vão precisar dela. Vai ser a primeira e ir embora. E... Mas é engraçado que ela não percebe isso. É, é engraçado que ela não percebe que o social game dela é um desastre e que mesmo se por acaso ela chegasse na final, nunca ninguém ia votar nela. Sim. Né? Ela é totalmente delusional. Ela acha que realmente ela tá jogando. Ela é um, tipo uma mastermind, mas ela não é. Ela nunca vai conseguir votos de ninguém daquele jeito. E ela tinha que perceber isso, mas ela não percebe. E o engraçado dessa Second Chance é o seguinte... Muitas pessoas ali saem do seriado e acusam a edição do programa e tal, ou qualquer outra coisa, a, 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 culpam isso pelas burrices que eles fizeram, né? E aí quando tem uma second chance, você vê assim que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Por sim, exemplo, o Wu, sim. ele continua tão idiota e inútil como era da primeira <risos> vez, né? Sim. Ele é um jogador que... Levaram ele pra final, ele, ele, ele chegou na final só porque ele não tinha a menor chance de ganhar. E você quer ir pra final com alguém que não tem a menor chance de ganhar pra você ganhar, né? E agora tá acontecendo a mesma coisa. Ele é um jogador que não tem estratégia nenhuma, ele só fica indo de um lado pro outro sendo jogado, que nem uma peteca. E assim. Enfim, o cara não aprendeu nada, né? E, assim, ele fez o programa, ele se assistiu na televisão, passou alguns mais de um ano, ele voltou e continuou tão idiota quanto, porra. Então, assim, isso prova que o programa ele não é tão tendencioso assim como alguns personagens, alguns participantes dizem que é, né? Porque se você volta e continua fazendo a mesma merda, então, né, porra. Sim. Mas quem é seu favorito até agora? Tirando, né, que, que, quem saiu.
1: Cara, eu... Eu tô, eu, tô, eu tô criando uma espécie muito grande pela P.J. Law, aquela chinesa. Sim. É, eu não conhecia ela, não sei de que temporada ela é. Sim. Mas eu tô, tô achando ela bem bacana. É, apesar da Sierra, por enquanto, tá só pelas beira, correndo pelas beiradas, eu gosto muito dela. que ela voltou na própria Não mãe. apareceu...
2: É, não apareceu... <risos> é, não apareceu... É, eu adoro ela também. Eu acho ela, sabe, super legal. Mas assim, é, é porque ela tem uma paixão dentro dela. Ela tem um fogo. É, sim, ela tem e, ela, e, ela, e ela, é uma, ela é uma jogadora forte assim. Ela pode não, 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 não ter as melhores estratégias sempre Mas ela é apaixonada ela, tem não, um fogo ela, ela no
1: geral come pelas beiradas Come quietinha ali, fica na dela Mas quando precisa agir, ela vem e faz jogadas muito boas
2: É, eu gosto dela Ela é uma jogadora de, de, de assistir Mas o que tá acontecendo É que como agora tem três tribos Você viu isso acontecer? Já, já Como agora tem Porque tinha dois, rolou um twist diferente Que tinha duas tribos E ao invés de misturar as duas tribos Eles viraram três Nunca tinha acontecido antes. E aí, por causa disso, como tem muita gente, muita gente tá, não, não tá aparecendo muito. A Sierra é uma delas. Eu até você também eu esqueci que ela tava no, no, no programa.
3: Uh -huh. Que no
2: último episódio <risos> não focam nem um pouco nela, assim. Sim. É, só tá focando mais ali mesmo na tribo ali da, da, da Ave Maria, porque é ali onde o drama tá acontecendo com mais sim, força agora. sim. Mas a partir do momento que rolar o Merge, aí vai começar a rolar, outros personagens vão começar a aparecer mais. Por exemplo, eu tô ansioso pra ver ela jogando, eu quero Sabe ver mais que tá ela. tá lá,
1: o, o Barbudo, amigo da. Da Shirin. tá lá. Quem mesmo? Lembra da é temporada passada que tinha um barbudo que, que nadava pelado com ela? Ele
2: tá lá? Tá lá, Max Dawson. Ele tá?
1: Ele tá, não tá?
2: Tá não, ele não conseguiu, não. Eu acho que ele tá sim, hein? Ah é?
1: Não tá não? Eu acho que ele tá lá, velho Olha, acho que não É que eu tô com medo de pegar spoiler de quem saiu no último aqui Não,
2: deixa que eu vejo aqui, peraí Tá
1: bom Vê na Wikipedia lá, aquela lixinha, porque até lixinha de contensas Mas do lado tá quem foi eliminado quando, né?
2: Flávio Camboria, vamos
1: ver É Max Dawson o nome dele
2: Não, tá não Tá sim, tá sim Tá
1: sim, falei, velho Tá lá, cadê? Nunca vi
2: Que loucura, nunca vi Nunca vi nem comi, só ouvi falar esse Cole Pepper né o Brad Cole Pepper que esse ele é aquele que que tinha a mulher dele no Blood vs Water ele é mulher ele é um jogador ah, é, de é, futebol é. a mulher dele era uma era uma era tipo uma soccer mom inútil assim que uh -huh, não faz nada uh -huh, e sim. ele ele escondia o fato de que era um jogador e alguém reconheceu pro papá
3: verdade
1: tá lá ele já,
2: ele já saiu não
1: não não sei não ele tá lá ainda não sei se ele saiu no último né
2: não tô lembrando quem saiu mais. não tá
1: confundindo ele com a pessoa, não, cara? Porque eu vi a foto dele aqui e ele não parece ser o moço que você descreveu, não. O Pepper? <risos> é.
2: Ele é assim aqui, ó. Former American College and Professional Football Player.
1: Não, acho que esse é, é outro cara. Acho que é outro football player. Você tá confundindo os football player? É? É. Mas enfim, é. tem o então Spencer. Eu gosto do Spencer. Spencer, eu... sim. Gosto bastante do Spencer. E tem o Keith, né? Que tá quietinho é. também.
2: Não, velho. Não.
1: O quê? Você não gosta do Keith?
2: Não, eu tô vendo a lista errada, o Max, o, o Max Dawson não tá lá, nem com o Pepper. Ah,
1: eles não tão lá, então.
2: Tá aqui, lista, do, do, lista of non-selected. Ah. Né? Por que diabos, a Wikipedia tem uma lista dos não-selecionados? Quem se importa com os não-selecionados? É só pra me trollar, entendeu? Não tem porra nenhuma, tem o Vitas, Shireen, PG, Jeff, Joe... Não tá lá o barbudo. Spencer, agora sim, Jeremy Collins, Terry, Sierra, enfim, aí sim vai.
1: Mas o Keith tá lá, eu gosto bastante do Keith, Tô esperando ele acontecer alguma coisa com ele.
2: <risos> fazer alguma coisa.
1: Sim. Porque eu acho ele muito simpático. Ele não precisa fazer nada. Ele pode só conversar com as pessoas, porque eu acho que. Ele não vai fazer nada. Ele é nada, muito tadinho. simpático.
2: Não, essa temporada dá pra ver que foi público que escolheu, né? Uhum. Que, por exemplo, a produção nunca colocaria o U de volta, porque ele não é um bom jogador. Sim, sim. Ele a... é simpático Quando também, a né? Escolhe... Ele faz
1: comentários legais. O Wu comentando alguma coisa que aconteceu, é legal, porque ele faz aqueles... Ele fala desse jeito, e ele faz aqueles efeitos especiais É, eu boca. só acho que
2: ele é muito... Eu só acho que ele é bonito <risos> e, e charmoso. Ele é muito charmoso, né? Pra caralho, eu sim, muito ser Sim, sim, pra caralho. Muito e simpático ele. também. É, só isso, entendeu?
1: E cara, Mas aquele isso... maluco paranoico do óculos, gente. Eu, eu, ele me irrita bastante. O nerd? É, o que fala que ninguém gosta dele, sendo que nada aconteceu. Nossa, que saco,
2: é? Caralho, velho, eu achava que eu tinha problema de autoestima, o cara já chega falando que... Ah, eu não me encaixo, cara, no jogo social como o Survival você já chega dizendo que eu não se encaixo? Não, se encaixa sim, velho. Você vai dar um jeito, você vai começar a puxar assunto. não aconteceu
1: nada, velho, você montou ali uma barraca, foi pra praia e começou a falar que todo mundo te odeia. Ninguém na hora. Ninguém falou com você, velho. Hora, só
2: porque ele viu os joques lá se sentiu ameaçado... E na hora, caralho, velho, sabe? Get over it. Só vai lá e faz amizade, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> Me dá muito nervoso ver essa galera que nem se tenta se misturar, sabe? Porque, porra, você tá ali, sabe? Por mais tímido que você seja, cara, faz parte do jogo. Você se inscreveu pra quê, né?
1: É, e essa temporada também tá com a Liga dos coroa né? É, que tá é um bando tá... de velho que eu não sei quem é quem direito. Inclusive,
2: inclusive, <risos> eles, o, o, os caras deram é sem querer uma ideia pra produção de survival, o é old school versus new school, sim, porque sim Porque não, não, não é a temática da série, mas eles ficam falando que o, o jeito old school de jogar, porque realmente, tipo, à medida que o programa vai evoluindo <risos> e, as, e os jogadores que participam são pessoas que cresceram vendo o survival a urgência do jogo vai ficando maior, então você já chega no primeiro episódio já fazendo aliança e, e isso aparentemente nas primeiras temporadas não rolava, a galera tava aprendendo a jogar ainda, em tempo real, né? É, várias, então... várias
1: das, das táticas e das técnicas te... Que a gente vê o pessoal usando não existia Você tava só lá numa ilha, velho Aí você tava preocupado com o que você ia comer E quem é esse povo aqui E era isso, essa é a impressão que eu tenho Sim. De survival, Segundo eles.
2: Agora, porque, porque assim, desde que a gente começou a assistir Pra cá, você sabe que no primeiro episódio Você, você já tem um Final Five ali E acabou, entendeu? Uhum. E aí isso vai mudar, mas enfim, a galera corre pra isso Então eu, eu achei legal essa observação Quando o cara vira e fala, porque na nossa época não era assim então eu achei interessante, eu acho que isso vai ser super uma... A próxima temporada de Survival já vai ser isso, né? Uhum. Já... Eles vão pegar uma galera da... sua da, 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 da primeira temporada e a galera da mais recente e vão botar juntos pra ver o que acontece. Mas é isso, tá bem legal.
1: Tá da hora mesmo, depois a gente comenta mais. É. Mas segue com seus livros e vamos terminar que eu tô cansada.
2: Cara, não vou comentar muito não, de repente... Eu botei uma lista de livros aqui que eu andei lendo, eu tô um pouco cansado também, cadê? Tem, eu toquei ele eu... aqui, se
1: quiser eu te sigo também.
2: Ah, in inclusive esse último que eu boto aqui não é um livro, é, um, é, uma, é uma série, né?
1: Ah, é? <risos> eu esqueci
2: de falar, assim. The Slap. É um livro, mas tem uma série baseada no livro, eu só vi a série. Entendi. É, eu posso falar rapidinho, só pra cada premissa. Imagina assim, imagina que é, tem uma festa.
3: Uhum.
2: O nome da série é The Slap.
3: Uhum.
2: Então, assim, tem uma festa
1: uhum.
2: numa família.
1: Uhum. E aí
2: tem um cara que chega e dá um tapa na cara de uma criança. Ok. <risos> e é isso, a premissa é essa, continua daí.
1: Mas continuar na festa?
2: Não, 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 não. Ah, tá. Não. Inclusive é o Sylar, chega o Sylar. O Sylar dá um tapa na cara de uma criança. Dá um tapa na cara da, do, de uma criança, isso. E tem, uhum. uma, e tem uma turma no seriado também. Muito bom. <risos> Então é isso. Na verdade, essa série foi uma tentativa da TV aberta americana, eu esqueci uma emissora que passou, de fazer uma coisinha um pouco mais cerebral, um pouco mais TV a cabo, entendeu? Uhum. É, é, é o remake de uma série australiana, eu tentei achar o canadense, não, não me engano, é a mesma coisa, né? a é, na minha cabeça, é. é... pelo menos no mundo de filmes e séries. Eu tentei achar, mas não achei pra baixar, enfim. É, mas é isso, tipo, a, cada episódio é focado num personagem, são poucos episódios, acho que uns seis episódios só, Cada episódio, o título do episódio é o nome daquele personagem que, que vai focar, né? E tudo é a, a parte dali. Nessa efeito... etapa. É, porque na verdade é o filho de um deles e esse cara é tipo um agregado da família, ou, não engano, ou sei lá, ou não, não é da família mesmo, mas enfim, tipo, não é o filho dele, né? E a mulher obviamente vai processar ele, enfim. E, e como só, esse simples acontecimento, é. As, as, ondas, as ondas de choque que isso vai causando na vida de todo mundo. Então você vai acompanhando as histórias individuais dos personagens... É, é, previamente, obviamente, assim, antes daquilo <sos> acontecer, e o que aquilo tá causando na vida dele agora, entendeu? Uhum. Então é uma série bem interessante, assim, não é isso tudo também não, que, porque a premissa, né, faz soar que é uma coisa muito inteligente, né? Ou é muito idiota ou é muito inteligente. Mas não, tipo, é mais ou menos. Tem episódios melhores que outros, assim. E eu acho que poderiam ter dado, é, mais espaço pra personagem da Uma Thurman que é bem legal. Tem um episódio dela, mas nos demais episódios que não são dela, ela fica meio apagadinha. Eu fiquei meio triste por isso. Eu tava muito ansioso pra vê-la. Mas o personagem do Siler é incrível ele é um ótimo ator, ele consegue fazer personagens muito diferentes uns dos outros, né? Hum. Eu, eu, eu nunca vi nada desse ator que seja semelhante com, sabe? Até quando ele faz um vilão, é diferente do outro vilão que ele fez, né? Sim. Então, ele é bem incrível mesmo assim, Uma série que vale a pena só pela premissa E rapidinho, o livro que eu li, A Arte de Viver
1: A, a de Pedir, da Amanda arte de Palmer de Pedir,
2: Arte de Viver Que é pedir, é viver, na verdade, Brasil E é tudo uma arte, eu acho Foi, Eu acho que é isso, eu acho que o livro é sobre vida também Que é a Amanda Palmer, que é uma gracinha, né? Sim, A Amanda Palmer é. é uma graça Ela, pra quem não sabe, eu não vou falar primeiro Que ela é esposa do Neil Gaiman, que isso é machista
1: ela é do, do, do cabaré, é. como é que é o estilo da banda dela?
2: Não sei, é, é, é Dresden Dolls. Sim.
1: É do Dresden Dolls e o estilo que é... é porra, é alguma coisa cabaré, velho.
2: É um, ro é um rock cabaré, cabaré rock? Eu
1: acho que não é cabaré rock, tem outro nome.
2: É um livro muito interessante, porque <risos> Ela é uma pessoa muito interessante, ela é uma dessas artistas... que Dark são arti Cabaré, Dark, Dark Cabaré. Ah, ok. Elas são uma dessas artistas que são artistas com ar maiúsculo, Entendeu? que é essa coisa mambembe, ser sense, de pegar coisas, recortar coisas, colar na cara, e fazer performances experimentais, entendeu? E uma das coisas que eu mais... Que, que mais me impressionaram, porque assim, que, que, assim é, você lendo esse livro, a jornada dela, porque na verdade é, é, o livro vem é, da seguinte premissa, porque ela fez uma campanha no Kickstarter para financiar o álbum dela depois que ela conseguiu se livrar do contrato com a gravadora, que não estava fazendo bem para ela. É, ela fez uma campanha no Kickstarter, que, que bateu recordes ela conseguiu gravar o álbum dela e isso disso ela fez um ela foi convidada a fazer um ted talk e que viralizou esse ted talk que ela fez e tal e aí baseado nisso surgiu o convite para fazer esse livro e uh, apesar da premissa central do livro ser isso a arte de pedir quer dizer é, a coisa de você é, até que ponto, ela, ela faz um estudo sobre isso até que ponto você produz arte e, e até que ponto você aquela arte tá pra vender ou não tá, ou até que ponto você tem o direito de pedir as coisas pras pessoas e que isso não é humilhante e tal, mas é, e, e essa premissa inicial acaba sendo uma desculpa pra ela contar uma mini autobiografia da vida artística dela, né? Desde o começo até o ponto que tá agora e é muito legal, eu acho que qualquer um que tem uma veia artística que seja um pezinho lá, ou gosta de ler sobre artistas e sobre essas, personagens, essas figuras tão é importante na sociedade, né? Porque são pessoas que causam, que fazem coisas que geram impacto e é com esse impacto que algumas mudanças, né? Acontecem. Porque você pode dizer que são pessoas que são só muito egocêntricas e malucas e que têm um sentido de autoimportância muito grande, como se tudo que eu fizesse tivesse um significado muito grande. Mas, na real, eles têm um pouco mesmo. Porque são, é, é o impacto que essas pessoas provocam na sociedade que causam as, as mudanças que a gente precisa. Algumas vezes, pelo menos. Uhum. É, então, assim, tem algumas coisas no livro que, 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 me, que, me, que me impactaram mais que outras. É, acho que vai variar de pessoa para pessoa. Principalmente uma performance em especial que ela tem em que ela fica completamente nua e as pessoas desenham no corpo dela, né? Uhum, e tem uhum. uma foto impressionante que ela... né no mar de gente, né? E, e, assim, e ela, ela trata muito disso da, 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 da comunhão do artista com, o, o, com a, a, o público, com o seu público, né? E essa troca, o tempo todo ela tá falando dessa troca e como ela viaja e, e quando ela tá fazendo o turnê, ela pede no Twitter se alguém pode abrigar ela. Ela nunca fica em um hotel, só fica na casa das pessoas mesmo. Pessoas abrem as portas pra ela e a banda ficar. E como é, na cidade que ela tá fazendo um show que vai ser pago pra alguém ela sempre dá um jeito de fazer um show surpresa em algum lugar que é de graça e ela convida outros artistas da região pra poder fazer, é, se apresentar junto com ela, no final eles passa o chapéu e não sei o que e, e durante um bom tempo ela trabalhou no começo da carreira dela, ela, ela foi estátua ela trabalhou como estátua, né? ela era uma noiva Toda pintada de branco, parada e tal. E as pessoas deixavam dinheiro pra ela. Quando ela achava dinheiro, ela se mexia e entregava uma rosa pra pessoa e tal. É, então ela é muito assim. Então, mas essa performance das pessoas desenhando no corpo dela, é completamente nua, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Porque ela não é uma mulher, assim, que. que... Que, que tá nos, nos padrões de supermodel da vida, né? E, e mesmo assim, ela tá se expondo de uma forma não só física, as pessoas olharem de perto e, e julgarem todos os defeitinhos que ela possa ter, né? Mas também uma coisa até de, de com relação à segurança. As pessoas podem abusar. É, sim, né?
1: Sim, é, é assustador, você está nu no meio de uma multidão.
2: Sim, e então, ela... Eu
1: acho que esse é o principal ponto, na verdade. E né? ela
2: chega a contar uma história, sim, não, e ela chega a contar histórias de pessoas que, que, que um cara que passou a mão na bunda dela, ou uma garota que enfiou o dedo na, na vagina dela, sabe? E, e como ela se sentiu traída, enfim, ela, ela tem, todo, tem, tem texto sobre isso na, na história, enfim. É, eu não lembro, já faz um tempinho que eu li, faz uns meses já. É, esse livro tá na minha lista pra eu falar, vários nerds já, né? Que a gente uhum. não dá tempo e nunca fala. Então, assim, eu não lembro mais exatamente tudo é, a respeito do livro. Mas eu só acho isso. É um livro muito interessante, muito impactante sobre... E muito honesto, muito sincero sobre a alma de uma mulher que é artista, assim, com A maiúsculo mesmo, que tá ali junto com o público dela. E é uma... É uma proximidade muito rara de você ver assim no meio artístico, né? Até os artistas mais indie, eles são mais distantes, até mesmo porque geralmente são caras muito loucos, né? Uhum. E elas não, porque faz parte da, da, da arte dela, essa comunhão. Faz parte do que ela produz. Então, é, ainda mais agora que ela não tem mais nenhum tipo de vínculo com gravadora, nem com nada. Então, tudo que ela faz. É independente. Ela lança o álbum dela online na internet e as pessoas, é de graça, as pessoas, vive de doação. As pessoas, se quiserem, doam uma quantia e tal, etc. Então, ela, ela é bem assim. É... E ela tem um relacionamento poliamoroso com o Neil Gaiman, isso é bem legal. Você sabia disso? Que eles sabia? São poli? Sabia. Não sabia disso, descobriu dentro do livro. O que é bem legal também, ela conta todo o começo do relacionamento dela com o Neil Gaiman e ela, e ela transcreve diálogos dos dois. Então, assim, não, então, não só você tem uma, uma... Uma visão privilegiada da alma dessa mulher, que é uma figura super interessante, como você ainda tem um plus de conhecer um pouquinho do Neil Gaiman na, nos bastidores. Que, que é bem legal também. Então, eu gostei muito pra caralho desse livro. Super recomendo.
1: Tem um outro livro seu aqui.
2: Ah, eu vou falar... Ah, é não? Ah, sei lá, é Rainha da Neve. É, 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 é Frozen. Eu, eu li o Frozen original. Opa! E eu só queria dizer que eu não sei porquê que hum. a Disney falou que, a, que Frozen era a adaptação desse Não Tem nada a ver. É? É? Inclusive, o Once Upon a Time tirou elementos dessa história original para a trama de Frozen deles. Uhum. porque a Rainha da Neve, que é a vilã da, da, dessa, da, da, da fase Frozen de Once Upon a Time, é a Rainha da Neve, que é a vilã dessa história. Que, na verdade, são dois irmãos, e tem uma parada do, do, do espelho lá, tem, tem um feitiço desse livro que também tá na série. É, são dois irmãos, e aí um deles é sequestrado pela Rainha da Neve, e agora outra parte de uma jornada pra salvar ele e tal. É, e é uma história muito gostosa de ler, assim como todo, todos os contos de fadas, assim, old school ela consegue né, os contos de fatos originais né dos caras Ele é, é, é uma história que consegue ser assim muito bem escrita muito poética e muito gostosinha de ler por causa desse valor literário porque é muito poético muito muito muito, muito bem escrito e tal e também porque é muito assustador, é muito creepy. É, tem conceitos, assim, muito bizarros, né? De, de bem assustadores e bem pesados. E coisas, assim, muito bizarras de bruxas e, e crianças. E, e você tem aquela sensação de que, a qualquer momento, as crianças vão morrer, sei lá, sabe? É, é... é,
1: é, é, é do Hans Christian, não é?
2: Eu acho, quase certeza que sim. Uhum.
1: Confirmar aqui. É, é dele mesmo.
2: É, então, tipo, é...
1: Hans Christian, que é o responsável pelo seu nome, né?
2: Sim, direto. É. Responsável direto pelo meu nome. Hans Christian Anderson. E aí é isso, é tipo, é uma história que é cê, bem. Você
1: sabe o live de se chama Hans. É o quê? O live de se chama Hans. É,
2: meu nome foi divulgado, <risos> nossa. Ah, zoeira, que eu que eu sofri na infância. E é, aí é, é isso aí, tipo, eu acho uma história bem legal, pesada, assustadora, maneira, e não tem absolutamente nada a ver com Frozen, nada, 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 zero,
1: zero, zero. Sério, nada, nada? Não tem uma nada, um paralelo que você Nada,
2: nada, tem nada.
1: Gente.
2: Não <risos> tem nada. Então eu estou falando, tipo... Enfim, é. é enfim. A, a, eu, eu acho que a única coisa que tem a ver é que inicialmente, né? Disney ia fazer uma adaptação dessa história, lá nos primórdios. Uhum. E aí, esse projeto foi mudando de mãos, foi evoluindo com o passar dos anos, e aí um, virou isso, que é agora. E Frozen é incrível, adoro Frozen, todo mundo sabe, só não tem nada a ver com a história original.
1: Uhum. E é isso. Hum, esse pá evolui, foi evoluindo muito naquele esquema que a gente vê em Sweatbox, né? Que é, os processos internos da Disney são bastante bagunçados.
2: Sim, demais, né? Demais. Os projetos viram outra coisa completamente diferente mesmo. Pessoas entram e saem, enfim. Realmente.
1: Talvez daqui a 15 anos a gente tenha um documentário sobre o que era pra fosse um tecido
2: É, aí não foi.
1: Pois é. é. Bem, acabou, né? Vambora? Yeah! Vambora? Tá bom. Então vamos, vamos. tchau. Eu,
0: ser, eu tenho feito e faço tudo que puder pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne Alma gêmea Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carminha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes do